0: a Retromanía 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Este mes nos toca repasar el número 20, correspondiente a enero de 1990. Entramos ya en la siguiente década. Y como siempre, lo hacemos en compañía del copresentador de RM30, Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué dices, tío? Hostia, Jesús, ¿te ha cambiado la voz o qué? <risa> Pero. Hombre, a mí que me, me va a cambiar la voz,
1: está es que es la voz divina. Me, te, tengo la voz con la que nací con la que me voy a morir por desgracia porque es la voz que me que ha quedado. ¿El, el, el, el que está equivocado es tú que me has cambiado el nombre. Pero,
2: pero que, que esto, pero que es esto. O sea, otra no? Andreu, me ha vuelto a montar otra, otra encerrona de estas sugarianas, que te. en serio. No me habías dicho nada, porque ¿quién, esto que es CP es, es
0: Chema, ¿no? Sí, sí, es Chema, lo he invitado aquí. Estuve con él en CP hace bueno hace un mes cuando salga este podcast.
2: sí, pero lleváis un mes grabando no habéis desconectado seguís online o que pero está atrás esto os avisa Andreu otro, otro invitado de CPC me estás diciendo no con, con, todo, el, con todo el cariño eh Chema? todo el cariño ¿eh?
1: pero no te puede quedar otro cariño porque teniendo en cuenta que el espejo en el que os miráis para ver la miseria que bueno, tenía ipoclar pues, más ma- normal
2: madre mía ¿qué, qué largo se me va a hacer esto hombre oye que yo he encantado yo he encantado de que venga este hombre aquí está invitadísimo pero esto Andreu yo te agradecería que me comentes estas cositas no un WhatsApp para que yo y Jesús que seremos tres hoy bueno, y encima bueno a, lo, a tu terreno no siempre
0: hay no pero aquí están. sacamos gente al azar y van saliendo cerveceros <risa> es que <risa> al
2: azar al azar ya ya bueno oye pues pues nada entonces, somos tres sí hoy somos tres bueno, hoy, hoy seremos tres Sí. Me
1: quedo, me quedo, me quedo. Oye, en realidad somos cuatro porque yo aburto por dos. Vale, eso
2: ya, tú te vas Madre mía, pues nada, nada, oye, pues encantado y nada, parece ser que, que se demuestre. Pues nada, oye, eh, merci, Andreu, ya, ya hablaremos, ¿vale? Eh, en sí. privado bueno, al
0: próximo, próximo lo traes tú.
1: Hablará pero para darle la gracia,
0: ¿no? Entiendo yo. Eso es. eh, bueno. <risa> bueno. Hoy vamos oye. a ilustrarte, Jesús. Ya J. Gonza inició el proceso y Chema lo va a acabar. ¿Serás, serás un CP0 más.
2: Madre mía, madre mía, que dos horitas y pico me, o, o, o tres me, me esperan. Pero bueno, oye, ahora. ahora aquí, con, con cariño, siempre con cariño. Eh, Chema, ahora en serio, encantados eh, de que te pases por aquí, por RM30, a, bueno, a hablar de, de, de nuestra revista favorita, ¿no? de, de Micromanía. ¿no? ¿La, la habrás echado un vistacillo a la revista de este mes?
1: Sí, hombre, le he un vistacillo. La, la verdad es que yo soy una persona que con las revistas tengo un poco menos de, de contacto emocional, como puedan ser otros, porque yo en la época no, la, no me las podía permitir, porque tenía que decidir entre revista o juego, pero sí que es cierto que la que solía, solía contellarla en la biblioteca municipal del pueblo, que debe de, debe de ser el único subnormal que se iba con el papelito y el bolígrafo, porque las revistas no se podían sacar a casa, las, solo las podías consultar allí, entonces, claro, si te querías copiar un poke o algo, pues tenías que ir ahí con, con la libretita y tal, entonces, claro, era normal que estaba allí en la esquina con la revista y copiando números raros Y, y bueno, en el fondo... Es una cantidad de información grande en la que hay aquí y no hay mejor manera de, de echar un vistazo atrás, esto que tanto nos gusta, ¿no? De echar un vistazo atrás a la época, no hay mejor manera que ve que era la actualidad candente del momento, ¿no? De qué se estaba hablando en ese momento, qué era lo que partía la pana. Porque muchas veces tenemos la. nos olvidamos, ¿no? Que, que ahora que tenemos todo a golpe de dos clics con los emuladores, sí. que en un momento lo tiene todo en marcha, pues nos olvidamos de que esto es una, es un, es un movimiento que tuvo un proceso que empezó de una manera, evolucionó, fue avanzando y tú no tenías en esa época el alcance de dos clic juegos, ni mucho menos pues juegos no, ya ves, ya de, que, que no se publicaban en España o juegos que ya se ves. publicaban muy raros entonces claro, esta es la mejor manera de hacernos una idea de lo que era en sí el, el, el momento, en este caso, además, este repaso tan bonito que hace 30 años después, pues, qué mejor manera, ¿no? Que con esta revistita le vamos dando un vistacito y vamos a ver qué era lo que partía la
0: para en este número. Genial, genial. Vamos a ver, pero antes de empezar, también vamos a presentar un poco a Chema para quien no lo conozca, que yo creo que será ninguno de nuestros <risa> es que... oyentes. Bueno, sí. pero
2: sí, sí. Dale, Dale, para, para, no te... por por educación, aunque como bien dice Andreu a ti te conoce ya todo el retromundillo vamos, te lo mm. conoce de sobra, pero oye que Andreu te haga una pequeña presentación que, que no está de más
0: Sí, Chema es el actual presentador de CPceros presentador y fundador de CPceros el podcast donde va analizando un par de juegos de CPC cada semana, en compañía de, de un invitado también colabora en, eh, con Juan G, con Juan G Juega analizando ahí también los juegos redactor de retromania la revista retromania que ahora ya eh, salen casi todas en, en físico verdad estas además las últimas son eh, tomos bastante gordos no chema
1: <risa> es que esto es una revista una venganza <risa> la última eran 600 páginas si no uf, uf, uf. el tema eh, tiene fácil explicación vale el... nosotros en retromania eh, sobre todo el tema de maquetación tema de distribución que lo lleva David que es el, el fundador de la revista Paisano también de la tierra, malagueño Él, claro, es un curro bastante grande maquetar Y si te pones a maquetar muchas páginas Pues un poco tostón Pero es que es un curro más coñazo distribuir Entonces, claro, llegó un momento en el que Ponerte a sacar como estaban saliendo números Cada 6, 7 meses, 8 meses no salía cuenta porque cuando se empezó a salir el tema del papel por el trabajazo que tenía eso eh, casi no te habías quitado de una y te habías metido en otra ¿no? entonces empezó empezó a pues venga vamos sacando números más esporádicos uno al año una cosita así se une gente, se une colaboradores, gente con ganas de, de escribir. tanto claro, de un año para otro, pues el, el tamaño, pues... Uh-huh. Si ya, el, creo que en el primero que yo entré eran 350 páginas, ya era una cosa exagerada, pues hasta los 600 que hemos acabado en, en este Uf. último número, que ya el monstruo se ha hecho ya de un tamaño que es inmanejable. Uh-huh. Entonces, claro, ahora mismo, la, con la reciente publicación del último número, que fue el, uh, la senilidad, el 12, creo recordar, eh, se va a dejar un poquito niatus la parte de papel uh-huh. la página, por supuesto, sigue adelante, se siguen haciendo pues publicaciones tanto de videojuegos antiguos como de juegos modernos que nos recuerdan a los juegos antiguos uh-huh. y uh-huh. ya veremos en el futuro ahora también con un podcast nuevo también, el podcast de Retromania en el que se está, uh-huh. pues la labor que se hacía en la revista, pues ahora se está haciendo en, en audiovisual, que esto parece que también está más de moda, no que la gente ya no lee que nos estamos volviendo uh-huh. al alfabeto y parece que eh, con estos ritmos de vida ajetreados que llevamos más fácil tener un podcast de fondo que lo está Escuchando mientras hace cualquier cosa. Sí, sí. No, la 60. verdad es que sea. Eh, con tu batín y tu pipa, tu revista. <risa> ¿eh? Pues en eso andamos metidos ahora mismo con la, con la parte de retromania.
0: Muy bien. Retromania, Jesús, que no sé si te acuerdas, la primera edición de, de Amstrad Eterno, que ¿Ah? le compramos la, la edición aquella de la CPC Retrodep, a Chema, ah. que estaba allí en el ah, stand. Ah. Hará unos cuatro o pues sí, cinco años. Cuatro o cinco años, sí, cuatro años y medio.
2: Pues
1: sí, la primera sí. edición debe de hacer ya casi cuatro, casi cuatro años, creo yo.
0: Sí, 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 sí. sí. M-
2: más o menos. Oye, y un número 13 en físico con 600 páginas también, pero en tamaño micromanía, ¿Lo, cómo, ¿cómo lo ves? <risa> ¿qué te parece? se acabe Yo... más todavía todavía, pero no, no ampliando, ¿eh? no haciendo zoom más grande no, no. Ahora, todo? ¿lo y dejamos se... ahí en el aire o qué?
1: se podría hacer el problema de, ya os digo, el problema en realidad de, de, de realizar esta, estos mamotretos que hacemos nosotros uh-huh. el mejor problema es redacción redacción tenemos, ya no solo por cantidad de colaboradores, sino que cuando los colaboradores nos ponemos a escribir uh-huh. salen, ¿no? salen reportajes guays, salen comentarios guays, salen textos guays y lo hacen más o menos bien el problema está en que, claro, luego eso le tienes que dar un formato. Y si los oyentes que conozcan pues la revista, que no solo en papel, que también se regala en PDF, que cualquiera la puede descargar de la página web, que el trabajo es mismo, los oyentes lo habrán visto de que el trabajo de maquetación es acojonante. Yo no conozco a sí, que maqueta, como David, ¿eh?
2: Brutal.
1: Porque brutal. dedicar a, con el Photoshop a sacar los sprays de esta captura para ponerlos... No, no, no. Por los márgenes, tiene una riqueza de una, una cantidad de detalle y de matices que. No,
2: no, se, o sea, se ve. Eh. Yo, yo de Photoshop sé poquito, eh, sé poquito, <risa> y, y ves ahí ciertas cosas que dices, aquí hay muchas horas, hay muchas horas ahí detrás. Se, se, se nota a primera vista. ¿eh?
1: Pues ya te digo, nosotros hacerla en formato sábara, pues por los que escribimos en el <risa> David, <yo creo> que... <risa> David le tiene que estar pitando los oídos ahora mismo en su casa. <risa>
2: bueno, por tu parte, por tu parte tenemos el OK, ¿no? De momento hay que hablar con él. El, tu Porque parte pues... es un sí.
1: Y la convence, si le convencéis, si hacéis el milagro, si la Virgen de
0: Lourdes, la Virgen de Lourdes intercede, lo haríamos encantadísimo de la vida.
2: Pues, André, tenemos faena por delante. ¿eh? Sí,
0: sí, ya apretaremos este mes por ahí por Twitter.
2: Bueno, oye, y también eh, sales de vez en cuando en Retro Entre Amigos, otro, otro gran podcast que, que recomendamos desde aquí, ¿no?
1: Sí, de hecho, mis comienzos son ahí, el Retro Entre Amigos, un podcast que se agregaba presencial en Málaga, que la gente que no le conozca, pues son charlas informales entre amigos delante de un micrófono con cantidad de ingente de azúcar industrial <risa> y cantidad, de no menos ingente, de sustancias um, líquidas... Ingerible envía ¿no? Entonces, bueno. eh, son charlas informales las que básicamente no se tratan temas muy a nivel técnico en profundidad, sino son pues charlas como la que puedes tener tú con tu amigo de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y ahí, pues, por desgracia el podcast presencial y, y como me vine a vivir a Alemania, pues no tengo la suerte de poder participar con la frecuencia que a mí me gustaría. Pero bueno, todos los años siempre intento escaparme alguna vez, sobre todo si cuando bajo a ver la familia. Y luego el evento uh-huh. de en Málaga, que de hecho este año ya tiene fecha, que será en abril justo después del, de la Semana Santa, pues el evento Retro Málaga, que también lo organizan ellos, pues ahí sí que ya nos juntamos, tenemos la juerga padre, que uh. por supuesto pues, está invitado quien quiera ahí, entrada gratuita en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Derecho, que, que quien quiera que venga, lo que, que hay, seguro que nos va a muy bien.
2: Uh, nos encantaría, no, sé, la verdad es que nos no gustaría mucho, ¿eh? bueno creo que a todo el mundo nos escucha, pero claro, es el, pro- el problema, ¿no? Que de desplazarse, ¿no? Pero uh. pinta, pinta muy guapo. si sí, yo
1: voy de Málaga, vosotros que estáis a medio camino, ¿qué vas a hacer?
2: Sí, no, eso, ahí, ahí matado. Ahí me has dado. Oye, me has dicho, Chema, también me ha parecido ir que, que presentabas un, un podcast de, de, cpeceros, de, de que que es, que tocáis aquí. Me, no, no, alguna vez lo he visto en I-Vos, digo, esto, no sé, tiene, veo ahí un, un icono de, de un perrito y tal, que es un, sobre animales domésticos, habláis en este podcast, es que no, no lo he escuchado. Animales no?
1: domésticos con necesidades especiales de cariño, que necesita abrazar culos para estar no, eh. <risa> Básicamente, pues como se nombre indica es un podcast de modo cero para mantener el piso ladrillo <risa> Básicamente pues la idea era rellenar un poco el vacío eh, Que dejó en mi alma y en mi corazón el, el, el hiatus que se están tomando la gente de Asilo Retro Que era uno de los sí, es cierto Básicamente pues para aquella gente que a lo mejor sea más nueve no lo conozca por un podcast que llevaba osano eh, y sabiana y saco en el que se, eh, cada, cada edición pues repasaban dos jueguecitos pero lo que se sí. básicamente lo que se hacía era tu recuerdo no con el juego de, de ese imberbe lleno de granitos que estaba ahí con el bocadillo de Entonces, era un era un vacío muy grande que tenía y hubo un, hubo un intento de montar un podcast de cpc con con fran gallego y Rosan maría que fracasó uh-huh. miserablemente, porque ninguno de los tres teníamos tiempo, y en este momento que se va a cumplir, bueno, ya cuando salga poco se ha cumplido un año, que me estaba ya como un poquito de más tiempo yo, lo otro no y tal, pues decidí, en vez de tirar por un, por un poco más elaborado, pues rescatar, ¿no?, este espíritu, esta, esta esencia de Asilo Retro, pero enfocado en la verdadera máquina triunfadora de los bicos, obviamente. Como...
2: <risa> sí, un po- bueno, uno de los últimos invitados lo, lo tenemos aquí, ¿no?, Reu, Sí, sí, el... sí. Eso
1: que <risa> como un profesional como lo que un piro y básicamente nada dos, dos, cada semana pues el invitado en dos, dos juegos que sean especiales para él pueden ser de antiguo pueden ser modernos porque hay gente que ha venido con juegos modernos que le han impactado y da pasito, básicamente lo que intentamos de sacar un poquito no de qué el significado, ¿no? porque datos técnicos y estas cosas, hay mucha información por ahí. Aquí lo que se trata en cpc 0 es de documentar un poco lo que son los jugadores de CPC. Hay mucha gente que está dedicada a dejar por escrito la historia de las compañías, de los programadores, de los desarrolladores. Uh-huh. Estos son documentos sonoros los cuales se deja Registrado por la vivencia de los jugadores de la época. No, no, no. Esta máquina, quien la ha hecho grande, aparte de la gente que la ha trabajado bien, es la gente que la ha adoptado, la gente que la ha jugado, la gente que la ha usado. Porque si tú puedes sacar los mejores juegos del mundo, que si eres como el MSX y tiene un juego de económico. Ah, ahí,
2: ahí estamos, ahí, ahí, ahí estamos. No, pero ahora ahora hablando un poquito, ¿en serio? Sí.
1: De todas formas, vosotros sabéis que el MSX existió, que es un invento de Rafa Corral de 2003. O ha quedado claro, (risa) ¿no?
2: Una una cosita, hablando de tu podcast, por supuesto que lo conozco, eh, y y está muy bien, mira. Y quería... quería Tenéis un minutito, los dos. Un minutito no llega, son 57 segundos. Que
0: encerrona, ¿no? No, no, No,
2: no, encerrona ninguna. Es es un gran podcast que digo, oye, voy a escucharlo, y lo escuché hace poco, quizá era un un mes, ¿vale? Que lo escuché y quería... Quería poneros una cosita, ¿vale? A ver, a ver qué os parece. Si me dais un minutito de silencio, yo os pincho aquí un tema y a ver qué opináis, ¿vale? A ver.
1: <risa> a ver.
2: Eh, mes
1: a mes está ahí batallando el cobre y demostrando que el MSX no existe que un invento de Rafa Corrales del año 2003 y que la única máquina de bien es la de las 12
0: la verdad es que estamos súper liados con, con Retromanía 30, con el podcast con Jesús, como dices, de, de los otros sistemas menores de MSX. Que el pobre
1: hombre tuvo la mala suerte de caer en la máquina equivocada. Entonces. Exacto. Bastante tiene el pobre hombre con haber sido de MSX para tener que, que encima te, tenías a la una persona de bien como tú que le pone los puntos sobre el y en todos los programas.
0: Eso es, el pobre no, no ha podido venir. Me ha dicho que está en una convención de MSX. Es una que se ha montado él solo, porque los de MSX son así, ya lo sabes. <risa> <risa>
2: Bueno, Habéis eh, eh, dado cuenta de que,
1: de que está abordado, ¿no? De aquí queda demostrado, aquí, en el documento sonoro, que el MSX es un invento de Rafa Corral de 2003.
2: Bueno, claro? yo no sé, algo tenéis algo... Es que lo estuve así repasando un poquito, lo estuve mirando, algo que comentar, pero ya ya, ya no a mí, ya no a mí, sino a toda la comunidad de MSX. ¿Queréis decir algo de empezo- antes de empezar con RM30? ¿no? Mira,
1: eh, el señor el señor eh, Máquina Baja, presidente de la asociación de la, de la MSX, Sí. Eres un astemio y bebes San Miguel. <risa> es, amigo, es amigo de hace 20 años, el pobre hombre. Así que aquellas personas que os guste el anime ya hayáis ya visto el anime Evichu, sustitulado en castellano, que sepáis que los subtítulos parte lo hizo el, el compadre, el presidente de la BSX. De la <risa> <risa>
2: Bueno, no. algo, bueno, algo bueno
1: tenían que tener de DMSX, ¿no? ¿Para qué no lo pongan.
2: No, no, has pegado, has pegado un buen quiebro aquí. Casi, casi que te salvas tú. Andreu, ¿quieres comentar algo Yo antes creo de que seguir?
0: Ha, ha quedado ahí grabado, ya está, Jesús. Ya
2: está. No, no, a mí no, ya te digo algo. Bueno, si si no te ha quedado
0: claro, tenemos dos horas y media aquí por delante que ya te, te lo seguimos bueno,
2: explicando. No, no, por, su, por supuesto, sigamos, sigamos, Es que me lo puse el otro
0: día digo, anda, está
2: muy bien este podcast. Está muy bien. Si no podemos llamar a Javier hacia Navarro le
1: preguntamos qué
2: es un episode, ¿vale? lo Pues ya está. Ya. Ahora, al menos tenía que prepararos yo una pequeña encerrona, ya que uh. me la habéis liado a mí. Eh, algo que Andreu no sabía y se no. habrá quedado cuadro y me va a pinchar este tío, que el audio lo llevo yo. Pues ya está. Eh, ya me dirás cómo ha
0: quedado, ¿vale? Perfecto, perfecto. Bueno, pues eh, este mes, antes de empezar con la revista, y de hecho antes de empezar con los comentarios, tenemos un concurso que hemos ido desarrollando aquí a lo largo de 10 días de diciembre, que es el GOTI de 1989, este juego del año 1989, un concurso que hemos lanzado por Twitter, la gente tenía que votar esta vez a solo un juego y un sistema, hacer retweet, etc., y tenemos por aquí los resultados Jesús eh, sí. primera posición
2: ya, ya direct, directamente ya vas a, o voy, a empiezo a,
0: por el tercero
2: a, bueno eso es una no, no no empieza, empieza como quieras eh, y nada luego, luego diremos lo que, lo que sorteamos vamos a hacer aquí ¿Sí? un sorteo en directo en el que le pediremos ayuda a Chema y a ver quién, quién es el ganador pero dale vale
0: sí sí vamos eres. con la clasificación primero y luego el sorteo nuestro Tercera okay. posición para, para AMC en CPC.
3: ¿eh? Astromarine
0: Corps para CPC. Tercera posición con tres votos en total. No está mal. No está mal, ¿no? Empezamos bien. Segunda posición. Este yo pensé que ganaría, pero estaba a punto. Tenemos a Batman de Movie con cuatro votos en total repartidos entre CPC, Spectrum y Commodore.
2: Sí, 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 este, bueno. no, la verdad es que es un juegazo en, y en CPC por supuesto ¿eh? también. De hecho, dos, dos de los votos lo lleva el, la versión de CPC, claro. Pero bueno, sumando así votos en general, uh-huh. sí, segundo puesto para Batman de Movie, un, un juegazo.
0: Uh-huh. Y bueno, vencedor en este caso yo creo que sí, bastante merecido y, y quizá esperable. Tenemos a Indiana Jones y la última cruzada, la aventura gráfica, con cinco votos, tres para PC y dos para Amiga Jesús.
2: Sí, este, yo este lo jugué en amiga, en amiga En PC creo que está algo quizás está algo mejor Puede ser, no lo sé, yo lo jugué solo en Amiga Pero bueno, este es un juegazo Yo yo era más de, de indie Tú creía que... Tú eras más de Batman no tú hubieses, tú, Porque tú y yo no hemos votado Pero tú no. hubieses votado por Batman ¿no me parece? Eh,
0: Bueno, a ver, entiendo que, que Indiana Jones es, es mejor juego, ¿no? Pero, ostras, yo creo que estamos todavía Aquí en terreno de 8 bits Y que hay que apurar esta última época ah. Y quizá dentro de los 8 bits y de todo el año, pues eh, yo creo que Batman estaba ahí eh, de los primeros, seguro.
2: Sí, sí, es es espectacular. ¿Y tú, Chema? ¿Para quién hubiese ido tu voto?
0: Hostia, pues es una...
2: Te he pillado, ¿eh? Te he pillado.
1: Es es un tema bastante curioso porque es que el año 89 tiene ahí una cantidad de pepinos tan grande que...
2: Mira, te lo pongo más fácil. Eh, ¿De este podium, con cuál te quedas tú? De estos tres que hemos dicho.
1: ¿Del podium. Pues mira, del podio posiblemente me quedaría con el AMC, pero eso no quiere decir que fuera mi elección para el 89, porque uh-huh. en el 89, por ejemplo, estaba el, capi- el Capitán Trueno, que es un en CPC uh-huh. con tanta ¡Hostia! Sí, sí, pero sí. es que en, en 1989, si no me equivoco, era un, un también un juego francés que es de los míos favoritos, no, es del 90 el Targan, ¿vale? Pensaba uh-huh. que era del 89, no, es del, uh-huh. del 90. Es que en, el, en el 89 hay una cantidad de clásicos no, no, ahí, por ahí, y a Telita ¿eh? yo recuerdo que este en el quiero recordar que en fase 1 hicieron un gote del 89 y, sí, pues y también eso. ahí con, con, todas las, con todas las plataformas que es, con los juegos de NES con tal uh-huh. no sé cuánto, y eso era tú veías los listas de juegos y eso era un cachondeo vamos a es decir uh-huh. pero vamos a ver yo ¿no que yo vote a tres ¿cómo, cómo cojo nada más bueno, que tres de esta lista? si aquí, aquí, aquí es lo más grande que ha, que ha parido el, el planeta Tierra uh-huh. pero vaya, si me, me dices del, de un juego que yo sepa que es del 89 dice el mejor del 89 digo que yo me acuerdo del tiro el Capitán Truel
2: Capitán, sí, también ha sido votado, ¿eh? Sí, Capitán sí, ahí
0: True, aquí tenemos después en cuarta posición tenemos el Pan de Arcade con dos votos, juegazo, pero. Vete a Arca- Estoy... Anda, hombre, estoy...
2: <risa> sí, no, no, aquí lo, lo, lo hemos resumido, ¿vale? Aquí sí. cada uno podía votar un juego y en qué sistema, porque si no, en esos años, como tú bien has dicho, Chema, hay muchísimo material y lo hemos resumido. Oye, ¿un juego y en qué plataforma? Y ya está, esto es simplemente por hacer un juego y un concurso, y bueno, ya ha salido Indie, yo encantado, a mí me, me encantaba ese juego.
0: Sí, sí. Bueno, por aquí nos han quedado otros como, como Tetris, Final Fight, Shadow of the Beast, eh, Capitán Trueno también... y y varios en total ha habido eh, 27 participantes bueno de hecho ha habido más participantes (risa) ha habido
2: habido
0: más pero cuatro votaron por juegos de otros años grandes juegos grandes
2: juegos pero eso no es. del 89
0: Nos dejaremos alguno ya alguno ya votado para el año que viene
2: eh, Sí, tal cual mira de hecho uno de ellos es del 90 no vamos a dar nombres eh, ya tenemos el voto suyo para el año que viene para el 5 y 90 ya tenemos el primer voto
1: y la gente que hace ya los deberes ¿eh? sí.
2: Sí. No, también han votado uno del 83 ¿eh? hay un poquito de todo,
0: hay poquito de todo bueno, en total ha habido 27 votos válidos de juegos del 89, así que, Chema, necesitamos un número del 1 al 27, esta mano inocente que va a determinar bueno, bueno. al ganador del Gotti de este año, que atención, antes de que desnúmero, se va a llevar, que se lleva Jesús aquí, un pack... Bien
2: el pack Kerbe Vitaminas, que creo que es del mismo 89, si no me equivoco, uh-huh. en el, lo tengo delante, lo tengo en la mano, ¿eh? en el que uh-huh. venían el 1943, Street Fighter, el 1, gran, gran primera parte, el Rod Blasters y el Bionic Commandos, ¿vale? En, uh-huh. en CPC, por supuesto, ¿vale? En el, en el disco, lo tengo, lo tengo en la mano, ¿eh? es la <risa> primera vez que cojo un disco de, de CPC, Hostia, tiene esto la medida exacta para la silla, bueno, esto ya, de momento, de momento lo vuelvo a meter en la cajita.
1: Lo puede eh, usar de calzar la silla y seguirá funcionando. con todo <risa> es, que,
2: es, que, es que tengo el 464, que me va muy bien. Pero bueno, ya algo, algo haremos de momento. El, el pack eh, herbe vitaminas. Por cierto, cortesía. De, de Alberto, sí. arroba albertnoi en Twitter, al que le agradecemos bueno uh-huh. esa, esa, esa locura de, de envío que nos hizo con un montón de cositas que, que poco a poco iremos sacando, eh, enviando a los oyentes en diferentes concursos o, o locuras que se nos ocurran. Este es el primero y eh, Alberto, ya te lo dije en privado y Andreu también, muchas bueno, gracias porque muy, muy generoso eh, tu, <ríe> tu regalo para, para todos los oyentes, no para nosotros, claro.
0: Eso es, nos patrocina este concurso y todos los siguientes, porque tenemos material sí, sí, sí. Para, para tiempo que iremos enviando a nuestros oyentes. de Mira, momento yo ya digo que tengo con las tanterías o sobra, ¿eh?
2: Pues aquí lo tengo delante, todo el material que nos pasó, y hay cajas. Solo lo dejo ahí, ¿vale? Tela, ¿eh? Tela.
0: De momento este pack vitaminas, a ver quién se lo lleva, Chema, número del 1 al 27... O
1: sea, lo iba a hacer como yo, solo lo hace también sorteo. Iba a pillar el Siri, pero tengo el teléfono cargando, ah. así que no llego. Así ah, que me ido a la competencia. He abierto aquí el Google rápidamente y he dicho random. Name". Me dice, pone de 1 al 27, general. Le doy a generar y dice, ¿qué?
0: ¡El 7! Toma, amigo tuyo, Chema. Aquí ha habido ah, tongo. <risa> bueno, esto, esto huele, esto huele. Señor Rosa... ¡No jodas, a sabe! <risa> y señor Rosa ah, se lleva. es este medio opaque, ¿eh? que
2: lo sepa. No, no, totalmente totalmente cierto, yo tengo el listado delante igual que Andreu, tú mm. no lo tienes, por supuesto, Chema. No, es no, que
1: quede constancia, me mío, le ha tocado el no, señor, no, no.
2: ¿no? Lo tenemos Andreu y yo, cuando uh-huh. he visto, has dicho el 7, digo, no puede ser, no puede ser. <risa>
1: <risa> y te digo una cosa, ¿eh? el señor Rubén tiene una flor en el culo ¿eh? eso también te lo digo yo
2: no ya te lo digo ahora, te lo digo ahora, te lo digo ahora que sí pero bueno, eh, de momento el 7 pero quieres comentar andreu esto que teníamos comentado por si no, no, él no lo quisiese o, o sencillamente no tuviese sí. el...
0: bueno <risa> <Esa parte>.
2: <risa> <risa> hay que tenerlo previsto hay que tenerlo previsto sí
0: no, seguiría, correría los números hacia abajo si él ya tiene el pack vitaminas en CPC no acepta el regalo, pues eh, seguiría la lista hacia abajo, 8, 9, 10, así hasta que hasta que alguien acepte el regalo. Pero, ostras, aquí hay un poco de tongo, ¿no? El año pasado... Jesús Sí, <risa> sí, sí,
2: sí, 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 pero bueno, para que se vea que esto... Bueno, no se lo van a creer, pero bueno, <risa> no, 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 es, es tal cual. Ya fue hacia retro <risa> entre amigos la cosa también, ¿no?
0: Eso es, eso es. Tuvimos a Nicole Galis, ¿no?
2: Sí, sí, ¿En sí. Serio? ¿En serio? sí.
0: ¿En serio? En serio, en serio. El sí, año sí. pasado ganó... El podía, del 88.
1: Podía directamente enviar <risa> las cosas para Málaga y ya no la repartimos allí. ¿eh? Que eso no. me,
2: Tal cual una camiseta, creo que, sí. que sorteábamos una camiseta el, el año pasado, sí, ver sí. Sí,
1: es, es verdad, cierto, me acuerdo, me acuerdo. Una camiseta del buscador,
2: cierto, uh-huh. sí señor. Y bueno, y esta vez se va a allí el, el Packer de vitaminas para el señor Rosa. Vale, pues o sea que es. ya nos pondremos en contacto con él uh-huh. en privado. Esto se publica el día 1. Por cierto, no hemos dicho feliz, feliz año, feliz 2020, que está Eso la gente aquí, se ha comido las uvas hace un rato y, y no hemos comentado nada. Nos hemos tenido que quitar el smoking y todo para venir a grabar, que estamos aquí en plena noche vieja. Y no, no habéis dicho nada. Feliz año, hombre. Feliz, feliz año, año, feliz, feliz año. año.
1: Estamos en el año 20, ya mismo se ponemos a dar esto? No, bueno, estamos en el
2: 90. Estamos en 1990, acabamos de entrar. Cambio... <risa> Está
1: uno ya senil, está uno ya... Sí,
2: claro, claro. Pero, pero bueno, oye, pues nada, ya tenemos ventilado el gotic. Gracias, Chema. Espero que la gente se crea que aquí no ha habido tongo, que ha sido tal cual. No sabe que los
1: niños los borrachos nunca mienten, así que yo puedo mentir. Pues
2: nada, nos ponemos en contacto con él en privado y eh, enhorabuena. Y bueno, suponemos que se lo quedará y que lo, que lo disfrute. Eso es. Y... Bueno... Eh, Andreu, sigo, sí. seguimos avanzando y le damos caña a los Eso comentarios
0: es. Sí, sí, vamos a los comentarios para que luego entraría en la revista, va
2: Sí, porque si no nos pasará, que nos va a pasar nos va a pasar. <risa> Chema, Chema no nos va a dejar que bajemos de las tres horas ya verás.
1: No, <risa> no, 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 no preocuparos que yo también sé callarme okay, para que parezca mentira
2: <risa> Vamos, vamos, vamos a, a darle su
0: rato a Jesús ahora
2: <risa> Sí, bueno, sí, ya os podéis ir a tomar algo por ahí No, pero no, no he intentado, los hemos resumido un poquito que no <risa> se nos enfade nadie ahora los comentarios. Cada vez escribís más Oye, que, no, que nos encanta, pero ahí, a ver qué hacemos aquí. Pero bueno, empezamos con el primer comentario de Mike CD, que continúa con su particular downgrade de RM30, ¿eh? y en este nos ha dejado mensajes en los muros de los episodios 11, 12, 13 y 14, ¿vale? O, o mejor dicho, 14, 13, 12 y 11, porque claro, él, él va bajando, va haciendo aquí un downgrade chungo, cada vez nos tiene que ver peor, ¿no? O, o, o me, Si nos ve mejor, cada, él, peor, mala cosa. Malamente, ¿no? Mala cosa, pero bueno, dice que entre otras muchas cosas eh, nos felicitó por el aniversario del programa y comentó que empezó con un CPC y luego pasó a la Amiga 500. No, y nos recordó aquella vez que no le vendieron una micromanía porque le faltaban 15 pesetas. Esto nos referencia a las experiencias sí. de aquellas que preguntábamos a los oyentes, sí. no con, con en, precisamente en el aniversario, no con la, sí. con la micromanía, ¿no? pues no le vendieron una por 15 pelas, tú <risa> vaya vaya tela. Y dice que le gustó la anécdota del pato. El pato, no sé si la recordáis, es cuando hablaba, cuando comentábamos el juego de Battle Chess ¿no? que metieron ese patito por medio para que solo se fijasen en el pato y les dejasen tranquilo todas las chorradas que metieron en el juego y que solo apunta para su vida real, es una buena anécdota ¿eh? Sí, sí, es buena idea Sí, la técnica está del pato yo la he usado varias veces ya con la pariente, bueno eh, seguí. Ya te han pillado ya cortaré esto, Jesús, eh, tranquilo, te salvo el pueblo. Eh, no funciona, no funciona con las mujeres no funciona, son, son más listas que los jefes de, de 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 todos estos estudios con mujeres no funciona hacerme caso y nada y dice que no le gustó que el podcast tenga fecha de caducidad bueno Mm. a a nosotros igual sí ¿no? también (risa) un poquito de relax un descansillo hombre, sí, ya ya llegará y dice que, bueno, hasta llegó a decir que sois droga, sigo con el downgrade del programa y flipo, buenísimo le, le gusta, ahí encantado, ¿no? y finalmente, eh, destacar las felicitaciones que dedico a Santi Tañón y Jordi Sureda por eh, Fantomas 2, ¿no? uh-huh. bueno, esto es un poco <ríe> metido, ¿no? En, lo, en todos los muros así anteriores lo he resumido uh-huh. en uno y ahora pasaríamos a al muro del 18 que se publicó en el 1 de noviembre ¿no? que nos quedaba un comentario pendiente porque grabamos y aún no estaba escrito ¿no? Uh-huh. y es de Calzacar ¿no? y responde a la pasada pregunta de Hombre Bola diciendo que se trataba de Legendary Wings uh-huh. juego en el que las monedas de 5 duros se evaporaban nada más entrar por la ranura chungo, sea que era <risa> chungo chungo ¿no? uh-huh. este, era, este era el único gracias Calzacar por contestar ya le habían contestado todos bien y tú también, se agradece Y este era lo que quedaba pendiente del muro 18, ¿no? Y ahora pasamos ya al muro 19, el último, que este se publicó el el 1 de diciembre. Decir que estamos grabando el podcast un poquito antes de lo lo habitual, entonces es posible que cuando lo escuchéis el día 1 de enero unos cuantos comentarios no estén, porque lo estamos grabando muy pronto, ¿no? Pero, Pero aún así hay unos cuantos, ¿eh? Y empezamos con José Muñoz, que es eh, conocido por toda la retrocomunidad ya, por supuesto, es el autor de esa novelización de RM30, basada en hechos reales, basada, dejémoslo ahí, y y nos dice, el hombre dice, gracias a vosotros, con cariño, y las experiencias de muchos de los que vivimos en esa increíble época. Un abrazo muy fuerte.
0: Mucha gente, ¿no?, le ha dado las gracias también por por el relato que nos envió este mes ahí en... Por iVox, sí.
2: Sí, sí, ya, ya lo verás como le, le van diciendo porque bueno, fue una, una currada por su parte, ya se lo dijimos y se lo volvemos a decir, que nos encantó, muy divertido. ¿Qué, y... ¿qué tal te va con la amiga? Bueno, esa, podríamos decir que esa parte, bueno, él dice, bueno, hay una parte ahí un poco dudosa, que lo estoy mirando con mi abogado, ¿no? A ver qué podemos hacer ahí, en qué se basa, en qué se ha basado para decir, pues eso, que yo acabé con, con, una, con una amiga y, con, y no con una amiga. Bueno, Andreu era testigo, ¿no? mejor sigo y no, a ver si me vas
0: Sí, exacto,
2: <risa> pasamos página. A ver si va a tener razón, mejor me callo, hostia, no, no había tenido en cuenta que uno de los que está aquí estaba en esa época conmigo y, y me puede decir, eh, Jesús, de la boca y sigue, ¿no? mejor. Pero, pero bueno, un saludo a todas mis amigas y amigos en el, en el mundo general. Pasamos al, al siguiente comentario que es de César Fernández. Este es un primer comentario, luego nos dejará otro. Y empieza con un ggg segundo. vale Y este lo escribió a, la, a las 12 y 40. ¿eh? O sea, que el de José Muñoz era antes, a las 12 y 25. ¿eh? Llega segundo. Bueno, y luego felicita a José Muñoz por supuesto por la historia novelada y nos comenta que estuvo en el templo de Ibi el grandérrimo museo arcade vintage mm. donde asistió a una charla sobre preservación arcade y FPGAs pero yo tampoco quiero abrir ese melón dejémoslo en un simple gracias a toda la escena retro gracias a la cual podemos disfrutar de nuestros añorados juegos con mayor o menor grado de fidelidad al original ¿Eh? Tío, eh, elegante, ¿eh? Eh, tío, tío elegante ¿eh? tío elegante y sí, sí no, es que es un fregado Después, es un jardín que como te metas pero bueno eh, acabo y nada y, y acaba con un, el programa promete porque ya no tenéis que nombrar el camping pues atrás tiene <risa> que salir más en este 1990 lo sacaremos un, de vez en cuando ¿no? Sí, hombre como,
0: al menos como el año pasado Uf, no habrá que
2: bajar un poquito un poquito la que
0: Oye porque, bueno. porque cuando entramos ahí en ese camping? ¿en el 89?
2: ¿en el 90? <risa> yo, yo lo saben mejor los, los oyentes que nosotros Sí, sí, por ahí Por, por ahí. ahí,
0: por ahí, 88 Ah, sí.
2: 88, 88 Sí, igual.
0: 88, sí, más o menos, sí, cierto, sí. cierto.
2: Da, Dato chorra, no sé por qué Siempre cuando me acuerdo de los inicios en el camping Me acuerdo de la canción de Madonna de la Isla Bonita Hostia, ¿Te lo pierdas? No. Chema, tú que eres un experto en música ¿De qué año es la Isla Bonita? A ver, porque
3: Yo soy
1: un experto en música En música En música sacra o en... Porque, música porque invento los datos de los huevos <risa>
2: digo a ver si va a ser un fan de madonna y, y lo sabe. no sé por qué me cuando fíjate la tontería pues me viene esa canción a, a la mente no sé ya miraremos de qué año Fe, es si fecha, fecha de
1: lanzamiento 1986
2: 86 86 pues, pues tan pronto no fue ¿no? no yo creo que
0: era 87 88 por ahí
2: no. Sería un cassette que llevabas tú en el, en el oro aquel sí. ¿te acuerdas, André, que te acuerdas Andrés? que tú ibas por todo el camping con sí. el pedazo del oro aquel de, de un metro de largo, con el la,
0: pelo largo y te acuerdas. O no? Madre mía, yo creo que aquí hay más historias inventadas que las de José Muñoz. <risa>
1: Oye, pues ahora que lo mencionáis, en el año 89 yo creo recordar que por esa época estaba en sexto de GB y había tuvimos en, en la escuela un, una actividad que era por tema de cine. Porque en, en, en mi pueblo de donde yo soy había una persona que es muy aficionada al cine y organizó la escuela un festival de cine en el que cada, cada escuela grabó un corto sí. y recuerdo que en, la, en las preparaciones de, de esto hizo un concurso en el que si acertabas un, de qué película era la banda sonora que él ponía te daba un te daba un casete de regalo. Pero no de lo que estaba sonando. Daba que les la idea de los cojones. Y yo acerté la de Superman y me dio un, una cinta de Madonna en la que venía esa canción.
2: ¿Lo ves? ¿Lo ves? Yo sabía que algo ves? había por ahí. Algo
1: me, había por ahí. Me, 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 acaba de, me acaba de venir el flash, tío. Es que me acuerdo de la sala de, de
2: la escuela y de todo. Tío. Qué fuerte. Y sí sé mejor yo que tú de tu pasado. <risa> ya estoy viendo, ya. Eh, cositas de los... Nos hemos
0: informado sí. bien. ¿no? Sí,
2: sí. <risa> <risa> hemos hecho los deberes. Eh, seguimos, que luego nos echan vale. la bronca. Bueno, de hecho, no nos echan la
0: bronca. No, ¿no? No, Eso es por...
2: Vosotros. no, no, bueno, nos echa la bronca igual la familia, bueno, más que los oyentes quizá ¿no? pero bueno va. sigamos avanzando con Headhunting y pone eh, perfecto, muchas gracias por el currazo que, que os dais, sois la leche chavalines pues oye, como cada mes, gracias Headhunting por el comentario, siguiente comentario de Briefer y buenos días quiosquero, me da la micromanía 7 y 24 de la mañana, ¿estaría abierto el quiosco
0: ya a esa hora o, o qué? hombre, abren temprano para la
2: micromanía yo creo eh
0: de hecho, sí. el, el kiosco de Retromanía 30 ya sabéis que abre a las 12 y 5 de la noche. Sí, Está 5. ahí puntual.
2: Incluso en esta noche vieja, que hemos tenido que También. dejar a la familia con un rebote, pues los tenemos ahí en el comedor mosqueadísimos. <risa> pero, pero bueno, eh, nosotros de momento seguimos con el siguiente comentario. Eh, Fran Pulido. Y empieza empieza con un desafiante. Hola, una de mis misiones se va cumpliendo 3 horas 30, 3 horas y media de podcast. Cuando lleguéis a las 4 horas, desapareceré. O sea, ahí, ahí lo, no, lo, lo lo va a conseguir. Al estamos final, cerca, de, estamos ya, cerca, estamos cerca, <risa> estamos cerca. Y dice que de los comentados destaca Cabal, Moonwalker y Caza 2. Uh-huh. Y dice que en ese número de la revista también salían otros títulos patrocinados, patrucina, eh, entre comillas, uh-huh. algo deplorables. Totalmente, totalmente cierto, ¿no? Y se suma la felicitación a José Muñoz, que, En referencia a la, a la novela, uh-huh. y nos reta. Eh, hacer un podcast sobre cine de los 80 Uf, ojo. Un tercer podcast, Andreu ¿cómo lo Esto
0: ves? cuando lleguemos al 80 De, de micromanía ya, ya empezamos otro
2: <risa> Un tercer podcast, le vas comentando no, a tu mujer ter- Tercer y...
0: podcast, <risa> simultáneo <risa> Ya imposible De Oye, hecho ahora, ya casi ahora, llevamos ahora es, yo tengo,
1: ahora es cuando yo tengo que decir que no hay huevos ¿no?
2: <risa> <risa> eh, eh, Chema, eh, no Fran, no. Pero no, no, no los hay, ¿no? Porque no, en la temática, oye, pues la verdad es que se, me encantaría hacer un podcast del cine de los 80, ¿eh? Pero, pero es que ya no da para más la cosa. ¿no? Sí, pero oye, sí. se agradece el detalle, ¿no? Y acaba con un críptico. Jesús, las primeras partes siempre son las mejores. Supongo que no habla de, de Martaí, no, no sé, lo he dejado ahí, no sé. Se <risa> puede ser, puede <risa> ser. No sé de qué hablará. Venga, pasamos a eh, Dracosive y empieza empieza diciendo que está muy agradecido porque le hayamos amenizado el primer día del mes. Se ve que ese día, esto que no nos oiga nadie, se ve que curraba, lo ha puesto, eh, pero no lo voy a decir para que nos enteren, ¿vale? Uh-huh. Se ve que, que trabajaba y luego tenía que ir a comer con los suegros. Eso lo pone, ¿vale? Pero no lo eso, eso no lo podemos decir, ¿vale? Queda ahí entre nosotros tres, ¿vale? Entonces dice que, que, que gracias por eso, ¿vale? y ya está bueno pues seguimos seguimos comentando eh, sin más y dice eh, que no que no escondamos nuestros gustos que somos nintenderos que no pasa nada ¿vale? ahí lo deja totalmente ah, cierto ¿a quién hay que pegar eh, si pues sí, sí es por lo de nintenderos a los dos creo en este caso sí, sí coincidimos ¿eh? oh,
1: Royal ramble aquí <risa> <risa> eh,
2: pero al menos dejarnos que es lo único que coincidimos en el resto de sistemas no hay manera pero para uno que coincidimos queréis sacarnos de eh, que, sí, para,
1: que coincidí, para algo que vaya a coincidir coincidir mal es que no se puede <risa> hacer la vida ¿eh?
0: de verdad
2: mira Ya tenemos a alguien para cuando hagamos un debate esto, Sega, Nintendo y tal, mira, sí. ya tenemos
0: invitado otra vez ¿eh, Andreu Hoy tenemos Sega aquí en la revista Por eso sí, sí, claro, sí para, ¿Para qué
1: te va eh. a meter en otras, cosas, en otras cosas? Uno se va a caballo ganador
2: siempre no, no, Mira, pues es verdad en una sección nueva nueva que comentará Andreu Pero bueno, seguimos avanzando Dice que comenta comenta que el juego cabal Del oeste podría ser el Wild Wings Y acaba diciendo que escuchó en otro podcast una entrevista que le hicieron al autor del documental Arcadeología, donde se hablaba de una ley en la que consideraba las máquinas arcade como tragaperras, y la de barbaridades que se llegaron a hacer con ellas por ese motivo. ¿Algo que comentar respecto a esto, Andreu? ¿Quieres decir algo?
0: Eh, no, ya, ya, ya se verá, ¿no? ¿Quieres avanzar tu cosas? O...
2: <risa> Digamos que este comentario se ha avanzado en
0: el tiempo Sí, exacto Ya lo, lo transmitiremos A quien lo corresponda? corresponda
2: No, no, eh, ha estado muy fino ¿eh? Muy uh-huh. fino sobre ese último comentario Dejémoslo ahí y a ver qué pasa uh-huh. seguimos, seguimos avanzando con Francisco Javier Dice, felicidades por el programa No suelo escribir Pero pero os oigo todos los meses, seguid así. así. Un un apunte para Andreu, eh, que no te dé miedo decir que las FPGA son emulación por hardware, porque realmente es así.
0: (ríe)
2: Andreu, ¿te hablan a ti directamente? ¿Algo que comentar?
0: Sí, nada, bueno, yo yo, como él opino lo mismo, es simulación por hardware, pero eh, hay puristas que están ahí diciendo, bueno, supongo que van mejor Que, que los simuladores por por software pero al final no deja de ser un, un simulador venga yo soy un Ahí Halloween que un Halloween. <risa> no sé si lo me he metido que... más no, de yo lo, lo que bueno, estaba yo,
2: yo lo dejo bien <risa> fantástico sigo avanzando venga <risa> Yo tengo una Raspi, donde lo emulo todo, y yo estoy encantado está, la, sí. eh, eh, yo estoy encantado de la vida. Y tú lo sabes, que has estado aquí dándole este mes, eh, luego lo comentamos.
1: Ten cuidado a ver si te va a venir la policía del
0: retro, ¿eh? Eso, eh, eso. Por, bueno, por eso andamos aquí con pies de plomo.
2: Sí, no, no, hay que ir con cuidado. Si vienen, les invito a echar una partidita aquí con mi Raspi, mis mandos de PS3, y se lo van a pasar en eh, Vale, pasamos a Neo1, y empieza diciendo que la película Cazafantasmas 2 estaba por debajo de la primera, pero sí, seguía siendo buena. Y destaca su juego en versión PC, del que es todo un experto. Luego comenta Moonwalker, era mejor la recreativa, era mejor en recreativa y Mega Drive que en ordenadores. Eh, quedaba un poco cojo ¿no? en, en pequeños ordenadores. Y luego dice que viaja al centro de la Tierra, eh, no lo pudo comprar porque no lo vio a la venta para PC, igual que los juegos de AD. Y acaba con un, un saludo y seguir con el programa que ya queda poco para llegar a las aventuras gráficas. Esto que es un tirito porque nos saltamos el indie el año pasado. <risa>
0: <risa> ya llegaremos, ya llegaremos ahí a SPC y todas las aventuras gráficas. Esos juegos sí que serán largos de, de comentar.
2: Será, podemos hacer un especial por mes, ¿no? uh-huh. cada, cada mes una, una aventurita. Pues sí, sí, ya, ya va quedando menos para las aventuras gráficas que. que... Un género que nos encanta. ¿eh? Uh-huh. A, difer- a diferencia del rol, que no, no que no, no sabemos mucho porque es que no hemos jugado. Con el rol nos pegan unas cuantas también. ¿eh? Sí. Tenemos que traer a gente que la toque en rol, ¿eh? porque también uh-huh. hay muchos rolero por ahí, hay mucho maníaco del calabozo.
0: ¿eh? También, también está atado, ¿no? Jesús, el tema sí, ese. Sí, está, está, <risa> sí, está,
2: muchos avances estás dando sí, tú a sí. ese, para este 1990, ¿eh? Poco, uh-huh. poco. poco. Uh-huh. Pero sí, algo, algo hay por ahí. tenemos Digamos que tenemos que poner remedio a esta esta carencia que tenemos André y yo con los juegos de rol. Uh-huh. Y estaría bien que nos echan una mano pero bueno seguimos con un anónimo ¿no? y empieza diciendo gracias por el piropo con el Rick Dangerous juego que no hace mucho lo tuvo en el móvil eh, motivo por el cual su mujer sabiamente entiendo casi le echa de casa tuvo que desinstalarlo acabo con un a, ah, gran programa como siempre ¿Quién, ¿quién puede ser este este misterioso oyente Andreo que domina a la perfección Rick Dangerous lo dije el mes pasado
0: pues no sé no sé ¿eh?
2: <risa> no sé no no, no sé, pues, ni idea eh, Ah, bueno, eh, seguimos, antes de seguir y Miguel que
0: juega en el móvil, ¿no? También Y, que hagan y el el eso le
2: he delatado Eso, no sé, no sé eh, Miguel, date de alta ya en iBox hombre Que, <risa> <risa> que, no, que no cuesta tanto, hombre eh, Párate un momento que sé que vas con el camión Ahora aquí en el Arcén, por supuesto En la gasolinera y te das de alta en el iBox Y así no nos sale aquí anónimo Pero bueno, dejamos el misterio abierto No tenemos ni idea <risa> Seguimos, seguimos con homojes y, em, y empiezas resolviendo empieza resolviendo una duda. ¿Por qué contesto una hora tras publicarlo? Pues a veces estoy despierto de esa hora y reproduzco a 1,5 eliminando silencios gracias a la app de Google Podcast. Wow. <risa> Supongo que lo dicen coña, ¿no?
0: no, no solo, eh, así te tragas podcast que no veas, tú.
1: Bueno, conozco yo mucha gente que se escucha los podcast 1,5, incluso a dos.
0: ¿eh? Wow.
2: ¡Guau! Ah, hostia, yo sinceramente, yo mira... <risa> que me dé tiempo a escuchar lo que pueda pero no sé a 1,5 igual a 1 no te enteras mucho pero a dos, uh-huh. hostias no, no me jodas
3: <risa> eh,
1: aquí que estamos en el retro pues tiene ahí un disco de los pitufos maquineros básicamente sí
2: <risa> sí hostia no sé yo prefiero yo en mi opinión prefiero escucharlo a uno lo que me dé tiempo y, y ya está y luego eh, luego nos felicita por el programa y añade incomprensiblemente eh, a UPA Amstrad cpc
0: CPC. <risa> no, no,
2: Habrá filtrado iVoox ¿Mensaje
0: oculto para ti o...?
2: No, 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 es bien así venía a cuenta eh, Aún a CPC, yo supongo que eh, Ya sabes que la PP de iVoox falla mucho Habrá uh, filtrado un, un hombre de bien, sí, claro eh, que. Eso es. ni, ni idea a qué, se, a qué se refiere Pero bueno, y acaba comentando eh, Que a los 10 años aprendió a programar Basic y ahora cada día me arrepiento De ello, jajaja, ja, ja. uh, eh, pero acaba declarando Que los inicios en este mundillo fueron Muy emocionantes ¿A qué se dedicará este hombre? ¿Trabajará? ¿De camarero No lo no sabemos. Ha ¿eh? quedado muy críptico todo. ¿eh? Pero bueno, pasamos a César Fernández y su segundo comentario y empieza diciendo que, que el he visto en Supongo dos le pareció jodido, jodido. Y añade un spoiler, no me lo pasé, sobre Cabal, sino esto como todos, ¿eh? creo sobre Cabal, dice que lo jugó en recreativas y Anstrand, y añade que encontró hace poco ese juego en casa de sus padres, y tiene dos copias del mismo, que no le preguntemos por qué. Yo creo que algún amigo tuyo se quedó sin ese juego. (risa) Si vas por la calle a día de hoy y alguien te viene de malas maneras y te suena la cara, acuérdate de de, de este juego, pero bueno. Y nada, luego eh, nos recomienda que probemos eh, Blood Bros en en esa recreativa que tenéis en una de las casas. Mm. Se Se ve que tenemos varias casas y
0: recreativos Tenemos un emporio aquí. Sí, sí. Bueno. ¡Qué, para que, pro- qué maquinote!
2: Uf, qué maquinote. Se, se refiere, evidentemente, a la, a la recreativa que tiene Andreu mm. en mm. casa. No tomamos nota de ese Blood Bros, ¿no? Sí. Y, y y luego después nos recomienda probar también el, el Bloodwich. Blood, igual no lo digo bien, ¿eh? Mm. eh en mm. Amstrad. Este es que no blood, me sonaba de nada. Bloodwich, el de Roll. Vale. Mm. ¿De, ¿Perdona? de rol en primera persona. ¿Ves? <risa> ¿Ves cómo necesitamos a alguien que nos ayude con el rol, andrew
1: <risa> es, es un juego que, bueno, está en astro, está en PC y tal, pero vaya, es un juego de, de rol de este tipo de Dungeon Crawler que estás viendo como en primera persona todo
3: uh-huh.
1: y pues, van moviendo en las cuatro direcciones, van saliendo cosas con gente para matar, poder recoger objetos y tal y está bastante bien. De todas formas, si lo que queréis empezar con un jueguecito mmm, un poquito, bueno, es del mismo estilo, no pero un poquito más simple para meterlo en el tema de... De, de los juegos de rol en ordenador podía empezar con The Shadow of Ergos para CPC que es de del año pasado creo recordado 2018 ah, un juego de nueva creación actual y claro eh, normalmente los juegos de nueva creación como que están más pensados para pa nosotros no para los puretas que estamos <risa> ya aquí metidos <risa> uh-huh. un poco tiempo para jugar y tal y The Shadows of Ergos, se llama ah, y podéis, podéis meter un poquito y ver un poco a ver si os gusta este tipo de, de juegos ¿No?
2: Bueno, pues gracias por la información, Chema, porque nos había pillado aquí un poquito fuera de juego. Y él ya no lo dice, ¿eh? César? En el comentario dice, aunque ya sé que no os mola el rol, hombre, no, pero es que no mola. Que no lo hemos jugado mucho, ¿eh? seamos sinceros. Si no lo hemos probado mucho, es porque no nos ha llamado la atención, ¿no? No decimos que es malo, por supuesto. ¿Sí? Y dice que se le ha ido muy largo el comentario y directamente como vuestros últimos podcasts. (risa) Tirito aquí, tirito aquí, bueno. Bueno, no sé si lo hacen pregunta o qué, como vuestros últimos podcasts, Eh, pero enseguida lo aclara añadiendo, eh, no importa que se alarguen. Y acaba diciendo seguido así, eh, aunque volváis a pecar hablando del camping una y mil veces. (risa) Pues va a salir aquí el el tema estrella. (risa) Mejor seguimos avanzando. Pasamos a kanu 2021 y empieza felicitándonos por el programa y dice que en Shinobi mueres de un toque, pero aclara que es posible chocar con enemigos y no morir, siempre que estos no lleven arma, ni idea. Y añade una curiosidad. Si te pasas la pantalla sin lanzar ni una sola estrella ni magia, es decir, solo matando golpeando de cerca, te dan 20.000 puntos extras. Algo que, por supuesto, no tenía ni idea.
0: Ni idea y difícil de conseguir, supongo.
2: Bueno, se ve que hay bueno, hay varios vídeos por ahí de gente que... Hay gente pato, hay gente pato pero bueno, se ve que es posible. ¿eh? Y comenta que para él la versión CPC de ese juego es la mejor conversión arcade para ese sistema, ojo, eh, junto con su segunda parte, Shadow Dancer. Y le gustó que viésemos la reciente final del Kick-Off 2, añadiendo, como se puede ver, eh, eso de que en Kick-Off 2 no se podría driblar es una falacia. Es uh-huh. difícil, pero se puede, desde luego. Y acaba diciendo que la final de 2020 será en, en Atenas en Atenas, que la inscripción es libre y no hay premio monetario, todo es por la diversión bueno, diversión de los que están allí jugando y si vamos tú y yo allí somos dos muñecos
0: <risa> se, se divertirán <risa> con nosotros
2: se divertirán con nosotros allí en Atenas bueno, no, en Atenas es la final <risa> la final o sea, podemos partir las rondas previas las podemos hacer en casa, entiendo, <risa> online y hasta una tarde, en 10 minutos tenemos hecho el torneo <risa> pero bueno, eh, que vaya entrenando para el kick 2 precisamente cuando tenga sí. que comentarlo aquí sí. en el programa, Cano y nada, Y días más tarde comenta que, que se le pasó a hablar del Street Smart, un juego muy complicado. Y pasamos ya a los últimos comentarios, eh, seguimos con Stromberg y empieza diciendo que con Livingston supongo me pasa lo mismo que Jesús, tengo más recuerdos del primero, eh, que me parece un juegazo. También disfrutó mucho Cabal y Ghost and Ghosts. Eh, finalmente se declara un maníaco del calabozo, hombre, uh-huh. otro, género que disfrutó ya en PC y acaba despidiéndose hasta el año que viene. Bueno, seguimos con Mike CD, pero ya en el muro de este mes, eh, y nos dice que en un primer mensaje que Ghost and Ghost es tremendo y tremendamente difícil. También dice que Shinobi es un juegazo, pero Shadow Dancer es todavía mejor. Eh, finalmente nos recomienda el remake que se hizo para la PS4 de Shadow of the Beast. Sí, algo, algo me sonaba, eh, sé que tiene buena pinta. Y se despide felicitándonos por el programa Y dice que vuelve a su particular Downgrade de RM30 Y en un segundo mensaje Nos hace otra recomendación La banda sonora de Shadow of the Beast Empieza en Gene CD ¿Sí? Y sí, sí claro, con esa maquinón ya ves tú uh-huh. La música que debía sonar ahí Y dice que Toya Acid Game solo recuerda la portada Que el juego <risa> era horrible Como, <risa> como todos Creo que lo recordamos
1: todo por lo mismo. ¿no? Sí, sí. <risa> A-
2: aparte de, de Andreu y de mí, alguien más lo ha probado en esta última década, porque nosotros lo probamos para el programa. ¿eh? <risa> <risa> no, no tenía ni idea, sinceramente. La portada la tengo, como todos, mm. me acuerdo perfectamente por motivos evidentes, pero ni idea que el juego era así hasta que lo probé el mes pasado. ¿eh? Mm-hmm. No me acordaba para nada. Yo no lo había probado nunca.
0: Eh. Sí, o sea. En los últimos 10 años, que yo recuerde. <risa>
2: <risa> Andrés tú y yo solo creo que lo hemos probado.
0: Sí, sí. Que nadie sí. más lo intente en casa. Uf,
2: exacto. No os hagáis daño. Hemos pasado por ahí nosotros. <risa> Y acabamos con el último comentario de Bergaman Ataca. Nos felicita por el tochazo navideño, a pesar de su duración. Nos deja claro que le gustan sinobe y Saboteu, a pesar que este último, del 85, técnicamente era un poco simple. Y finalmente nos hace una sugerencia. ¿Y si dejamos los comentarios de los oyentes para el final del programa?
0: Ah, vaya.
2: Ahí, ahí lo deja, ya le hemos contado.
0: No, dime, dime. No, no, bueno, es una, es una idea. Para, mientras no hacemos así, iremos marcando, como siempre, ahí las... El minuto donde empieza realmente la micromanía.
3: Exacto. Y así
0: la gente también puede pasar directamente, le, escucharlos al final en el orden que quiera. Incluso a uno y medio o dos de velocidad. Sí,
2: sí, no, es, es, es una sugerencia más que mm. sensata. Yo le he contestado que sencillamente lo hacemos de momento para mantener un orden, ¿no? para dejar sí. cerrada la micromanía del mes mm. anterior y empezar de cero, dijéramos, lo que vamos a hacer ahora con la micro nueva. no. Pero bueno, es una sugerencia a mm. tener en cuenta. Muy bueno, bien. hasta aquí, hasta aquí los comentarios de espero no haberme alargado mucho, de, de este mes pasado de, de iBox.
0: Y en Twitter este mes también muy rápidamente, solo un par de cosillas, aparte del de Goti que ya hemos sorteado, tenemos a Ángel, que nos saludó en la Retro Barcelona. Sí, Recuerda Jesús, un oyente que. Que Exacto. nos encontró por allí y estuvo charlando un minuto allí con nosotros. Y luego nos saludó también por, por Twitter. Eh, encantado sí. de conocerte por allí, por la, por la Retro Barcelona. Muchas gracias. Eso es, y nos iremos viendo, supongo, en todas estas ferias a las que vamos yendo también. Y el otro comentario: pues eh, tenemos, como sabéis, desde el mes pasado, nuevo canal de YouTube, Retromanía30TV. Que lo lleva Juan Deus, eh, que bueno, eh, nos hizo un, un primer vídeo que nos dejó impresionados. Ha estado. Sí. La gente ha respondido bastante bien, yo creo, bastantes suscritos, bastantes visionados, y a la gente le ha gustado. Supongo que continuaremos a este ritmo de uno al mes. Y ya veremos si, si puede ir haciendo los anteriores. <risa> bueno, Eso de es. momento deja
2: de al hombre que de momento va haciendo uno al mes, se agradece un montón al currazo que se pega, sí. eh, propuesta de él, nos mm-hmm. lo comentó esta idea y tal, hacer un canal, eh, vídeos, oye, encantados, el primero mm-hmm. la ha quedado espectacular Yo no sé si podrá mantener este ritmo, no porque no sepa, sino por tiempo que le va a requerir. Y, oye, o sea, la, la gente le ha gustado. ¿eh? Lo, ha tenido bastantes visualizaciones, comentarios, la gente le, le ha gustado. Y ha visto que, que ahí hay curro detrás, ahí hay curro. Se ve, te gustará o no, pero tú ves que ahí hay curro. Uh-huh. Que, por cierto, ha encantado a todo el mundo. ¿eh?
0: Eso es, pues nada, a animar a los oyentes a que le echen un vistazo y se suscriban. Retromanía30TV, en uh, todo junto en YouTube. Y sí, eh, justamente a raíz de esto era el otro comentario de Twitter, porque este mes Joan hizo una especie de concurso para ver cómo cómo arrancaba el nuevo eh, Retromanía 30 TV de este número 20 de Micromanía, proponiendo que votáramos la mejor portada de, de Azpiri de la década de los 80 es la década de los 80. Y apareció por ahí Lorena Zpiri, pues para dar su, su opinión. Muchas gracias. Y un oyente o otro usuario de Twitter que le preguntó, oye, ¿y Lorna, Lorna, Lorena, esto, hay alguna relación? Y bueno, ella dijo que, que sí, que primero fue Lorna y que quizá por ahí venga su nombre... <risa> Así que este oyente pues, le, le contestó que, que, que estaba encantado, que era, para él era como descubrir cómo era un, un...
2: secreto milenario. Un secreto algo, o sea, milenario, ¿no? sí. <risa> Hombre, pues, oye, que es algo bastante evidente cuando te lo dicen, pero yo tampoco había caído. ¿eh? No, cuando lo leí, digo, hostia, pues, pues oye, es pues, muy, muy evidente, ¿no? Y luego uh-huh. contestó ella muy amablemente y dijo que quizás vayan por ahí los tiros, ¿eh? El tío uh-huh. dio en el
0: clavo. ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues esto es todo eh, de Twitter, iVox, esta entrada, así que ya podemos ir a la micromanía, pero antes de comenzar, como siempre, recordaros que podéis mandarnos todos vuestros comentarios y anécdotas sobre los juegos de la próxima micromanía en el Twitter de arroba rm30podcast o en el correo electrónico rm30podcast arroba gmail.com, donde también podéis enviarnos vuestros audio comentarios. a ver si os animáis a, a enviarlos, ¿no?, Y ahora sí, Jesús, ¿y si empezamos a darle duro a la revista?
2: Ok, cargamos Retromanía 30.
0: Pues este mes tenemos aquí en portada para estrenar la década de los 90... Elige tu juego de coches, con cinco opciones aquí para empezar el año a toda velocidad. Tenemos a Turbo Outrun en el centro, pero rodeado también de buen material como el Power Drift, Hard Driven, Chase HQ y Continental Circus. Veremos esta prueba comparativa aquí dentro de la revista. Tenemos también Operation Thunderbolt, la continuación del Operation Wolf. Aquí hablan del regreso de un arcade legendario. Eh, lo tendremos como mega juego de este mes también tenemos emoción en la pista con Emilio Sánchez Vicario Gran Slam a pesar de que no aparece ya más fotos de hecho las únicas imágenes que aparecen son las que acabamos de comentar pero luego también en texto vemos aquí los intocables Satan, Moonwalker y Cazafantasmas que habrán informes de de cómo pasarnos estos juegos con mapas y todos esos detalles que, que necesitábamos Aparte de los pokés, pues también necesitábamos de, de vez en cuando estos mapas. Eh, Chema, ¿qué te parece a ti esta portada? Bueno, el hecho de que hayan elegido
1: un paquetito de juegos en vez de uno principal, igual le quita un poco de empaque, ¿no? Mm. De, de potencia a la portada cuando tiene un solo título. Pero bueno, en uh-huh. respecto a lo que son los uh-huh. títulos, no está mal, ¿no? Hay aquí un par de mis juegos favoritos, los estoy viendo aquí en, en, en mezclado en la portada. Uh-huh. Y luego, aparte, el tema de los, de los juegos de coche siempre era interesante porque eran juegos que habían salido prácticamente a la vez y supongo que la gente que tuviera ganas de, de, de sentir la velocidad y la vida al viento pues tendría aquí un poquito de material para elegir ¿no? porque obviamente si te sacaba cinco juegos similares a la vez lo de tener dinero para todo como en la época como que era un poco complicado, ¿no? Si tenías dinero para comprarte, comprarte cinco juegos a la vez entonces tú lo que tenías era un MSX y que tenías los cartuchitos ahí de diferito, ¿no? te ir ahí
2: ya estamos, ya estamos. Mira que estaba, digo, voy a estar tranquilo, pero... No, eh, vaya, esperaba aquí eh,
1: la es es, es, Estoy sincero, voy a decirle a Andy pero todavía no he salido. <risa>
2: Bueno, lo prácticamente es lo mismo, un Neo Geo y un MSX2. El 2, no, perdona, Andreu aunque se, dif... bueno, es igual. Luego ya lo hablaremos en un extra, podemos hacer un extra de RM30 mm, con, con todas que, las diferencias
0: y en... sí, nos alargaríamos mucho tiempo. Es... ya sabéis que gana el Atlas Plus, ¿no?
2: Pues ya. ya. Eso. La, la gx GX4000. Venga, venga. Eh, <risa> che...
1: cuidado que se tenía pre-por hardware y 4096 colores de paleta,
2: ¿eh? Ojo, cuidado. No, si sí la sí la he visto, la he visto en carta de Andreu y, le, y la he jugado, y la he jugado. Ya eh, Andreu, ya casi no me dura la mano ¿eh? del mando ese ya, no, no ya se me ha ido se me ha ido te acuerdas que tú en el médico te dije y tal y apenas me duele nada o sea que tranquilo no, no ahora denuncia no hay nada pero bien, bien, gracias por preguntar
0: y Chema esos juegos favoritos tuyos que Ay, a ver no. a ver si es cierto por aquí Chase HQ y Operation Thunderbolt o son otros
1: el hq es un juego que a mí me gusta bastante uh-huh. eh, Operation Thunderbolt no tanto uh-huh. Pero, por ejemplo, Emilio Sánchez Vicario es uno de mis juegos uh-huh. favoritos de pc, PC también, que, que yo lo no tenía en la, en la época, de hecho lo sigo, sigo conservando la copia de, de aquellos años, uh-huh. y la verdad que, que una vez que le cogía el truco era un juego que, que molaba mucho.
3: Uh-huh.
1: Otro juego que me encanta de toda la vida es el Satán, aunque por desgracia nunca he sido capaz de terminar la primera fase,
3: uh-huh.
1: Uf, es decir, uh-huh. la segunda fase para mí es, o sea, fase prefiero la carga quiero decir sí, la segunda sí, sí. carga para mí es un misterio eh, me pasaba igual con, <risa> con otro juego que, que está también aquí en la revista que es el capitán trueno que también me no, en eso me pasaba la primera carga pero por algún motivo que de, de versión ya que es parro, copia lo que sea nunca jugué a la segunda eh, cada uno tiene su tara mental la mía <risa> fue esa y luego otro juego que me encanta y que me, me, me sorprendió bastante porque no lo compré porque fuera una licencia, sino porque, no sé, me llamó la portada la, la, la atención la portada, lo que fuera es el Cazazantán Más 2, uh-huh. que no lo... No ten, a ver, yo era mucho de comprar juegos en el kiosco, ¿no? En la serie leyenda, los lo baratitos, los de eh, 375... Eh, perdón, 395, 595 pelas. Uh-huh. Y... y aunque yo, a ver, Cazafantasma, todo el mundo lo conocemos, ¿no? Pero yo no era muy de fliparme con juegos de película, porque yo sabía que la película era una cosa y luego el juego podía ser cualquier cosa, o sea uh-huh. era un juego de cazafantasmas, vale pero no sabes qué tipo de juego es, salvo que la revista o tenga tal, ¿no? Uh-huh. Y al final, en, en una de estas que tiene dinerillo, lo, lo compré un poco al voleo, en plan, venga, este mismo, ¿no? Y cuando lo, lo jugué y le empecé a coger tranquillo, me, la verdad que me, me gustó y a día de hoy sigo teniendo muy buen recuerdo de, de él uh-huh. y lo que me dejó ya con el culo torcido fue cuando me enteré que me enteré mucho más recientemente y mira que lo
3: ponen
1: lo ponen le, le, cuando carga el juego pero tú cuando cuanto eres chico no le prestas atención que el juego era de los oliver twin Sí. Que me quedé así sí. un poco roto, porque yo era un poco como en plan, vale, esta
2: gente pues los DC y el sí no, no a mí me pasa igual, el,
3: eh.
1: El Championship yet Sky Simulator, que también lo tenía en la época, que, uh-huh. que de, de ahí me sonaba a mí el nombre de los Oliver Twin, del Championship y de Sky Simulator. Uh-huh. Y, y cuando tuve el caza Fantasma 2, pues bueno, de esto que pasa un nombre, pero tú no le haces ni caso de esto y tal. Y en tiempos más recientes, cuando me, cuando lo vi, que hostia, no, coño, si es este de, de esta gente, de, ah vale, pues ahora entiendo yo un poquito, ¿no? Porque había calidad aquí en, en la parte de atrás del juego.
0: Eso es. Bueno, ahora entraremos en más detalle en todos estos eh, juegos. Si quieres, Jesús, empezamos ya con la revista. Empezamos, vamos directamente ya al, al megajuego. Eso es. Al megajuego del mes que es eh,
2: Operación Turnerball. Que es la, la segunda parte, ¿no? Es la secuela de Operation Golf, que era del 87, y bueno, el precursor de Operation Golf 3, que ya ya nos íbamos al, al 94, ¿no? Bueno, un shooter on rail, ¿no? shooter de estos sobre raíles, típico, bueno, que le decíamos en la época, esto, de, esto del shooter on rail lo decimos ahora, en de sí, el plan postureo, porque antes decíamos es un Operation Golf. Es, es, ¿De qué, t- qué género es un Operation Wolf?
1: Yo decía Cabal.
2: Cabal. <risa> Cabal. Aunque sí, no también... saliera del personaje.
1: No, un tipo Cabal. El, el, tipo... Aquí estaban los juegos tipo Doom pues estaba los juegos
2: tipo cabal. mira yo eso que dices del Cabal también pero, pero concretamente los que realmente se parecían con el personaje delante es. y todo no o en, en tercera persona en... Exacto, en tercera persona, un operation golf en tercera persona es un cabal. ¿vale? <risa> la, la gente de una edad no se entiende, ¿no? Pues bueno, este era un operation golf, este, en este caso era el segundo, un arcade brutal, y evidentemente aquí lo que están concretamente hablan de la versión de Spectrum, ¿vale? Que es un, un por de, del arcade, un por muy meritorio. O sea, llevar esa máquina que se parezca, evidentemente, no vamos a comparar ahora aquí el arcade del Thunderbolt con, con los ocho bits. No, no, ni siquiera con los 16, que evidentemente mejora ahí bastante. ¿eh? Pero bueno, eh, tenemos aquí la segunda parte de este Operation Wolf. Eh, que, quiero que me digáis una cosa, a ver si es que yo, la Raspi me está fallando o qué, pero el punto de mira, eh, vosotros lo, lo habéis visto en algún lado, porque yo no en 8 bits, no, incluso en 16, la amiga no hay punto de mira, tío. Eh, disparas y entonces cuando haces, cuando disparas y da en alguien, entonces sí, se ve el agujerito en pantalla y tal, ¿no? Pero si tú no disparas, no hay punto de mira. Esto puede que me pase a mí solo porque no
0: tengo sí. ni idea. Yo, yo diría que sí hay en Amstrad, por lo me menos. que la Sí, había, sí, ¿no? sí, sí. Es Según. pequeñito, pero sí que hay como de color rojo o así como si fuera casi... Sí, el fo- sí. sí.
2: Bueno, yo por supuesto en Amstrad ni lo he tocado. Ah, ¿no? Claro.
0: <risa> es que estás hablando <risa> de esas versiones que no puede implementar el punto de mira.
2: Mira, he probado la, como tenía que comentar yo este juego y ya que hablan aquí de la versión comentada Spectrum, lo, por supuesto lo he probado en Spectrum y luego me he ido al mejor ordenador de toda la historia junto al MSX, que es el amiga, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Y, y bueno, yo en, en, en Spectrum. Y incluso en Amiga, yo no veo, no veo el, el punto de mira tío. No sé si es que en Spectrum, o sencillamente algún tema de alguna mm. ROM que tenga yo aquí, no sé igual es culpa mía, ¿eh? pero mm. yo no, no logro ver, sí que es verdad que en Spectrum evidentemente trasladar esos graficazos ese movimiento es complicado, ¿vale? Es mm. como monocromo, dijéramos la parte de gameplay, que es la parte de arriba abajo tienes los dos marcadores, mm. algo que incorporaba aquí, muy importante respecto al anterior, a Operation Golf es el hecho de poder jugar dos a la vez eso incluso es. en 8 bits, eso mm. tiene un mérito impresionante uh-huh. o sea traer este juego aquí con estos pedazos de sprites ese movimiento dos jugadores a la vez en un Spectrum, uh-huh. eso eso tiene un meritazo impresionante sí que es verdad que claro si has, has jugado al arcade que lo, yo lo jugué a los tres ¿eh? al uh-huh. arcade Spectrum y amiga entonces claro evidentemente Spectrum, pues, ¿qué, ¿qué vas a hacer, no? Pero sigue siendo muy, muy meritorio y muy bueno. Evidentemente, en la sí, época no teníamos sí. acceso a una Amiga ni a un arcade en ese momento, por lo tanto, este juego era llevar, lo más parecido a llevarte esa pedazo de recreativa a tu casa. A mí me pareció muy bueno, quitando el temita este de, del punto de mira, que igual es cosa mía, pero yo te mm. lo digo en serio, ¿eh? que ni en Spectrum ni en Amiga, cuando disparabas sí, porque entonces veías el agujerito sí. y tal. claro, Si no estás disparando, no, ves, no ves nada. Entonces, es nada. Que es
1: digo... que ahora que lo está pensionando, es posible que efectivamente la, la memoria me esté fallando y uh-huh. que cuando tú no disparabas no se veía lo que pasa claro, es claro que es un juego es tan, tan frenético uh-huh. que te sale tanto elemento en pantalla que tú estás todo el rato disparando entonces igual ah, por eso uh-huh. me está perdiendo la memoria pero igual tienes tu razón eh que me que refiero... el movimiento no tenía
2: Ostras, sí yo... sí chema me refiero al momento que no disparas ¿eh? mientras estás sí, disparando sí, sí. sí que lo ves pero claro tienes munición limitada entonces sí. hay veces que, que a mí me pasaba ¿eh? Eh, he probado ahora ¿eh? tienes tenía que hacer algún tiro de orientativo para saber dónde estaba apuntando no uh-huh. en, en amiga por ejemplo se puede poner el jugar con mouse, no sé si es cosa del emulador que emula el ratón, o sea, que emula el joystick, perdona, o ya en la época se podía hacer. Yo creo que ya con una amiga original también mm. se puede jugar con ratón. Gana mucho, ¿eh? Con mm. un ratón la verdad es que es más fácil y el tema este del punto de mira no es tanto problema, pero sigo sin verlo. <risa> no sé, pues, Andreu, tú...
0: No sé, que quizás sea tema por el por el ratón, pero yo recuerdo en la versión de Amstrad yo para mí había un puntito pequeño
2: y, y tabla de memoria
0: lo he lo vuelto a jugar ahora y diría que, que estaba ahí pero, pero bueno eh, no o por lo menos yo no no me ha sobresaltado así como como estás diciendo a ti pero bueno. yo tenía que haber hecho
1: los deberes y haberlo probado antes de grabar <risa> pero no he tirado de he tirado de memoria y uh-huh. pero la verdad es que creo creo ahora que lo está convencionando creo que efectivamente que me está fallando que en el juego el, 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 la diferencia está en que este juego si te tantísima gente sí, que, uh-huh. que estás todo el rato disparando exacto. entonces como estás todo el claro. rato disparando ve uh-huh. porque aunque aunque no le vea a gente se veía como una explosioncita no como el
2: agujerito uh-huh. exacto
1: como si fuera el impacto de la bala sí, en, el, uh-huh. en, en el fondo entonces uh-huh. claro como estás todo el todo salto rato disparando igual por eso no, tenía, pero... yo recuerdo de que tenía punto de mira pero me parece a mí que es verdad que tienes razón que cuando no, no lo tocabas para nada es posible que no hubiera punto
0: de mira no tiene que estar porque por ejemplo en el, el jefe final cuando está ahí el eh, digamos el secuestrador con el piloto del avión ahí no, no disparas tan continuo y tienes que saber eh, no, no. para no dañar al, al piloto
2: igual en ese punto sale o sencillamente en Amstrad sale en todo momento sí, y en Spectrum ver, no sí. o, o yo qué sé vete tú a saber si es sí. cosa aquí de la de la emulación que por lo que sea a veces pasa eh. que mm. se te ve un fondo raro que no pero es que me ha parecido también que en amiga pasaba igual pero igual es cosa mía ¿eh? que ahora mm. la gente el mes que viene me pondrá a parir, pero
0: bueno algunos alguien va a pillar a lo mejor yo, a sí yo estoy viendo aquí el puntero y, y no existe ciertamente
2: Uh-huh. No, igual en Abstract era diferente, no lo sé porque uh-huh. no, no lo he probado. Bueno, decir que son eh, ocho misiones, ¿no? Eh, ocho misiones, la posibilidad de jugar dos players simultáneos, esto uh-huh. es, es la gran diferencia con Operation Wolf 1, uh-huh. que solo podías jugar uno, ¿no? Sí. Y, y bueno, tienes que rescatar a unos reines, ¿no? Que iban en un, un avión, que bajan ahí en la selva, ¿no? Y se desperdigan por ahí, tienes que ir a, bueno, pues contra los secuestradores, no matar a esta gente, y lo uh-huh. típico, ¿no? Que vas recogiendo cajas en las que te dan munición, te dan tipos de armas diferentes y tal. Luego tenemos. Merci. Bueno, cuando das a un perro o un gato, que no lo acabo de entender, te dan más balas. <risa> Chema, tú has estado en el Pacma una temporada como presidente. ¿Qué opináis de, de esto? Hostia,
1: el presidente del Pacma, no podía estar más alejado. Gente, <risa> o sea, que, que hay carnaca siempre, a ver, yo siempre. Mira, mi mujer es, es vegetariana. Yo siempre le digo que si ella puede llamar hamburguesa a un cacho de tofu entre dos entre dos esto, yo a una, a una parrillada, le puedo llamar salada de vaca. O sea, que, que, que una cosa que, que claro. le podemos hacer tal. Pero no, el, el tema este es curioso porque, por ejemplo, en otros juegos de, de este estilo, como pueda ser el, el Blue Bros que hemos mencionado mm-hmm. si os acordáis, si lo habéis jugado si no lo habéis jugado lo digo yo, eh, sale un gorrino por ahí corriendo que si tenía tiros con él te da cartucho de dinamito, te da munición o sea que parece ser que aquí hay algún programador sádico que piensa que van <risa> los los bichos por ahí cargados de munición Car- cargado, bueno. igual son gatos espías de, del, del servicio secreto vete tú a bueno, están,
0: están detallitos para, para, para llevar la munición sí
2: Sí, bueno, es igual con un San Bernardo, ¿no? Lo llevaban aquí colgado y no se acaba de ver. Bueno, eh, a día de hoy no creo que ese detalle lo tirase para adelante, pero bueno, tienes perros y gatos que pasan por ahí, que tú les disparas y te dan cositas, ¿no? Pues vaya, pues es fantástico. Y nada, luego comentar que tiene, por ejemplo, dos finales alternativos. Uh-huh. Dependiendo al número de rehenes que, que rescates Incluso si en la última misión disparas al secuestrador uh-huh. O al piloto del avión ¿no? Bueno, tiene detallitos Es un juego, un triple A en, uh-huh. en toda regla vale Al que Micromanía le da un 9 Hablamos de la conversión, ¿eh? 8 bits siempre Ya del arcade uh-huh. ni, ni hablamos ¿no? Bueno, un, la verdad es que un juegazo en mi opinión pues, ¿qué, ¿Qué opináis vosotros? Bueno, uh-huh. me
1: gustó más la primera parte Porque, a ver, no es por nada personal no En la primera parte Operation Golf Hablando siempre de de PC, que, que es lo que yo más tengo más, más mamado, eh, tenía un scroll de lo más suavito que había en la plataforma. Vale que es un scroll automático, que tú no lo vas controlando, pero sí que es cierto que, que era de estas cosas que te impactaban porque tú no estabas acostumbrado a ver ese tipo de scroll tan suavito, ¿no? Y aquí en Operation Thunderbolt, como te va cambiando de mecánica, que tienes unas que son de pantalla fija, en la que, digamos, te hace la simulación como que estás entrando en profundidad, y luego ya son otras las que son de de scroll horizontal la cosa pues como que el el efecto wow se se suaviza un poco ¿no? sin embargo el el juego en sí si nos quitamos de de esta chorrada que como siempre digo es mi tara y la tara tiene cada uno la suya el el juego en sí está bastante bien si te gusta este tipo de juego obviamente que los los juegos estos de de tiro a plato no son para todo el mundo Eh, yo por puntualizar eh, así a nivel técnico el juego es normal que estuviera bien porque de hecho el programador es el mismo del la Operation Wolf el el Android Eking, que también haría por ejemplo la, la versión de CPC del Rambo 3 también para Ocean que es otro juego así también muy muy apañaete. y luego de, de grafista que estaba Evan Horn que era el que hacía los gráficos del Combat School otro juego de Ocean también que sí. otra conversión recreativa que es Acojonante que, que también Es un equipo que, que, que estaba ya experimentado ¿no? Que tenía ahí cosillas a su espalda Bastante bien hechas Y era nomás que juegos juego salir así y luego con el tema de la música Estaba Jonathan Dunn, Que también hizo por ejemplo Hacer el regito del Dragon Ninja Entre otros Porque esto hizo una cantidad de músicas Para Ocean de la hostia Y ya sabemos que los juegos de de Ocean, solías también cuidado en todos los detalles y precisamente uno de los... Aunque luego a lo mejor en, durante el juego no tuviera música, pero siempre lo que era el a lo mejor en menú de inicio y tal, solían ser melodías bastante pegadizas, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta este equipo que estaba formado para, para hacer este juego, es normal que saliera una cosa Apañado. bastante apañada claro
0: que sí. Sí, yo creo que la única diferencia con... Con el arcade es el modo de juego, ¿eh? Estos arcades que están, que llevas una pistola, están muy pensados para, para jugar con la pistola y es la manera que son más divertidos. Y aquí el hecho de mover con el joystick o con el teclado, el puntero, a veces hace difícil moverte rápido de una punta a otra de, de la pantalla.
2: Sí. Pero Hombre, aquí,
0: con ratón gana, ¿eh, Andrew? Claro, con es ratón. eso, es lo que comentabas con Amiga, con el ratón, acaba siendo prácticamente lo mismo que, que la pistola o igual de, de rápido sí,
2: sí.
1: es que es complicado aquí sí. afinar el tema porque tú imagínate que efectivamente si tienes que desplazarte de una punta a la otra de la pantalla, sí. cuanto más rápido se te mueva el puntero, más rápido va a llegar pero más complicado vas a tener la precisión.
0: Y claro.
1: mueve muy rápido el puntero, hostia, uh-huh. luego para darle justo en el sitio donde quiere sí. que se te pare justo ahí, uh-huh. requiere bastante, bastante maña y esto normalmente te saca de quicio, ¿eh? uh-huh. es al contrario. Sí, Esta sí. precisión te saca de quicio y al final manda el juego a tomar viento. Entonces, claro, hacer un implementar un juego de estas características uh-huh. en, un, en una plataforma que no tiene un método de, de apuntar, digamos, en plan... Pues si esto lo juegas con un zapper o con la pistola, sí. de, la Magnum del CPC o alguna de estas, pues uh-huh. claro, es pega más el pego, pero si lo estás jugando con un teclado que mueve el, 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 lo que es el punto de mira... Uh-huh. Hostia, ahí ya hacerlo bien es muy, muy, muy complicado. Y el hecho de que el juego sea divertido dice mucho del del buen trabajo que hizo esta gente detrás.
0: Eso es, eso es. Es que prácticamente esta es la única pega que se le puede poner al juego. Porque a pesar de mover el cursor así con con el teclado, con el joystick, el juego es muy, muy divertido. Pero también, como como dice Jesús, es una conversión impresionante cómo puedes trasladar todo esto que se mueva también, que se vea también eh, la versión de, de Spectrum con esos eh, sprites eh, gigantes a pesar de ser monocromo y la versión de Amstrad con un colorido también impresionante bueno, eh, también es lo que comentaba Chema, ¿no? Muy, muy parecido a Operation Wolf que, que ya era un un juegazo y aquí lo que mejoran o lo que entra de nuevo son estas fases que viene hacia adelante como si imitando como si fueras en un en un jeep o en algún eh, tipo de, de vehículo y no sé para mí un juegazo un, un detalle eh, este estaba también no solo en Amstrad sino también en CPC Plus eh, Chema
1: ...cierto, sacará un cartucho... ...eso cierto.
0: es, que durante tiempo yo estaba pensando... ...ostras, este... ...porque yo lo tenía en la, en la versión de cinta de Amstrad... ...y durante mm-hmm. un tiempo estaba ahí valorando... ...era uno de los juegos que me gustaban... ...digo, a ver si en CPC Plus lo compro o no lo compro... ...a ver cuáles son esas diferencias... Eh, por suerte no, no me lo compré porque luego... <risa> Eso, estado... que ahorraste, Eso es, sí, sí, porque madre mía. Eh, no, no, el, es, sigue siendo un buen juego, pero al final es el mismo y lo único que cambia es la paleta de, de colores. Entonces no era de los que merecía la pena hacer la inversión de, del cartucho porque en realidad no, no mejoraba nada. Más allá de una mejor elección o una elección diferente de los colores. No, no a todo el mundo le gusta... Cuando hacen un cambio de de paleta para pasar del CPC al CPC Plus.
1: Efectivamente, también le podemos decir a nuestro estimado oyente que si tenéis la revista delante, podéis aprovechar y enviar el cupón de descuento a Telejuego y os lo lleváis con 175 pelas de descuento sí
2: eso Oye, es un, un detallito y bueno, yo creo que poco más que añadir a este juego, bueno, sí me gustaría comentar una, una cosita que he leído por ahí que se ve que la versión de C64 fue escrita desde cero en dos semanas porque se ve que había unos becarios haciéndola eh, durante seis meses y yo y pregunto yo nadie, a nadie controlando aquello, <risa> poquito, esto lo he leído, yo no lo sabía, y se ve que cuando lo echaron un ojo, tenía unos gráficos espectaculares, una maravilla pero eran como fondos de pantalla, eso era injugable, estaba muy... (risa) Era muy bonito, muy bonito. Dice, imprímeme todas estas pantallas y, a la ca- y estás despedido, ¿no? Antes de irte, imprímelas porque son preciosas, pero se ve que aquello no había manera de moverlo y lo tuvieron que hacer en dos en dos semanas. No sé el resultado. Tengo curiosidad. Mira, se me ha quedado en el tintero probar esa versión de C64 hecha en dos semanas. Tengo curiosidad después de leer esto, ¿no?
1: Tenía el síndrome del Final Fight, ¿no? Un juego que te sí, hace sí. los gráficos clavados, grandes, sí. así, te ahí, que se vean bien. Y luego, el papo B me dice... Mm", es no. <risa> que <qué, qué, risa> un juego. Hasta, hasta la, <risa> a la máquina, tío, que
0: esto hay que jugarlo,
2: que no. <risa> bueno, eso no tenía ni idea, lo, lo he leído, ¿no? Y bueno, me ha resultado curioso, ¿no? Y, no y, sé si nos. Ah. Sí, sí,
0: ¿sí no? Antes de, de pasar a, a más a páginas más adelante, me acabo de ver aquí <risa> en la esquina arriba este flash de Arancha Super Tenis, un juego que iba a sacar Delta Software. Esto, esto no salió, ¿no? Yo no, no me acuerdo para nada. De nada. ¿Sí? Nada, no, no, aquí no. pone que será publicado el próximo verano en todos los formatos pero yo creo que esto jamás llegó a, a la luz tenis. Y... Sí, sí aquí, aquí, La verdad es que me llamó la atención en la época sí, que sí. le sacaran el juego
1: al hermano Sí, sí, claro no, a ver, La que estaba partiendo la pana de verdad
3: era ella sí, era eh. Sí, sí
1: lo que pasa mm-hmm. es que Luego se ve que los que, que en figura se quedaron con... A lo mejor es que no le llegaba el dinero para la hermana, claro más. Pero pusieron a la hermana
2: en la pantalla de carga. Me lo has quitado, Chema, porque lo, lo tenía guardado para cuando comentásemos a Emilio Sánchez Vicario, <risa> pero digo, ¿por qué ponen a la hermana? Porque en la portada es que es la rancha en serio. <risa> la portada es arancha eh. tenéis que verlo cuando está cargando el juego igual aprovecharon la portada de este juego que ha comentado ahora Andreu
0: que iban a hacer sí, es que es clavado, ¿eh? es espectacular ¿eh? quizá hicieron el juego pensando en arancha no pudieron firmarla porque aquí se lo sacó Delta Software Oye, y, pues. y dijeron bueno pues ponemos al hermano ya tenemos todo escrito no
2: pero. Bueno, ponemos al hermano en la portada de la caja. En, el, en la, <risa> la carga... En la carga en la hermana, lo iba a comentar luego, ¿eh? pero lo ha dicho, <risa> ha puntualizado aquí Chema y lo ha clavado. ¿eh? Lo ha clavado. <risa>
1: en esta misma columna flas está el european computer trade show uh-huh. en el que están aquí diciendo pues que iban a entregar unos premios y tal y me dio curiosidad y digo hostia mejores gráficos mejores animación voy a buscar de a quién tal no he tenido narices de encontrar los resultados de uh-huh. esto, o sea, de los cinco minutos que eché en la búsqueda de Google, pero sí. tampoco me voy a ir aquí con esta otra pero, aparentemente, en, haciendo una búsqueda rápida en Google, no encontré nada. No sé si en algún número posterior de esta propia revista o en alguna otra revista habrán sí. hecho algún reportaje en el que digan quién ganó y tal, porque la verdad es que me quedé con las ganas de... Por curiosidad, ¿no? Por ver quién, quién había comprado los premios de la industria ese año. Ya sabemos que
2: los premios... Como <risa> 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 funciona, ¿no? Siempre ha ido igual, ¿no?
1: Un sí. <risa> oyente nos lo, lo está oyendo y dice, Maron, eso lo sabe todo el mundo, que lo ganó tal, porque pues, en nos dejó un comentario y no lo dio.
0: El mes que viene ya tenemos ahí la lista de comentarios en iBox. Sí, seguramente. No sé, igual sale más adelante o así. Ahora, la,
2: ver, la verdad es que no te sé responder a eso, Chema. Bueno,
0: yo tampoco, ya te lo digo yo.
2: <risa> pero bueno, oye, pues si tenéis eh, Operación Thunderbolt ya ventilado, sí. ha salido ha salido bien parado. ¿eh? Bueno, normalmente los no juegos no salen muy bien parados de RM30, pero este este sí, este es una conversión muy tremenda. Sí, pero y... Yo le, le, le doy una pullita de que el 9
1: igual es pasas un poco, ¿eh? pero bueno, es un ah, buen juego, no, no
2: Vale. Hombre, es quizás un 8, no lo sé, pero bueno, micromanía, sabes uh-huh. cómo se las gastaba ¿no? con esto de, de las puntuaciones. Uh-huh. Pero bueno, pues oye, seguimos, ¿os parece sí. bien que sigamos avanzando? Uh-huh. ¿Vale? Pues antes de darle al siguiente juego, tenemos en la, en la página, que era la página 17, publicidad de Capitán Trueno, Juegaco, uh-huh. juegaco que comentaremos en el. Punto en el de Mira,
0: Jesús, está.
2: Ah, está en punto de mira, es cierto, cierto, perdona, eh, que me tenéis aquí, entonces PC, tanta historia, me tenéis hoy (risa) desorientado, (risa) punto de mira, punto de mira tenemos a Capitán Trueno que le ponen un 9 y bueno, lo comentaremos. Se ha
1: quedado corto, se ha quedado
2: corto. (risa) Se ha quedado corto, merecía un 12 eh, ese juego. Mínimo. (risa) Mínimo, pues oye, eh, juegaco, pero este mes vamos como siempre apuradísimos, o sea que lo dejaremos para, para el mes que viene, ¿de acuerdo?
0: Eso es. Un poco más adelante al lado tenemos aquí a Tobin, que ya hablamos de la recreativa. También aparece en el punto de mira Bronx de Animagic un em de un solo plano con unos sprites eh, gigantes. Bueno, un juego que, que he probado un ratillo, que hace, <risa> hace gracia <risa> <a> los <risa> gráficos. ¿Hace <risa> el estómago? El movimiento, ya sabemos que es como esos de, de Animagic, ¿no? Es lo, lo que hablábamos, unos graficazos enormes y ahora, como, como lo mueves... Bueno, eh, es, es curioso de ver <risa> sí, esos gráficos. Es, es, es curioso, tiene los gráficos grandes y tal, sí. pero entre
1: que se mueve lento y que es cortísimo, si es que tiene... que ¿Qué son? Seis niveles, creo recordar, pero es que los seis niveles, o sea, no tienes crawl, vas pantalla, peleas con un tío y pasa a la siguiente pantalla, uh-huh. cada nivel creo que son cuatro, o sea, que en realidad lo que tiene son 24, 25, 24, entre 24 y 30, son 4 o 5, uh-huh. 24 30 pantallas, o sea, hace 20, te cargas a 24 o 30 sin ver de esto, uh-huh. y ya te la has ventilado al juego, es como, pero hostia, ya no es que seamos valientes, es que es corto, pero corto, corto,
0: ¿eh? Sí, yo creo que el punto de venta del juego eran estos sprites gigantes eh, y tan coloridos también en Amstrad, pero bueno, fuera de ahí se se quedó corto como dices el juego un poquito bueno,
2: pues seguimos seguimos avanzando sí un poquito tenemos en la página 22 hablan de, de kick un juego que la primera parte ¿eh? pero mm. en este caso hablan de la versión comentada es en, en Spectrum no al que mm. le ponen un 7 bueno eh, poco malo y mucho bueno pues la mm. verdad es que este no creo que no lo he probado yo en, en Spectrum, en esta primera parte de, de Kickoff. off pero bueno, simplemente era comentar eso, que en punto de mira uh-huh. la página 22 salía, salía este juego y nos vamos ya a la página 25, uh-huh. donde tenemos aquí el, bueno, el long play de este mes de, de J. Gonza. Uh-huh que se ha lanzado el tío a esta vez cada mes nos gana algún trofeo alguna guerra, alguna batalla bueno, pues este mes se va a los Juegos Olímpicos con un equipo de fútbol a, a darlo todo y bueno, decimos si gana o no gana el torneo que hacen el long play de este mes, o...
0: eh, ¿tú, ¿tú qué que crees? Que es evidente, es evidente <risas>
2: no hace no falta no te falta hacer spoiler para decir que ya tiene la vitrina más llena todavía eh, J. Gunza con, con este iba a decir juegaco, pero bueno, juegaco en arcade aún tenía un pase no este aquí hablan de la versión comentada de Spectrum, ¿eh? uh-huh. pero es una conversión del arcade del mismo nombre de, de SNK de, del 88 de, bueno, en este caso ya dos años antes no uh-huh. y es el precursor de lo que sí que sería un éxito, en este caso ya de SNK, que es el Super Sai Kids, que pero ese ya sería en el, el 92. Bueno, es un juego al estilo así pues técnico workup, work ¿no? Vista, vista aérea, en la que llevas un, un jugador, que esto es fútbol, como podría ser eh, corre que te pillo, ¿no? Porque eh, de fútbol tiene bien poquito. ¿eh? Escoges un jugador y vas tirando para adelante, no pases. O sea, en este juego si pasas, pierdes. ¿eh? Así, así de claro, tienes que ir con un jugador avanzando hacia arriba, ves en vista cenital. Y bueno, aquí no hay faltas Básicamente el nombre Fighting Soccer Si no se había dado alguna pista Lo resume muy bien Y y nada, tienes eh, al menos en Spectrum Juegas la parte izquierda, marcadores en este caso La la parte derecha Y no es un juego que no, al menos en las versiones De de 8 bits no tiene ningún misterio Es malo, en mi opinión No vale a mí Como juego de fútbol, no, como juego Bueno, en el que has de llegar al final de La cancha, pues siempre atacas arriba Que has de llegar arriba al final, dices Bueno, es un torneillo así, en plan Eliminatorias En una olimpiada, en el que tú siempre Llevas al Reino Unido, ¿no? Y España sale, al final del cuadro, a la derecha del todo, tenemos ahí a España uh-huh. ¿vale? Jota Gonza no juega contra España la, la final, <ríe> dejémoslo ahí y bueno, un, ju- un juego muy muy simplón, al menos en su versión te hablo siempre de la eh, en el Spectrum, ¿eh? lo he intentado uh-huh. probar en Arcade y no he podido no había manera de arrancar este juego y sí, creo sí. que es por por algo de, del control, por la... se controlaba como con una bola también, ¿sabes? Uh-huh. Con, con una Sí, porque con, eh, con una mano dijéramos que controlabas el jugador y con la otra, la dirección donde va la bola vale uh-huh. Hay una flecha que con sí. alrededor era en forma circular, bueno, que giraría en forma circular, entonces uh-huh. por un lado llevarías al jugador, por el otro lado llevarías la dirección de la, de la bola, ojo, uh-huh. eh, complicado. Esto trasladado a 8 bits al final eh, no le haces ni caso, o sea, tú disparas para donde está la flecha en ese momento, uh-huh. si quieres disparar, es que nada más disparas aquí cuando vas a puerta, y para hacer segadas, porque uh-huh. a la que haces un pase has perdido la bola. Aquí no, aquí no hay pases. Aquí no hay pases, ¿vale? Pues yo lo probaba. A la que haces dos, no dos, a la que haces un pase, viene alguien y te la roba. Entonces aquí usas el botón para segada y para chutar a puerta. Y, y ya está, pues en mi opinión, muy, muy justito. Simplemente queríamos hacer un breve comentario de este juego sin entrar demasiado en, en profundidad. No sé si vosotros lo habéis jugado, tenéis algún otro comentario, pero, pero bueno, Arcade tampoco puedo hablar mucho porque no he podido, no he podido probarlo, pero en 8 bits. Uf, duro, duro, ¿eh? Aquí le ponen un 6 5 puntos más de lo que yo lo hubiese puesto
1: sí. Pero bueno. Hombre, un 6 también igual le anda un poquillo de más, ¿no? El juego en versión CPC que es la que yo conozco ¿Eh? Eh, tiene un área de juego que es minúscula ya no uh-huh. es que ya no es que digamos que, uh-huh. que, que es que... El,
2: que te corten, como todos en empezado ¿no? <risa> bueno, la no, 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 hey, pre- eh. la ignorancia
1: desde la, ino- desde la ignorancia de MSX0, cuando acaba el programa te vas a PC Power, busca Mega Blaster, te lo bajas y lo juegas y luego me vuelves a decir que los juegos son pequeñitos ¿Yo? O, o te baja el chifo de Fantasy también te lo bajas y luego me dice ¿Cómo? que... ¿Cómo?
2: ¿Cómo, ponéis? ¿Cómo ponéis? Yo voy todo el programa aquí aguantando, hago una pregunta desde la ignorancia desde la candidez de un usuario de MSX, bueno, bueno, perdón
1: ¿Eh? pero si, sí, eh, que, que, eh, yo entiendo que los de MSX es raro, pero si sí me pregunta, querrá que te, que te respondamos no no,
2: no
0: bien, 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 bien. la próxima se la pregunto a Andreu no, pero esta es de respuesta rápida porque yo no, creo no, que no. La, la el área de juego de Amstrad, de este juego debe ser como infinitamente superior a la de MSX que no existe la versión, ¿no?
2: Eh, hombre, perdona, perdona, pero hacíamos filtro, no, no querrás poner este juego en ms aquí se hizo un filtro no vas a meter esto en MSX, no, no ensuciemos la, a, a la norma por favor Pero bueno eh,
1: Que solo estoy hoy Que solo estoy hoy Madre mía no, pero, pa, pa, Aparte que El, el tema del área de juego sí que penaliza una barbaridad Porque es que es pequeña Pero pequeña pequeña Y entonces Por lo que tú dices Que es que como no ves prácticamente campo Pues da un pase Da el pase Es lo que tú dices es perderla Sin embargo en, en CPC Si no me falla la memoria Que igual me, me falla el, el scroll siquiera sí que era decentito y era una de las cosas que llamaba la atención del juego posiblemente por eso el área de juego en CPC sería más pequeña incluso que la de Spectrum posiblemente, porque como era un juego que llevaba scroll multidireccional cuanto más pequeñito hacía el área de juego más rápido se te movía el scroll y este era decentito. Así que intuyo que por ahí va a los telepasos un poco como al Dynamite Tax que también le hicieron en CPC una uh-huh. pantalla pequeñísima, pero luego el scroll se movía relativamente bien.
2: Hombre, hay que poner en una en una balanza, ¿no? Pero este juego en general, yo creo que en la mayoría de versiones de 8 bits bueno, a ver, en la revista Power Play del año 90, el número 11 esto es una curiosidad que he leído también, ganó el premio a la conversión más vergonzosa No, <risa> no, esto no me lo invento, quiero decir, se llama, es un título cada año hacen un sorteillo, de ver- con versión más vergonzosa pues ahí lo tienen ganador sí. fighting soccer
0: el original ya no era demasiado bueno ¿eh? yo lo he jugado en arcade tiene el problema ese de, de la flechita que entonces es muy difícil de, de controlar o claro eh, yo no sabía si a veces chutas hacia atrás a veces chutas hacia Hostia. adelante es un cacao pero igualmente no no sé juegos de, de punto de vista cenital, el que hablabas de Tecmo World Cup se le, le da mil patadas sí, pues, a este. Pues, sí. Y en 8 bits pues estamos hablando de un juego que es bastante similar a lo que sería el Mitchell Football Master, que es, es mucho que tú, más wow. divertido que este. Ah,
1: ah, mm. aunque, aunque no tenga 11 jugadores simultáneos. En Eso.
0: <risa>
2: sí, no, pero es que no, no no hay color, no hay color, pero sí. tú este dices Andrés, ¿lo has podido probar? en. Hablas de en la época Cargaba. O, ahora
0: en, en en el, la, en ahora sí, sí, en el arcade. Sí sí, sí, a mí sí sí me carga, pero es cierto que la flecha esa queda hacia arriba o hacia abajo no no la puedes mover
2: igual que no no se lleve la flecha con los controles
0: del jugador Mm, 2 no lo lo he probado pero es que es eso, te te quitan la pelota eh, muy rápido es difícil de de hacer las las segadas, que eso sí que lo controlas la dirección con con el joystick normal pero no, no me ha parecido un juego como para dedicarle Eh, mucho tiempo, por suerte SNK se pasó a la vista lateral, eh, con ese sidekicks que, que hablabas mucho mejor esa vista lateral
2: pero bueno, a pesar de poner verde al juego recomendamos a todos que se vean el long play de J. Gonza Eso es, que, que es el único que es capaz nuevo...
0: de dominar el juego
2: <ríe> Si algo bueno tiene este juego en 8 bits es el long play de J. Gonza Y hombre, y... es que había que salvarlo, Chema, por algún lado esto porque si no, nadie va a ver No, el tío, 25 minutitos o así iba ¿eh? narrando el partido y bueno oye, llega la final ya a ver qué pasa que lo quiera saber, ya sabe, canal de J. Gonza Muy bien bueno, pues seguimos, Chema, ¿alguna cosita más que comentar de este o seguimos avanzando en la revista?
1: No, le podéis ir adelante, el único comentario que voy a hacer rápido, que en la misma página que el Fighting Show, que está en la Alter no voy a hablar de la versión CPC porque obviamente no la podéis comparar con el arcade, pero yo no sé por qué está de moda echarle hateo al juego. También un juego que en arcade me encantaba. No sé por qué está hora de moda decir que el juego es una mierda. A ver, si lo ves con ojos de 2020, de 2019, pues igual el juego no te cumple la expectativa. Hablo del arcade original, ¿eh? no uh-huh. de la de uh-huh. Pero en la época, en la época lo flipaban colores, con esos pedazos de gráfico y, y transformarte en lobo y tal. Yo no sé por qué está esta moda ahora de tirarle mierda al juego, la verdad.
0: Yo creo que es porque sí que gráficamente es espectacular el juego, la transformación, todo eso. Pero a nivel de jugabilidad, no sé, a mí nunca me ha traído este juego. Y eso que eh, fue el primer juego que yo probé en Mega Drive. Eh, cuando, la primera consola prácticamente que vi eh, en mi vida era la Mega Drive. Un compañero mío cuando acabó eh, GB pues le, le regalaron la Mega Drive y estuve ahí en su casa jugando tenía este Alter Beast y yo flipaba con, con esos gráficos con toda la transformación con la música, música impresionante pero lo que recuerdo es, es eso, de, de flipar con, la, con, con el colorido los gráficos, la música pero cada más? vez que he intentado y, y eso que le tengo ese buen recuerdo ¿eh? pero cada vez que he intentado ponerme no me parece un juego divertido eh, ya, ya te
2: está más...
1: pillado ya
0: la vejez encima, y claro, sí, no, no.
2: <risa> podríamos decir que es un juego más espectacular
0: que jugable. Yo, es lo que es la impresión que me da. O sea.
1: Un juego que, a ver, el tema de cómo sale lo enemigo y te puede hacer un poco la puñeta, ¿no? pero una vez que, que le cogía el tranquilo, no sé, a mí sí me lo pasaba a la pipa. O, eh, mm-hmm jugando, y ya ves tú, que para que yo le echara una máquina tenía que ser especial, porque como yo no tenía mucho dinero, las monedas tenían que durar. Eso sí. de echarle a una máquina que fuera a durar telediarios, eso estaba prohibido, que si no te quedaba sin sin jugar media tarde. Y, y no sé, le, le tengo un muy, muy buen cariño al juego y me da un poco de, 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 de la moda que se ha puesto ahora de, de tirarle tanta, tanta mierda al juego, yo que sí. sé, ¿vale? Que no es la no voy a decir que es un juego de 10, obviamente, no lo voy a decir. Vamos, podemos decir que es un juego de 7, pero que, que, que te lo pintan que hoy en día como si fuera un juego de 2 o de 3, digo, hostia, no pasa y
2: tampoco no, tampoco tampoco eso pero bueno esto en defensa tuya andreu diré que esto ya lo decías antes de esta moda no que a ti no sí. te <risa> acabado de convencer pero antes antes de esta moda pero bueno oye eh, para gustos colores no pero sí. no sé yo yo no lo considero tan malo desde luego el hecho de que sea espectacular ya es algo que a mí me aporta también igual no uh-huh. es tan divertido como otros pero pero no lo sé te uh-huh. divierte no quiero decir que simplemente el hecho de a veces de, con que sea muy espectacular sí que es verdad que jugabilidad quizá cogea un poco yo también es un poco como Andreu, ¿eh? en ese mm. sentido. Pero bueno, el hecho de que sea espectacular también es un punto positivo, ¿no? Luego tenías, yo que sé, un SimCity, el primer SimCity en, en, en PC, en dos, esos gráficos cero, y ese juego le he echa más horas yo que un reloj, ¿no? Y no sé, cada juego tiene su punto fuerte, ¿no? Pero mm. bueno, oye, muy respetable ambas opiniones, ¿eh? ¿no? No os peleéis, Mariano, ¿no? no os peleéis ah, ahora, por, ahora, hombre. Que...
1: eso no nos vamos a pelear, nos pelearemos ¿eh? porque el EDP es cuba, yo soy de QA, pero por eso, eso no, vamos
2: a <risa> no hemos entrado, no hemos entrado en este dilema, ¿eh? ¿Por
1: qué vamos ¿eh? <risa> tra- si, si es de MSX de cursor, eso ya lo Ver,
2: Exacto, digo, es? Es un, es un, yo cada vez que lo escucho me hace gracia, ¿no? Porque esto no va conmigo, yo en mi vida, yo no sé jugar con QA o P o PQA o no sé qué, no sé así, qué movidas montadas Así había acabado que te, te, te lo prometo que no tengo, a día de hoy los juegos que no me dejan redefinir me han matado, ¿eh? porque yo tiro con cursores, siempre lo he hecho en el mx en la Amiga y ahora en PC vamos yo he tenido cursores siempre y, y claro, a mí está. me hace gracia cuando habláis en, el, de
1: cosas. en el CPC y en el 464 en concreto, eran además comodísimos, porque en vez de estar como en un teclado de PC moderno, tenía la tecla de copy en medio uh-huh. entonces tenía, estaban como un poquito más separados, la flecha de arriba y de abajo y era comodísimo controlar el, el CPC con, con los cursores pero eh, para qué vamos a los cursores, teniendo la, el QAOP, que es la verdadera manera de, de poder disfrutar de los juegos. No me extraña que digáis que nos gusta el Altered Beast y no es capaz de juego.
2: <risa> no, 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 no hemos dicho eso, no hemos dicho eso. Pero bueno, Altered Beast, en la página siguiente, eh, la página 26, tienes a toda página publicidad de, de Altered Beast, que es lo que vende, ¿no? Este juego, el, los pósters y todas estas cositas, ¿no? Gran, gran juego, eh, eh, que sale aquí publicitado a, a página completa, ¿no? Y sí, seguimos avanzando, Andreu. Sí, gran Vámonos.
0: juego, gran juego de SEGA. Que estrena aquí en Micromanía su consola de 8 bits, ¿eh? la uh-huh. Master System. Por primera vez aparece aquí juegos eh, comentados. En el punto de mira tenemos Saxon 3D, Thunderblade y Afterburner, las versiones de, de Sega Master System. Una consola que yo, la verdad, no, no había jugado casi nada. ¿eh? Algún rato Alex Kid. ¿Quién la tenía en el camping, Jesús? Carlos Uri, y, y Carlos, Carlos y Uri, ¿no? Los Sí, ¿eh? sí, 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 pues yo había jugado allí a, al, al Alex Kid eh, y poca cosa más. Yo, eh, de hecho, sí que la había visto por los escaparates, había visto un juego de básquet, que no recuerdo nunca el nombre, que me había llamado mucho la atención porque, eh, claro, las, acostumbrado a los scrolls de los 8 bits. Eh, estas consolas pues tenían un colorido muy vivo y un scroll muy, eh, muy rápido y sobre todo me llamaba la atención de ese juego de básquet que, que también cuando machacabas a veces se rompía la, la, el tablero y venía alguien ahí a, a recoger los trocitos de, de cristal a, a barrerlos no,
2: no caigo ahora en el Sí, romper. a ver si
0: algún oyente no, nos ayuda a recordar el título de, de este juego pero bueno tenemos aquí estos eh, tres juegos para mí, por ejemplo, empezando por Afterburner, una conversión muy buena de, de Afterburner para, para 8 bits. Diría que quizá mejor eh, que las versiones de, de microordenadores de, de Afterburner. Sí, yo creo que sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Sin duda. Sí, sí. Eh, realmente eh, me parece impresionante el trabajo que han hecho con esta conversión porque Thunderblade eh, está más. Eh, Es una conversión más eh, ajustada a la consola. No han intentado reproducir los edificios en 3D ni todo este movimiento que sí que intentaron con los micros de, de 8 bits que bueno, se salieron más o menos...
1: Con erótico resultado. <risa> Exacto, sí,
0: sí. Tal cual. Yo creo que eso sí que era un acierto. Quizá en las consolas eh, se revisaban más los juegos, ¿no? Las propias compañías decían, bueno, esta, si es basura, no podemos sacarlo. y y quizá pues esas conversiones de Thunder Blade en 8 bits eran muy lentas no no podían sacar un cartucho así y aquí optaron por por hacer un juego simplemente un un shoot em up eh, con con sprites eh, planos y entonces queda bastante resultón porque se se puede jugar y se mueve bastante bien
1: yo es que no sé si voy a meter la pata con lo que voy a decir ahora, pero yo creo que la principal diferencia era que Sega no hacía ninguna de las conversiones para máquinas de 8 bits, pero sí la. O sea, para microordenadores me refiero,
0: Ajá.
1: pero para la de Master System entiendo que sí que la hacían ellos, porque era su máquina. Uh-huh. Y de hecho, yo la Master System no es una máquina que haya. Que la, o sea, yo en la época. Un amigo mío tenía una con el Populo, el, el que lo he visto y poco más, uh-huh. pero más recientemente sí me hice con una y es una máquina que a mí me encanta, pero pues sobre todo para jugar a juegos de Sega. Sí. A, con Versiones, de, de, por ejemplo, de recreativas de SEGA, como el New Zealand Story o así, sí, sí. son unos auténticos pepinacos, ¿no? Unas conversiones que, que salen bastante bien. Yo me intuyo que por ahí di los tiros, que mm. para la, la consola era la propia SEGA la que se encargaba de hasta los juegos. Entonces, claro, al ser ella la que le metía mano, como que... Como que se ponía un poquito más de cariño y de esfuerzo, ¿no? Porque, obviamente, ya no es lo que quieres vender juego. Es que tienes, que tienes que hacer que la máquina entre por los ojos. Claro. Si tú no cuidas el material que entrega a la máquina, pues, obviamente, la máquina lo va a vender. Porque no sí, es. te puedes tampoco confiar de, de, de los third parties y tal. ¿Tú uh-huh. y un tuyo que van por ahí los tiros?
0: Sí, no sé. Porque creo que en, en Mega Drive había algunas conversiones de máquinas de Sega... Que realizaban otros desarrolladores. ¿eh? Me suena de memoria, ahora no sé cuál, pero sí que hubo varias que no, no la hacían Sega en casa, sino que mi, las. Mi
1: Casos mi caso al revés, de, de juegos de otra compañía que los convertía eh, Sega. Sí, la
0: cierto, cierto. De, de Capcom puede ser que alguno los, los hiciera Sega, me suena. Sí, bueno,
2: en este en este caso los tres están desarrollados por SEGA ¿eh? ah, por, lo, vale. por lo que he leído ¿eh? yo he tirado de la versión de YouTube ¿vale? uh-huh. me pillaba el toro uh-huh. <risa> y oye el Thunder Blade y el Afterburner los veo muy guapos uh-huh. eh, eh, los veo y nunca mejor dicho no los he probado <risa> ¿vale? y el Saxon 3 de este es un invento un poco raro que no, que no me acaba a mí de cuadrar, pero bueno, está, estaba leyendo aquí ahora uh-huh. mientras comentabais esto y los tres son desarrollados por Sega, ¿eh? vale. lo, que decía, lo que decía Chema ahora. Sí, sí. Yo, yo
1: tenía en mente eso, que, que Sega sí se encargaba de, de lo uh-huh. que eran propias franquicias en la máquina. No, y quizá no y todas,
2: que, ¿no? Como comentaba Andreu.
1: No todas, pero pero de la inmensa mayoría uh-huh. sí y claro, ah, no. m- tiene que tener en cuenta sobre todo, además en el inicio de, de una máquina que tú lo que necesitas es que la máquina se venda y para uh-huh. que se venda la máquina se tiene que ver bien entonces sí, claro, claro, claro. no puedes decir tú no, no tienes la posibilidad de decir mira voy a hacer un juego rápido y corriendo porque como ya hay 10 millones de máquinas en el mercado con que me compre un 10% es un millón de juegos que voy a vender, no, no, es que está la máquina ahora mismo entrando como aquel que dice en el mercado europeo uh-huh. y si queremos que vende juegos tenemos que vender máquinas para tal tenemos que hacer que la calidad sea buena y que la gente lo vea y, y le llame la atención no uh-huh. sin embargo los 8 bis pues ya sabemos que, que por uh-huh. ejemplo lo, lo, lo hacía para CPC la inmensa mayoría los portaba Activision, uh-huh. eh, como, como el que hemos visto antes del, del de A3P y algunos salían mejor y otros salían peores pues claro, ahí ya Sega no estaba, Sega yo creo que ponía el cachín, cachín, ponía la mano uh-huh. hacía así, ponía la mano delante y cogía los billetes tal, tal cual,
2: tal cual, uh-huh. claro, claro. Sí, sí. pero sí, sí, bueno, en esta presentación de, de la máquina que entendemos que salió al mercado quizá en esas navidades, porque sale aquí en Micromanía, lo desconozco, ¿eh? no sé si había salido ya antes, al menos es la primera vez que Micromanía sí. le dedica ya una una sección, ¿no? quizá la máquina llevase como mucho un año,
0: lo, no lo no sé, no sé en esta revista sí que hay publicidad de la Master System en uh-huh. páginas anteriores y sí, supongo sí. que sí, más o menos saldría por, por esta época pero sí que se estrenan en, en comentarios de, 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 de consola aquí en, en Micromanía perfecto y lo que comentabas sobre el Saxon 3D este, este experimento es porque era para las gafas eh, de estas de SEGA de tres dimensiones Ah, Eran bueno, claro, unas yo lo gafas vi que tenía como, como un shatter de estos electrónicos que, que iba tapando un ojo y otro. Ah, bueno. Claro, porque. En
2: YouTube no se acaba de. <risa> A ver, si lo sé, las pongo en, en las Oculus Claro, avisan, que en lo puesto
0: en, la, en las Oculus Seguro que hay esto. versión ahí para, para Oculus eh, Claro,
2: este, en la sección esta la llevabas tú Un WhatsApp, Jesús, claro. esto en Oculus ¿no? que, que ahora es el primo no el programa claro, Yo lo vi ahí en YouTube Digo, bueno, bueno no, pero es de es que... es Andreu es
0: De hecho, cuando lo pones en el emulador Se te ven las dos imágenes ahí a la vez Y es imposible de, de jugar ¿Cierto? porque además es, claro juegan sí. con la con la altura claro tienes que acertar para estar a la misma altura que están los es enemigos para poder darles. Es terrible. Sí, ¿sí, ahora
2: que lo has dicho, se sí. ve a doble pantalla, es verdad. Sí, sí, se veía en doble pantalla. Digo, y esto, uh-huh. sí, ya me imaginé, ¿no? Por el nombre, Saxon 3D y ves sí. dos pantallas delante, uh-huh. dice, aquí, aquí han fumado, ¿no? Sí, y aquí hay, hay algo
0: raro, ¿no? <risa> aquí, aquí
2: hay algo raro, ¿no? Pero no lo sé. No, uh-huh. no lo he probado realmente, como sé, como tú comentas, Andreu, sí. Igual, no, es un gran juego. No uh-huh. lo sé. Le ponen un cinquillo, ¿eh? Sí, sí, bueno,
0: es el el mismo Saxon, pero en vez de este punto de vista que era como isométrico, pues aquí está, está desde atrás, sí
1: Vale. He hecho una búsqueda rapidita y la, la Master System salió en Mercado en España en el 87, en junio del 87
2: 87, uh-huh. o sea que ya llevaba pues, bueno, dos añitos y medio prácticamente Dos
1: añitos y medio estaba por ahí y de hecho la, en Micromania la primera mención que le hacen a la consola es en la primera época, por eso está ah, de aquella uh-huh. Era el número, número 24 de la primera
3: uh-huh.
2: época bueno, pero bueno, aquí podríamos decir que es la primera ya sección, o sea, ya sí. tienes un punto de mira que van tocando uh-huh. diferentes sistemas, sí. teníamos ya de Amiga, de Atari ST, que los habían uh-huh. incorporado, los ocho, empezaron con los 8 bits, y ahora añaden de momento este Sega, ¿no? Punto uh-huh. de mira Sega, curioso, ¿no?
0: Eso es, con esta Master System, que como decimos, yo creo que el acierto de, de algunos juegos era, pues, limitarlos a la potencia de la máquina, ¿no? Como es que este esta... Thunder Blade... O claro. incluso como, como Sonic, que toda la gente habla maravillas de la versión de Sonic para Master System, a mucha mm. gente le gusta más incluso sí. que la de Mega Drive. Sí. Pues es que el, mucha gente el, dice que la de jugador. Mega Drive es una demo técnica y que claro. el otro es un juego de verdad.
2: Eso es. Es que la de Mega Drive cuesta. bueno, otro jardín que igual no cal <risa> no, no hace falta entrar, pero, pero en la de Mega Drive a mí siempre me ha costado jugar. Y sí he probado un poquito que no soy mucho de Sonic, uh-huh. las cosas como son, pero es verdad que en el de Master System puedes jugar. En uh-huh. el otro coges unas palomitas y alucinas. Eso sí, alucinas. No, no, te sientas ahí, dejas el mando a un lado, y dices, ¡qué, pa- qué pasada! ¿No? Y ya está. Pero bueno, ya está. Ya, después de hacer amigos, yo no creo que podemos, podemos, podemos ir
0: avanzando bueno, o alguna cosita. Sí, ¿no? como, como último comentario y favorable a la Master System, en relación a la, a la NES, pues la paleta de colores mucho más viva. ¿no? La NES tenía esos colores apagados, Yo, atención, que soy mucho más de de NES y todos los juegos de, de NES... Que, que me encantan, para mí la mejor consola de 8 bits después de ah, la gx X4000.
2: <risas> Andreu, que ibas a acabar muy bien, dejándola por, dejándola por las nubes, ibas no. a acabar muy bien y ahora has tenido que decirlo. No, porque Oye, es que totalmente, totalmente sale, de acuerdo.
0: sale la NES que para mí es un es un hito, igual que la Super Nintendo. Pero, pero ay, que, ay. ostras, esta, esta Master System, eso sí, tenía unos colores mucho más, más vivos, que hacen sí, esta sí. conversión precisamente de la de Afterburner, eh, bastante buena. Sí,
2: sí, sí. bueno, eh, seguimos dándole un sí. poquito. Bueno, Tenemos
0: vale. eh, siguiente punto de mira, el Garfield, este juego para, para Amiga y más puntos de mira por aquí, ¿no? Jesús de 16 bits. Sí, luego
2: pasamos a puntos de mira de, de PC, en este uh-huh. caso es Asterix y el golpe del Menir y el se- y siguiente punto de mira es para Atari uh-huh. que es con este F-16 Combat Pilot, ¿no? Bueno, está bien porque ya en estas secciones de punto de mira está bien que te metían otro. Evidentemente todavía sigue reinando el 8 bits, aunque poco a poco ya le va viendo las orejas al lobo ¿eh? uh-huh. ya estamos en, e- en enero del 90 y ya se empiezan a asomar bastante por aquí los pues, 16 bits ¿no? y, y nada, teníamos estos otros puntos de mira que como aunque no no comentemos los juegos queríamos mencionarlos. ¿no?
0: Eso es, continuamos aquí hasta la página 36 con este análisis comparativo, pista de pruebas, esta comparativa entre los cinco juegos de coches que iban a aparecer o aparecieron recientemente. Tenemos por aquí a Hard Driven, tenemos a Power Drift, Turbo Outrun, Chase HQ y Continental Circus... Todo, de hecho, con versiones de recreativas, de de Atari, de Sega, tenemos por aquí. Y Continental Circus, ¿de quién era esta recreativa? No recuerdo ahora. ¿Taito puede ser? Puede ser, sí, sí. Me suena. Sí, sí, sí de Taito. Pues así, tenemos aquí, como comentaba Chema en la portada, a ver qué juego comprarte de coches. Y empezamos con este Hard Driving que era un juego como poligonal en 8 bits, <risa> algo realmente difícil
1: ¿sabes sabe que me ha hecho gracia al verlo recientemente el juego para ver de qué era el tema. Yo creo, igual ha sacado aquí el modelo Lelon Musk para el coche retro
2: este.
1: Sí, sí, el vegatán mm. este que ha sacado ahora sí. de los de, sí, lo de sí. Tesla. Me ha hecho gracia porque se ve, eh, eh, está jugando, ¿no? Y viene un coche de frente Y lo ve ahí todo en Poligonal digo, joder <risa> <risa> Estos son unos visionarios, visto el futuro
2: Lo han visto, hombre, si quieres ver Ese, ese coche de Tesla eh, Tal cual, en el juego Hunter de Amiga uh-huh. es, es ese juego, además lo vi en un Twitter Que me, re, me hizo recordar ese uh-huh. juego que lo había probado Como una especie de mundo abierto en Amiga y tal Hunter uh-huh. Eh, es el mismo coche, pero clavado ¿eh? aquí en Jardim se parecen mucho, pero es que ahí es clavado, ¿eh? pero bueno después de este off topic a tope pista de pruebas, Andreu es que es así, ahí,
0: hablamos de, de estos polígonos los coches tienen ruedas cuadradas así, no hay, no hay <risa> más polígonos y claro, se, se mueve con demasiada lentitud en 8 bits, también muy difícil de controlar, no, enseguida que coges velocidad eh, y giras un poco, porque además el giro también es como analógico tú controlas eh, la dirección y controlas realmente las ruedas cuando has girado un poco las ruedas se quedan en esa esa posición y es de aquellos juegos que vas dando bandazos de aquí para allá en estas versiones de de 8 bits en Amiga ya es otra cosa con el ratón ya se puede controlar bien el movimiento es fluido ahí ya 16 bits hablamos de, de conversiones posibles porque al final esto es un juego que es una conversión quizá imposible, y este acaba siendo su, su problema, no sé qué pensáis vosotros.
1: Ah, de aquí lo mejor que puede sacar es la versión 8B es la música de Vendacle, uh-huh. <risa> hablando uh-huh. en plata. Uh-huh.
2: No, es que es lo que dice Andreu, este, este juego en, en arcade, incluso en Amiga, mira, porque este informe, este todos estos jueguitos los probamos en local, aquí en mi casa, Andreu. Así es,
0: exacto, <risa> hicimos ahí una, una buena competición con los cinco, sí.
2: Sí, probamos los lo cinco de, del tirón y la verdad que fue probar, lo probamos en orden, ¿no? Un poquito. Y pusimos este hard
0: dribbling, no sé si era en Spectrum posiblemente. Creo que pusimos la versión de Spectrum, luego ya saltamos Amigas, sí. ¿ya?
2: Sí, sí, en, en 8 bits, vamos, yo empecé yo jugando, creo que no duré, en serio, ¿eh? No es una coña, y ¿cuánto dure ¿5 o 10 segundos? Que salí de la pista, se sí. te rompe el vidrio ese, yo claro... Pues, sí, 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 ya, no.
1: que se te rompe el, el parabrisa, tío. Sí,
2: sí, 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 se rompe, pero nada, tardé 5 o 10 segundos, Andreu jugó después de uh. mí, tardó 5 segundos más, eh, dijimos, bueno, ya casi lo tenemos visto. Ojo sí, no, sí. que,
1: que le casca un 7, ¿eh?
0: Bueno, eh, la originalidad Hablan aquí porque te, En adicción tiene un 5 En gráficos un 7 Ya me parece demasiado sí. Pero sí, sí, es un juego que Yo creo que jugabilidad Le pondría muy mala nota 2, ¿eh? 3 porque...
2: Sí, sí, esto, hablando Versiones de, de 8 bits, ¿eh? luego claro, probamos sí. la, la de Amiga es una mm. historia, sigue siendo bastante justito meter un juegazo de ese un arcade de este calibre mm. meterlo en un 16 ya es justo, imagínate en un 8. Mm. Tiene mucho mérito, pero sinceramente, lo sí. veo yo, lo veo jugable ¿eh? en 8
0: bits. Sí, es yo y mm.
1: Dime, Chema. No, no, decía que completamente Injugable y además una de las cosas que peor Le puede, eh, lo que menos se le puede perdonar A un juego de velocidad es que no dé sensación De velocidad, es decir, un juego de conducción Tiene que darte la sensación de que va rápido Y este juego no te lo da en ningún momento Entonces pues, es que Pocas cosas peores se pueden decir un juego de conducción Que es eso
3: Sí,
0: sí, sí, porque además la gracia de este juego Son pues eh, estas Piruetas que puedes hacer, los loopings Los saltos Pero, claro, no llegas a hacerlos, porque es imposible incluso de llegar a esas zonas, ¿no? Lo máximo que hicimos fue un salto, pero no era un salto en un puente, era un salto en una bajada. Era un boquete que nos encontramos
2: <risa> las repeticiones está muy bien ¿eh? eso sí, eso sí, 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 sí. Tú te pegas la hostia claro vimos que el coche vuela para muertos lo que ha pasado ¿no? entonces la repetición desde fuera Sí, <risa> se ve como un boquete en la carretera que ahí tenías que llegar fuerte uh-huh. y, y evidentemente no y, uh-huh. y como el coche cae de morros y tal eso de las repeticiones no recordaba pero sí, es, es un, eso es espectacular ¿eh? pero sí. es jugable que es lo que esto es un juego uh-huh. recordemos es un juego eh, no es jugable para, para mí uh-huh. en ocho Sí, Una bueno, sí. demotécnica, podríamos
0: decir. Correcto, sí, sí. De, y de hecho, incluso en eh, el arcade, lo mejor de, del juego es esta patente que, que tiene Midway sí exacto. Por, Mira, lo a comentar, por el dale, vehículo dale, bueno. fantasma. O sea, aquí cuando <risa> vuelves a jugar aparece el vehículo fantasma para que puedas seguirlo y se ve que cualquier juego que utilice esto pues, tiene que pagarle los derechos de la patente a Midway. Así que eh, es por lo que destaca el juego, diríamos.
2: <risa> Eso fue un negociante que hicieron creo en 2008, así ponía, ¿no? Sí, porque el juego
0: era de Atari. Entiendo que Midway pues, compró los derechos de todos los juegos de Atari o de los juegos de de arcade, no sé, o este que le interesó justamente claro. por esta patente
2: por el efecto Ghost este no sí. es, eso es muy, es muy bueno, ya es algo relativamente reciente, no del 2008 por ahí, mm. y es una curiosidad no, no es mm. muy buena, bueno tenemos ya hemos puesto a caldo mm. a Hard Drive en, 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 en 8 bits es que en merecido 8. Seguramente sí, pero oye, en 16 se le le puede dar una oportunidad y si le coges el tranquillo Mm. cuando haces eso, piruetas y tal, no es el Stuncar Racer en mi opinión, Stuncar Mm. Racer en ese sentido era genial en Amiga, no llega en Amiga ahí, pero bueno tiene un pase, ¿no? En (risas) 8, bueno, en 8 tal Seguimos, (risas) seguimos con el siguiente juego que es al bueno, contrario no sé si a este
0: le pasa lo contrario no al power drift
2: ah, teníais no no tenías nada más que comentar de hard driving
1: no por mi parte no 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 no, no, no hace no hace falta más siguiente que ese, ese además era un el recreativo era un pepinaco de la us
2: el power drive no uh-huh. sí sí bueno, pues pasamos a Power Drive, un juego que ya, ya hemos comentado varias veces, Andreu, este Eso juego nos no sale cada 2x3, ¿eh? y tampoco sí. nos vamos a, a repetir, ya lo, ya lo expusimos en la, en la Explora Comodores ¿no? de, del uh-huh. año pasado, ya, ya estamos, esto sí. es del año pasado, ¿no? de 2019, uh-huh. bueno, el juego de carrera de boogies, ¿no? con 12 pilotos, a elegir, tú eliges uno, y bueno, es una conversión de la recreativa de, de SEGA de, del 88, uh-huh. y hay cinco pistas seleccionables de inicio, y luego cada una de ellas tiene cinco etapas, ¿no? Y todas pues a, a cuatro vueltas. Creo que son a cuatro vueltas. ¿eh? Pero bueno, es es lo de menos, quiero decir, este este juego en arcade, pues, pues sí en arcade sí, y además tenía, uh-huh. creo recordar que ya lo dijimos, esas pantallas multipanorámicas ¿no? más que multipanorámicas eran diferentes pantallas, un dos o tres unas al lado del otro, era muy espectacular una de las versiones del arcade, de, de, de una de las cabinets uh-huh. de Power Drive era una locura, yo esa no, no la vi ¿eh? uh-huh. y luego supongo que tendría la más estándar no la de una pantalla, no que un juego muy espectacular en arcade, sobre todo con, si tienes ese multipanorámico, ¿no? Uh-huh. y estamos un poco en, en lo mismo que ¿eh? En, en 8 bits muy muy justito aunque en c64 ya lo comenté en, sí. su, en su día no podía decir no podía decir la verdad porque yo defendía la versión de amiga que es horrorosa la, es, en, en este caso es mejor la versión de, de comodore que la de amiga ¿eh? ojo sí, sí. Eh. Ojo, aquí, supongo ya no, los becarios aquellos ya estaban en la calle, entonces ya cogería a la gente de, de hacer a la persona de Comodore que como Dios manda, ¿no? Y, y, bueno, en, justito, muy, muy justito, en, en 8 bits. Y, y bueno, y en, en, Amiga, pues en este caso es que es incluso peor. Pero sí. claro, yo, le ponen un 6, eso es de los más bajitos, ¿eh? en este, en este pista de pruebas. Mira, bueno, de, no. de
1: este juego a mí me gusta hacer siempre un comentario al respecto para que la gente se haga una idea la tarea titánica que era meter una recreativa, según qué recreativa en el, no, no, no. en el ordenador, ¿vale? La recreativa original lleva, esto lleva una placa, una SEGA-I, y no. la SEGA-I lleva un Z80 a 4 MHz es decir, lo mismo que un 12 CPC solo para gestionar los chips de sonido. Uh-huh. Es decir, el procesador principal son tres Motorola 68.000. Señores, bueno. si tú ves la recreativa original, que es frenética, muerte, pega unos giros de claro. que si sí, tal, que te hace además lo del, eh, te hace como peralte en la carretera, ¿no? Que te coge sí, así, chiflino, te inclina el coche. Joder, cualquiera mete esto en una máquina de 8B Si estamos teniendo en cuenta de que esa máquina original El procesador que tú tienes para hacerlo todo En un CPC, un Z84MHz La máquina original lo usaba solo para gestionar Los chiles de sonido claro. y O sea, cualquiera mete esto fácilmente En una máquina de 8B, es que no, es que no hay cojones Y aún así, a mí me parece mucho mejor juego Que el que el Hard Driven Y le han metido un 6, un punto menos La sí, gente...
2: Menos, pero esto que comentabas de estos girar, esa inclinación que hacía la arcade y tal, es una, una de las muchas cosas que, en su, que suprimieron en 8 bits. Uh-huh. Y yo creo que este juego no llega, no, no llega. Y, y a 8 bits no llega. Y, y encima, me dices que la versión, en este caso la de Amiga, es incluso peor. Uh-huh. Eh, no sé, yo creo que es un quiero y no puedo. Este es para disfrutarlo en arcade, el que tuvo la suerte de disfrutarlo en arcade. Sí. No sé, Andreu, ¿tú qué opinas? Sí, sí de... no
0: básicamente eso, la versión de Commodore 64 sí que hicieron un trabajo digno, porque sí. se limitaron a hacer un juego. El resto de versiones intentaron reproducir quizá este efecto de la carretera con, con este escalado eh, oh. complicado. No, yo creo que aquí tienes que ser consciente de que esto lo tienes que adaptar y tienes que hacer un juego de carreras de boogies pues, con, con lo que pueden hacer los 8 bits. Y en ese Exacto. sentido, pues en Commodore 64 acertaron y en el resto de versiones intentaron hacer algo, como en la de Amiga, y no, no lo consiguieron Porque es un juego que es incontrolable Tanto con ratón como con, con joystick es, es realmente incontrolable Entonces no se hace nada divertido no, no, Este no, juego no. Tenía,
1: tenía gracioso Cuando tú cogías una curva eh, al menos la versión de 8000, la de CPC que, la que yo conozco, en el Power Drift, cuando tú cogías una curva, el coche el spray giraba en el sitio donde estaba, ¿no? Hacía lo que es la, la inclinación del, del coche, la rotación, mm. como para ser, como que estás cogiendo la curva, pero quedaba súper antinatural. Quedaba súper gracioso, que lo decía como pero, pero ¿cómo estás cogiendo esa curva así, con, con, con la inclinación <risa> que tiene el coche, que te va a matar? <risa>
2: No, no, oye pues eh, ahora mira lo hemos tenido claro ahora nos queda mucho más claro después de la explicación de chema eh, evidentemente pasar ese maquinón con uh-huh. tanta tecnología pasarlo a un 8 bits no llegas entonces uh-huh. la opción es lo que has comentado tú ahora no pues oye más vale ceñirse a lo que puedes dar uh-huh. y ya está quiero decir no, no es que no vas a poder imitar eso y quien lo imitó lo intentó pues fracasó uh-huh. no ahí, ahí se quedó no le ponían un 6 uh-huh. bueno
0: Siguiente juego. Siguiente juego, Turbo Outrun, la segunda parte del de Outrun. Bueno, eh, no sé. <risa> bueno, el <risa> bueno lo ha dicho todo. Ya, y, Yo, y pasamos al siguiente juego. Sí, va, voy a empezar por, por la recreativa, que la recreativa para mí me gusta más eh, la Outrun original, a pesar de que este técnicamente. Eh, mejora con colores más vivos eh, Tenemos ya fases diferenciadas O sea, se trata de, de aquí recorrer a Estados Unidos Y así como el otro era un sin parar eh, Hasta que llegas al final de todo Pues este van habiendo etapas eh, Divididas en cuatro También eh, checkpoints cada, cada etapa eh, Quizá técnicamente la eh, recreativa está mejor que la primera Pero para mí a nivel de jugabilidad empeora por el punto de vista, no sé a vosotros, pero a mí el coche eh, han elegido un punto de vista quizá más bajo, entonces me tapa la carretera, me tapa los los Ah. contrincantes el resto de de coches y de obstáculos incluso que van apareciendo por aquí pierde la gracia también de que no eliges el el camino que tenía, era un poco la gracia de de Outrun Y entonces lo veo como, como un juego que, que sí, quizá han mejorado los gráficos, han mejorado la velocidad, pero se juega peor por este punto de vista. Y esto es lo que sucede también con, con las versiones de, de 8 bits. Eh. La versión de Amstrad quizá mejora un poco los gráficos ah, re- claro, respecto claro. a lo claro. run. Respecto a Low-Run. Pero. Y introduce la música, eso sí, eh. Ganamos la música en los 8 bits.
1: Esta vez me has adelantado tú, que es uno de los puntos que iba a comentar de este, que es de de los juegos de de conducción de CPC, que tenía música durante el juego y que, hombre, le quita un poco la gracia que no tenga los efectos de motor y tal, pero, hostia, tener música y no tener. Es que había algunos juegos que el efecto de motor en vez de aportar quitaba. Era un coñazo todo el rato ahí metiendo matraca, ¿no? Y en este, ese ese punto era positivo.
0: Sí, aquí falla, ¿no?, que no tenga el sonido del derrape o de la aceleración, pero, pero yo creo que ganamos. Con la música, en este sentido, sí que se gana. Es lo único, prácticamente, a mí, que, que mejora... Bueno, a ver, 8 bits... Ostras, es que la versión de OutRun era muy mala, ¿eh? Quizá esta, pues, esté un pelín mejor, pero, pero vamos, no, no sería de mis juegos favoritos de, de coches. No, no. Chema... Bueno, una
2: cosita que añadir de, de Bueno, bueno, que me preparo
1: No, no mucho más del Turbo Run, la verdad es que Yo el, el juego lo tuve original de la época ¿Mm? Y era de esta serie que sacó Al final juegos de Sega que venían De, de cómo era Música 1, musisol o Una cosa así que eran Un formato un poco diferente, que las portadas venían Como con un recuadro rojo Que sacaron así este Y algunos juegos más, y esas cintas eran Una calidad de mierda y dejaban De, dejaban de funcionar muy rápido, y yo creo que este la habré jugado en la época 5 o 6 partidas y, y después dejó de funcionar la cinta la tengo todavía la puñetera pero encima de, tengo ese recuerdo nefasto de que la, la, la cinta dejó de cargar muy
2: rápido uh-huh. Sí, sí, bueno Yo me quedo con, con el primero también Yo este Turbo Run Luego ya vino El, el tercero fue Turbo No, es eh, run Orru- Europa, Europa no sí. Orru- Europa Que creo que de este En algunas versiones Incluso utilizaron la música Que tenían preparada Para la Europa y tal ¿no? Mm-hmm. Eh, yo este Mira, lo probé Yo en su época No, no recuerdo eh, Darle a este mucho Lo probamos aquí el otro día Andreu mm-hmm. no, me, no me motivó en absoluto eh, le, mm-hmm. eh, También eh, junto con Power Drive Es de los más bajitos que Le ponen un 6 también Igual que Power mm-hmm. Drive, a los siguientes 7 8 ahora viene un 8 pero ahora por ahí se
0: los, los dos mejores para mí de, de coches que, que hay en esta en esta comparativa yo creo
2: Sí, yo de Turbo Run poco poco más que añadir, lo probé aquí el otro día, no lo recordaba y sinceramente me quedo con, con el original. ¿eh? Igual es porque tampoco lo, le di matraca en la época y ahora ya no, ya no me entra en 8 en bits un juego de coches de, de este tipo, después de venir de jueguitos como Hyper Rally que conoce Cheyman y, y, y grandes locuras de este ¿Había, tipo. ¿Había claro?
0: algún otro juego que no fuera el Hyper Rally?
2: Es que era tan bueno ese... Yo tenía el Hyper Rally, luego echaba un Masdain, ¿eh? luego ponía el Hyper Rally y iba, iba haciendo pero es que, oye, no quisiera comparar otra vez pero es que no, no es que no hay punto de comparación ¿eh? mm. realmente hay otros grandes juegos en, en Aftrad MSX mm. por supuesto, incluso europeos pero, pero no hay comparación, a mí este no lo pusimos el otro día aquí sí. contigo delante te acuerdas que te sí. dije, cuando quieras seguimos avanzando, es hace tarde
0: nada, nada, es que cogieron el on-run, le añadieron el, la música, le añadieron el efecto de volcar el coche que eso no lo tenía el uno sí. y ahí, ahí se quedaron bueno. y hasta, hasta sí. ahí llegaron pues bueno, sí. si os
2: parece bien pasamos al, al posiblemente bueno. el, el, el mejor ¿no? sí, de este es. informe, o al menos para mí creo que, bueno, para ti también veo, Andreu y supongo, sí. ¿no? ahora Chema nos dirá si también creo, es su... creo que para todos sí, sí. Eso, creo eso, que para sí. todos <risa> Bueno, es Chase HQ, este, más que un juego de, de carreras, es un juego de, de persecuciones, ¿no? Ahí está Eso, un poco sí. la diferencia en que ya no es un juego de coches, pero que aporta algo diferente, o al menos uh-huh. que no recuerdo yo que se viese eh, más seguro que lo sabrían, ¿eh? Yo desconozco ahora, pero claro, en ese sentido, la originalidad uh-huh. tiene que ser alta aquí, entiendo, sí, bueno, sí, sí. total, esta parrita se las inventas, ¿no? <risa> Pero, Pero bueno, sí, en, realidad, sí, sí. en realidad lo grande de
1: CHSQ, más que el hecho de la introducción de esta mecánica nueva O, o, o alternativa, digamos, no de, del tema de la persecución y tal Es que cuando tú te pones delante de la versión de 8B, en, en, delante de la máquina eh, sí. Estás con un juego que da sensación de velocidad Es un juego que, que tiene intención todo el rato tanto eh, lo que son los efectillos nuevos del motor como lo que es la, eh, la traslación del movimiento en la pantalla y tal luego lo que es el propio coche en sí se mueve con una fluidez bastante notable cuando tú pretendes girar o ¿no? cuando pretendes moverte a los lados de la carretera entonces claro, a nivel técnico, a nivel jugable y a nivel de sensación de velocidad uh-huh. está bastante bien logrado y como había dicho, comentaba al principio no me quiero hacer mucho repetirme mucho lo principal de un juego de, de, de coche es que te dé sensación de velocidad y este lo, lo cumple
2: sí sí este no solo eh, hace lo que acabas de decir que da uh-huh. sensación de velocidad sino que además añade este plus de que cuando digamos llegas al final de una etapa por decirlo de alguna forma pues te ponen este plus en el que tienes el malo no y tienes que chocarle bueno uh-huh. es, es divertido no uh-huh. al menos sales un poco de la dinámica de pues fase fase y fase y tiro uh-huh. para adelante no y, y bueno este, esta alternativa que al menos en la época era muy novedosa ahora habrá de todo por supuesto y posiblemente antes hubiese alguno y ahora mismo no caigo pero bueno es ese toque eh, a lo técnico además le sumas esta innovación pues lo hacía un juego bastante bastante divertido la verdad yo me gustó me he echado aquí unos vicios y bueno no sé si me he a la fase 4 o por ahí eh, mm-hmm. vale, en, en CPC eh.
0: ojo <risa> Hombre, CPC. es la mejor versión ¿no? Jesús sí. aquí sí que tienes que no te va, te no,
2: sabía que era buena y eso He descalzado la mesa, he sacado el CPC Y lo, y lo he puesto me, He jugado con la mesa así un poco de lado, pero ha valido la pena Ahora lo vuelvo a tener en su sitio, que es donde corresponde Esta máquina
1: este, este juego en concreto es de los que De una serie de juegos de Ocean Que si lo cargas en 128
3: uh-huh.
1: eh, te, te quita el multicarga Es decir, te, te mete todos los niveles cargados ya en memoria Te añade voces Y eso ya, ya se ha ah,
2: Sí, sí, buen, buen, buen detalle, es verdad sí. Porque que me parece que lo cargamos aquí, ¿no? En... en Sí. Tenemos en la Raspi y cargamos la versión de 128, ¿no? Que se ha escuchado en mm. esos samples, ¿no,
0: Andrés? Sí sí. sí, sí, como también pasaba en Dragon Ninja, ¿no? En Robocop.
1: En Robocop, por mm. ejemplo, también, sí. Sí,
0: sí, sí, sí no, sí. pero yo lo que diría más de este juego, o sea, aparte de, de esa originalidad, eh, es que el resto de juegos que están aquí son juegos de coches y este, uh-huh. que, que tiene esta otra temática, es a nivel de coche, el que mejor se conduce el que tiene más exacto. velocidad o sea, el exacto. resto están intentando hacer solo coche, y este que intenta <ríe> hacer otra cosa, hace el coche mejor porque es un juego sí, que se controla súper bien el coche puedes esquivar, se hace divertido la velocidad, y es increíble que, que técnicamente estos hayan logrado mmm, todos estos detalles cuando el resto, lo único que tenían que hacer era eso
2: Sí, no, este juego incluso quitándole la parte esa en la que sí. llegas al final y tienes que chocar al malo, uh-huh. que es muy divertido incluso quitando eso, no sería sí. tan bueno pero seguiría siendo el
0: mejor de este informe eso es, sí, sí, eh, como juego de, de carreras incluso sería el sí. mejor de todos estos uh-huh. sí, sí.
2: bueno, pues veo que, que nos <risa> ha encantado a los tres, eh, si no tenéis nada que añadir, uh-huh. comentamos el, el último del informe, el quinto juego
0: Vale, sí si eso es, tenemos aquí a Continental Circus ahora sí, pues un Fórmula 1, una competición de Fórmula 1, un juego que también yo diría que la versión de Amstrad en 8 bits es la la más meritoria, con unos gráficos muy buenos, una sensación de velocidad decente también con con música y efectos de sonido, todo junto en este juego, música además de, de Ben Douglas o sea que, que muy meritoria un juego que yo creo que en Amstrad era bastante divertido tiene esta peculiaridad también de que puedes quemar el motor puedes destruir el coche no a base de darte esto, golpes se va quemando el motor, tienes que meterte te, en boxes te salían, los,
1: te salían los payos esto con el extinto ahí que te lo has
0: eso, eso es, te podías meter en boxes y entonces venían ahí a repararte el, el coche bueno, la, la versión que probamos Allí en tu casa, Jesús, que era la de MSX <risa>
2: Sabía, sabía que lo ibas a sacar
3: <risa>
2: lo, lo sabía Es que es que hasta yo tengo que hablar mal De la versión de MSX de este juego Es una broma de mal gusto, en serio ¿eh? Es una versión, es un cutrepor de, de Spectrum Evidentemente ha hecho a saco en la hora de la merienda eh, Fatal, fatal Además es mucho más lento, bueno, lento, que va 4 que, que marcaba aquello... 402, máximo de cuatro, 402
0: kilómetros por hora,
2: y estaba 400, parado. Y estaba el coche, eh, en las curvas podías enviar un WhatsApp a 400 por hora, Era una pasada, una pas- lentísimo, o sea, el coger sí. la versión de Spectrum a, a peor, eh, a mucho peor, uh-huh. por supuesto, la eh. o sea, de Spectrum tiene un pase, eh, que la, sí, la he probado, sí, sí, es una es, maravilla... Uh-huh. Pero tiene un pase. Pero la de la de MSX aquí está hecha a mala leche. ¿eh? Yo creo que esta, esta versión la hizo un CP0. Porque, porque es espectacular. A mala leche. No porque no sepan, ¿eh? Para pa joder. Porque es horrible. Y luego ya, para colmo, el silencio absoluto. Como en Alien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como, como en Alien.
1: Te voy a decir una cosa. Lo de silencio absoluto en este juego, igual es una ventaja, porque el, el ruido que tiene el CPC cuando adelantas o te adelantas A mí me pone de los nervios,
2: <risa> bueno, ya ya, pero pero macho eh, cero. que te uh-huh. acuerdas? Eh, que lo estábamos aquí sí, mirando sí, que sí. yo digo digo no puede ser esto esto es la, la ROM Roma esta lo que sea. A ver en YouTube y tal que va lo he mirado incluso uh-huh. he leído que, que no que no que fuera quitaron uh-huh. el audio. Dices hombre habrán quitado el audio pues para que sea más veloz No, eh, eh, no no no, es, es horrible, o sea, la versión eh, me duele en el alma tener que hablar mal de, 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 de una versión de un juego de, de MSX pero es sí. que aquí, aquí de verdad que se nota que lo hicieron con toda la desgana, lo típico ¿no? de oye, sácame también para MSX que alguno picará. ¿sabes? Es
0: que, claro, Además no. que, es, que es una versión de New Frontier o sea que también no sabe mal, ¿no? Hablar de hablar mal de, de esta sí, conversión. Cierto, Lástima, cierto. supongo que tendrían sus razones, eh. Seguro que es lo que dices tú. Aquí Pero tenéis medio día para hacer esta conversión sí, sí, y, tal cual. y gratis. Posiblemente. ¿eh? Sin posiblemente cobrar, por que... ves, ves a saber. Pobre. Posiblemente,
1: no, posiblemente porque sí. New Frontier en CPC, por ejemplo, ha hecho de lo, de juegos muy potentes en la plataforma como sí. el Norte y Sur.
2: Exacto. Bueno, no, si los tíos sí. saben, los tíos sí, sí, saben sí, y uno, mucho. No, o sea, lo cuando marco. ves esto, Uh-huh. Claro que son unos máquinas. Cuando ves esto, das por hecho, pues lo típico, ¿no? Irían a hacer el reparto, ya tienes todas las versiones. Y MSX, no te lo digo. No, se me olvidó, no te dije nada. Hálmela ahora un momentito. Uh-huh. Mientras bajo al parking a sacar el coche. No sé, era eh, horrible, horrible. Uh-huh. Eh, pero bueno, en, en el resto de versiones, lo que estamos comentando, tiene un pase, no es ni uh-huh. mucho menos el, el mejor juego de, de este informe. ¿eh? Pero, pero bueno, en, en ZX al menos parece que se mueve un poquito más ágil, ¿no? Sí. Que, que aunque los uh-huh. gráficos son durillos, la verdad, pero al menos se mueve más rápido, claro, nosotros como probamos primero el MSX, sí. creo que fue el primero que probamos sí, sí. claro, el resto nos pareció todo mara- maravilloso <risa> <risa> nos pareció todo maravilloso, pero hostia, ¿este, puede ser que la, el arcade original de este juego se jugase con unos cascos, puede ser casco? me ha parecido leer algo, sí, 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 sí con tipo, tipo tipo Oculus de la época vale, algo así, Como no Yo... sé, me ha parecido leerlo igual ¿Ah? estoy aquí diciendo algo que no tiene absolutamente nada no que sé. ver, es que he buscado ese, esa cabine, uh-huh. y lo no, he probado no la he probado Igual, en Arcade
0: y, y la verdad es que está muy bien, ¿eh? tanto en gráficos como en control, el, incluso en boxes que en, en las versiones de 8 bits en realidad es la misma carretera, en, bien, aquí te apartas un poco y está un poco apartado, es una versión muy, muy chula, también con, con una música muy chula, pero no, no sabía esto de la cabinet o así no, en... no, no. Quería, os lo quería preguntar porque me ha parecido leerlo
2: en algún sitio que había la opción de, de esta cabinet con, con una especie de casco ¿no? que me extrañó mucho en esa época y tal eh, no lo sé veo que igual no, no es uh-huh. tal cual no tenía esa duda os quería preguntar a ti chema tampoco te suena no esto que estoy comentando
1: no la verdad es que ahora mismo que lo mencionan no, eh, yo creo que este juego no lo he visto en mi vida en un, en un recreativo
2: uh-huh.
1: así que pues no, no,
2: no, no, es, no me suena la verdad uh-huh. Bueno, nos quedamos con la versión de arcade entonces que ha probado Andrego en su casa, pues es lo que más nos acercamos a la sí. arcade, ¿no? En la época no, yo no recuerdo haberlo visto, no sé si uh-huh. por algunos de los que frecuentábamos, Andrego, este estaba... No no, no, no
0: lo recuerdo tampoco, no. Así como el Chis HQ sí que se veía mucho, sí, este no, no lo he visto. Uh-huh.
2: Bueno, pues casi que tenemos ventilado el sí. informe, si no ¿hay alguna cosita que nos quedemos ahí en el, en el tintero? Este uh-huh.
1: juego, es una última puntualización del... ...del Continental Circuit... ...una de las cosas que me llamó la atención del juego... ...cuando lo... ...digamos, te metes en la época de los emuladores... empiezas a probar juego y tal, no sé qué... Mm. ...es que este hace una mención a algo que se llama... ...el Gremlin Serial Communications... ...que aparentemente era un... ...un dispositivo que te permitía conectar a dos ordenadores... Eh, directamente, de tal manera que podía eh, había juegos que utilizaban una especie como para jugar por puerto paralelo
3: uh-huh.
1: eh, si juntaba dos ordenadores al lado, que descarga el CPC, no veas tú que. Sí, el rey me refiero, no vea tú el coñazo que tiene que ser el CPC, cargado con el monitor o sea, ahí uh-huh. a la casa de tu colega,
3: parte, pero este
1: Ahí estamos. Y, y este lo, lo venía mencionado. Yo no he visto nunca esto en marcha, pero uh-huh. tiene que ser curioso tener dos máquinas al lado que pueda jugar uno contra otro o cualquier tontería de este. Ah,
0: doble, esos vale o sea, Mm.
2: Sí, sí, eso con ordenadores de de 8 bits, hacer un un juego así, ¿no? Mm. En tipo red, ¿no? La verdad es que sería curioso, ni idea, ni idea. Sí, sí, yo lo
1: desconocía totalmente. Este PC hay alguno, Eh, ahora no me viene el nombre, porque yo tengo uno físicamente en mi casa, el juego, no el kit, que, que efectivamente lo podías conectar por lo que era el puerto de comunicación y y ahí venía un tocho, de una parte del manual grande venía ahí explicando cómo lo tenías que hacer porque eso era un coñazo que te caga. Uh-huh. Te venían las opciones ahí luego cómo te lo tienes que hacer para y tal. Este en concreto, el, el Continental Circuit, yo no lo he visto nunca en marcha, pero viene mencionado el, el kit este de, de conexión de, de Gremlin y no sé, uh-huh. me, me, me ha llamado la atención.
2: No sería no sería que igual un CPC solo no, puede, no te lo puede mover Y son... No, pregunto, pregunto otra vez desde la ignorancia Chema, que no se, puede pregun, no se puede preguntar nada en este programa Lo
1: has hecho la prueba empírica y has sí, probado sí. la función sí,
2: claro, pues, Es que, oye, no, ni, ni en mi programa puedo decir nada Bueno, oye, una curiosidad que, que desconocía, ¿no? Estaría guapo verlo, si sí, sí, eso es así
0: ¿eh? uh-huh. Bueno, pues damos como vencedor a HHQ y avanzamos
2: Totalmente, totalmente. Por un, unanimidad, ¿no? Creo, no sí. hace falta votar, ¿no? Claro, no.
0: coño. Y ahora vamos a uno de los juegos muy divertidos, a mí me gustaba mucho, este Emilio Sánchez Vicario que tenemos aquí en la página 40, eh, un juego, un simulador de tenis, que yo también tuve en original en el momento, me gustaban mucho los juegos de tenis y este la verdad es que en el momento que me llegó uh, cuando lo probé la primera impresión fue un poco de decepción por este sistema de control oh, hostia, donde cuando has golpeado la pelota <risa> llevas a jugador cuando el, el contrincante golpea la pelota entonces empiezas a llevar la, el punto de mira y lo que haces es seleccionar el tipo de golpe si quieres hacer cortado un drive normal o un globo es cuesta, cuesta de de hacerse al al sistema de control reconozco que la primera impresión no fue buena pero pasado ese primer momento de shock, esto no es lo que que esperaba o lo que quería Eh, ponerte a jugar y ponerte a controlarlo y adaptarte al al juego adaptarte a este sistema de control me acabó gustando y la verdad es que técnicamente está muy bien figurad siempre... Ostras, a nivel técnico cumplía perfectamente. Aquí tenemos incluso voces digitalizadas, el movimiento es perfecto, además, incluso en modo 1 en Amstrad CPC con solo cuatro colores, el juego cumple gráficamente a, a mí me gustaba mucho. Además, eh, Chema, has tenido recientemente ahí a Antonio Antúnez, ¿no? Que vino a comentarlo sí, a CP
1: Uh-huh. efectivamente y, y otro que también es muy fan es Anjuel de los mojon twin
0: uh-huh.
1: el, es un juego que, que como tú dices le, la primera sensación cuando lo tiene es hostia, que complicado no porque al uh-huh. principio sí que es verdad que tú estás acostumbrado a que tú mueves tú quieres mover uh-huh. el jugador y ir con el jugador a la pelota uh-huh. y cuando llega la pelota darle al botón uh-huh. sin embargo una vez que le coge el truco y la verdad es que le coge el truco rápido al menos yo se lo cogí relativamente rápido eh, sí que te hace una cosa que a mí me gusta mucho Y es que te evita el síndrome del momento exacto uh-huh. ¿Qué es el síndrome del momento exacto? El síndrome del momento exacto es que tú, el típico juego de tenis Que mueves al personaje Llegas a la pelota Y le das al, le das al botón para dar el golpe de raqueta Un milisegundo antes de tiempo Y la mandas a tomar bien ¿Sabes uh-huh. lo que te digo? Sí, sí. Uh-huh. Entonces, como este te hacía el golpe automático eh, Obviamente no es tan fácil como suena Porque en las instrucciones te lo explican Que dependiendo de lo forzado que llegues a la pelota tiene más precisión o menos donde tú has dicho que vaya, sí. pero como no tenías que estar atento de darle al botón justo en el momento en el que tuvieras que estar al lado de la pelota, te quitaba mucho golpe malo que en otros juegos, dices tú, no, coño, yo le he dado bien, que esto sí. no es que me, no me está haciendo caso el juego, ¿no? Y lo cambiaban por este por esta cosa, ¿no? De que tú te tenías que anticipar más o menos dónde iba a ir la bola, porque cuanto más holgado llegara, sí. más exacto iba a ir donde tú pusieras el punto de mira. Al final, lo de los cambios de de golpes y tal, yo no lo usaba, yo usaba el drive directo sí. y uh-huh. tenía un truquillo que básicamente era ir siempre con el jugador al centro de la pista, siempre al uh-huh. centro, y tener puesto el punto de mira en la esquina, atrás, lo más atrás, lo más a la esquina posible, uh-huh. digamos, del lado donde yo creo que va a ir mi jugador. Uh-huh. Entonces, tú hacías un peloteo semi largo y en algún momento... El contrario, te intenta de, de venir a la repación a boleto tú le decías un passing show y Eso se lo comías,
2: uh-huh. efectivamente. Uh-huh. No, no, es un juego... Ciertamente, ese tipo de control, yo no le di en la época al, al Sánchez Vicario, en el que participa su hermana en la portada, como colaboración estelar. No vale. le di en su momento... Dime, dime, Chema. Lo que ha quedado clarísimo, Eva. <risa> que, qué sé ya, tío. Si la gente no lo recuerda, que lo ponga, ¿eh? te, te ríes, ¿eh? Yo lo tenía en la duda, y luego cuando hemos comentado eso al principio, digo, hostia. Pero bueno, ese tipo de control, no lo probé en la época, y ahora se me ha hecho muy cuesta arriba, ¿eh? Sinceramente, uh-huh. este... Eh, no, no digo que sea malo ni mucho menos y de hecho tiene muy buena puntuación ya micromania le pone un 9 y donde consultes este juego lo ponen muy arriba es un está claro que es un gran juego pero está claro también que has de echarle su ratito para para jugar es lo que hemos comentado ya con otros juegos no son lo, los juegos buenos suelen ser los que igual de un principio si te cuesta pues igual no es que sea tan malo igual es que requiere un cierto esfuerzo por tu parte y aquí claro no estamos acostumbrados a este tipo de control de juego que era como en dos Perdona, en en tres partes, ¿no? El tipo de golpe, la situación de tu jugador y la colocación del golpe, ¿no? Requiere una cierta agilidad mental, ¿eh? Porque, claro, vas de dónde pongo el jugador, dónde voy a tirar la bola y cómo voy a tirar? la bola, con qué tipo de estos tres tiros que que has comentado tú antes, Mm Andreu, la puedes colocar, ¿no? Eso requiere, pues, bueno, pues eh, echarle un ratito, al principio no dar una, Mm y y luego vas avanzando. Yo entiendo, entiendo, no he llegado a ese punto, lo he probado y me ha costado mucho, entiendo que una vez tienes controlado eso, tiene que ser un gran juego, porque se ve, se ve. pero requiere ponerse, bueno, pues el típico, ¿no? Como un kick-off, ¿sabes? Que si no has jugado nunca y echas cinco minutos, Mm dices, bueno, esto es una mierda, ¿no? Claro, es que requiere requiere horas de vuelo, claro, requiere horas de vuelo, y este es de los que No sé si horas, pero pero vamos, a la primera, en, la, en la primera partida yo estoy convencido que no te va a gustar. Te, te, va, te vas a llevar una mala impresión, pero mmm, doy por hecho, que no ha llegado, pero doy por hecho que una vez te pones con este juego tiene que ser muy bueno. Vosotros dos veo que lo disfrutasteis. ya Escuchando ya me queda claro ¿no? lo que ya sospechaba, ¿no?
0: Sí, porque la mala impresión es porque no es lo que realmente esperas Tú quieres mover y golpear Pero pero como golpea solo, que es lo que dice Chema Entonces eh, no es como esos juegos de tenis que no das ni una El match point hasta que empiezas a poderle dar a la pelota O que entre, eh, necesitas muchas horas Aquí, bueno, si llega el jugador eh, le dará seguro y el, otra cosa es que la hayas colocado donde quieras O muy fácil para el otro jugador Entonces es un poco ir mejorando esta coordinación De ahora muevo al jugador, ahora muevo la mirilla Ahora el jugador, ahora a la mirilla Y cuando llegas a esta coordinación Porque, claro, porque claro. puedes llegar, porque los peloteos eh, pueden ser largos Porque no, no, no te equivocas a la hora de no darle O sea, pierdes porque o no llegas O la envías tú mismo eh, donde no toca, que que ya ya ves claramente, no es como otro juego de tenis que que decía Chema, ¿no? Ostras, yo le he dado bien porque no ha entrado, ¿no? Aquí ya ves, es que no ha entrado porque la mirilla la tenía directamente fuera del campo, o es que ha llegado muy justo y y yo estaba ajustando demasiado a la línea
1: normalmente suele ser eso, que estás ajustando ajustando al máximo, porque como tienes una mirilla, tú obviamente quieres que llegue lo más a la esquina posible lo más puñetero, y si llega forzado a la bola, pues obviamente la bola no va exactamente a la mirilla, va un poco al lado y se te va fuera, aparte este juego tenía también una cosa interesante, y era que los rivales tenían patrones un poco diferentes, no según con quien te enfrentaba, había algunos que eran más agresivos, otros que eran menos agresivos, otros que eran más compensados, entonces a lo mejor en un principio si y mientras tú estás desarrollando tu estrategia te funciona con uno, con otro no tienes que ir probando, el juego siempre las instrucciones, recuerdo que te decían que, que tenías que jugar, sacar al, al personaje de la pista, que siempre estuvieras cambiando de lado, de lado, mm. para que se tuviera que correr para forzarle fallo y tal pero al final, por el ensayo y error tú te acabas llegando a tu propio digamos, a tu propia rutina en el fondo uh-huh. es un, es como un algoritmo, ¿no? Tú cuando tienes, pues, ¿qué toca ahora? mover el jugador? ¿A dónde lo muevo? Aquí. Uh-huh. Y ahora, ¿qué toca? Eh, elegir el golpe, porque el golpe lo puede elegir en cuanto el jugador está moviendo. Uh-huh. Eh, ¿Ahora qué? Pues, ¿dónde quiero poner la pelota? Pero al final, yo, yo iba a lo simple, yo con el simple drive, al final, uh-huh. con, con un solo golpe, Tenías que estar calentando de la cabeza de si ahora le voy a tirar un globo, le voy a hacer una dejada y tal. Nada, a, o bien por la táctica esta de moverlo para forzar el fallo, o bien la táctica esta de, de aguantarle, aguantarle para que venga la rey a hacer el passing show. Con eso mm-hmm. ya tenía de sobra.
0: Sí, sí. Y ahora que hablabas de los rivales, aquí Emilio Sánchez Vicario sí que cobró, pero el resto de los que salen los nombres no no creo que cobraran duro, porque por aquí ¿No? tenían los nombres reales de Lendel y todos los jugadores del momento. Sí, y ahí estaban. Ella estaba. sí tenía todavía pelo.
2: <risa> Mira, ahora, ahora que lo dices, los tenía que apuntados Estaban Lendel, eh, Willander, Becker, Edbert, Agassi, ojo, McEnroe y Mercer. Aparte de, de Emilio y sí. su hermana en portada. O sea, son, son, uno, son unos cuantos. Sí, aquí seguro no soltarían un duro. ¿no? Digo, ¿no? La, oye, vamos, ya te digo yo que no. Pero bueno, oye, pues casi que eso. Un, un gran juego que requiere ponerse un poquito, ¿no? Quizás. Sí, sí. sí. El... Más que
1: más que ponerse es quitarte el shock inicial de hostia, eso esto no es típico juego de este mm. una vez que te, que te has asentado ya tienes la concentración puesta en, en él, le coger el tubo mm. rápido
0: sí, sí, dos detallitos también, bueno, eh, programado el juego por Fernando Rada con gráficos de Jorge Granados eh, también autores de, de París Dakar y World Rally de, de Gaelco y, ¿Y finalmente... De- de-
1: equipo Medine Spain que esta gente pues hicieron también el Frens el y el habían compañero. hecho exacto sí, sí
0: y que la versión de Amstrad tiene esta opción para elegir monitor verde o monitor color <risa> sí, 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 sí es curioso. ¿no? No, no he probado esto de monitor verde lo habéis probado vosotros qué tal se ve
1: eh... No, tío, no lo he probado, ¿no? Uh-huh. Siempre tuve monitor en color, así que no lo he probado en verde, pero entiendo por dónde van los tiros. Sí. Cambiará un poco el contraste para que, eso digamos, es. la falta de colores se adapte mejor al monitor. Uh-huh. La verdad que eso es un detallazo teniendo en cuenta que en la época sí. el monitor el verde estaba ahí a la orden de día Sí, sí,
0: sí, sí, pero no era habitual eh, ver, ver esto. Uh-huh. Oh, no, no, ni de coña, ni de coño. Uh-huh. Sí, esto cuando lo he probado
2: yo aquí, me salía esa opción, Digo, no sabía si era una, alguna rom craqueada, ¿no? Que, no. Que... Uh-huh. Era ya en el original, ya te permitía esta opción. Sí, ¿no?
0: sí,
2: sí. Bueno, curioso, curioso, la verdad.
0: Uh-huh.
2: Pues nada, eh, seguimos con sí, la revista. Sí, sí. Vale, pues pasamos por la página, pasamos rápido por la página 42 donde hay publicidad de Goodbusters, eh, se, se gastaron cuartos, eh, en, uh-huh. no, no, no tenía historia ni nada de publicidad los cazafantasmas, uh-huh. eh, bueno, todos, ¿no? Y ahora y ahora nos viene la nueva, que ha salido el tráiler ya, eh, sí, salido,
0: sí Sí, eh,
2: el tráiler de la nueva. Eh, bueno, si te gusta Stranger Things, vas a disfrutar. <risa> <risa> parece un capítulo de Stranger Things, macho a mí. Me ha dejado un poquito frío, eh. Un personaje tercera. y
0: todo. Sí, sí. Yo sí. tenía confianza porque Paul Ruth no. me, me gusta, digo y además salían los antiguos, pero tras el tráiler me ha dejado un poco Uf. frío.
2: Uf, no he visto cachondeito por ningún lado. Evidentemente los protas originales se los guardan, ¿no? Para el segundo tráiler. Aquí. Y ni aparecen
0: porque, sí. y el
2: humor sí, claro pues es que si hace Cazafantasmas le quitas le quita las coñas marineras uh-huh. eh, ¿qué nos queda? Eh, sí. Stranger Things uh-huh. <risa> que, que a mí me, a mí me gusta ¿eh? Stranger Things sí. pero de Cazafantasmas me espero otra cosa no uh-huh. y me, me ha dejado un poquito me ha dejado un poquito de lado sigamos con la micro tal dale vamos, aquí la, la publica hemos dicho Cazafantasmas comentar...
0: tendríamos que haber hecho en el momento en el camping, ¿eh, Jesús una, una película de esas <ríe> que nos daba por hacer
2: bueno, tenemos, tenemos aquella por finalizar, que ya sí. lo comentamos el mes pasado, nadie en los comentarios lo ha dicho no, ¿no? No, no, no. yo me esperaba que nos pusiesen nos apretasen por ahí, pero, pero no. bueno, es una peli, Chema que, te, que empezamos a grabar ahora como unos 25 años uh-huh. y todavía la tenemos pendiente de acabar, sí. uh-huh quieres salir si sí, sí, no, no. hay
1: alguna parado- paradoja temporal o algo de eso porque la güey <ríe>
2: Ahí. Sí, como no tenemos dinero para los efectos especiales pues diremos 30 años después y ya está y saldremos de verdad y la gente flipará no pero esto esto no es coña ¿eh? que tenemos una, una peli que igual llevamos media hora grabada y ha quedado ahí en el cajón de momento, pues,
1: la... si, si lo peor de todo es que me lo creo
2: no, no, y, y lo peor de todo es que es verdad eh, pero bueno eh, amenacé al staff original que vimos en Retro Barcelona el sí. otro día con, a, mi, a la mitad del staff original lo vimos allí les, les amenacé con sacarlo en Twitter ¿eh? sí. alguno me miró así raro y sí, tal. No, bueno.
0: hubo, no hubo buenas reacciones.
2: No hubo, bueno, que se preparen porque esto es lo que viene. ¿eh? O sea, está Cazafantasmas 3 y la película que se llamaba
0: El mundo es un Kleenex. Si no, ¿Te acuerdas? De ese, <risa> ese, ese era, el no sé, como todos los cortos, no aquellos con anuncios y etcétera que, que hicimos. sí sí Pero era, yo creo que la el... otra no, no, sea, no, no era no, no. El mundo es un Kleenex. Sí,
2: sí, yo creo yo creo que sí ¿eh? porque ¿Sí? me acuerdo porque yo en el, en el Amiga con el Deluxe Paint ¿eh? yo empecé con el Deluxe uh-huh. Paint ahora estoy por el Photoshop ¿eh? y, y en el Deluxe Paint hice yo la la, la, sí. la caratu sí, pues lo no. estoy
0: viendo ahora como los, los títulos de, de crédito que, que salían sí, exacto. sí,
2: sí. sí, sí. grababan grabando por supuesto la tele con la cámara de Mark uh-huh. grabando a la tele directamente <risa> para capturar ese que no era ni logo ni nada ¿eh? ponían letras grandes no sé Deluxe Paint uh-huh. bueno eh, hasta aquí nuestras batallitas de campo. <risa>
0: y hemos ¿S- dado ¿S- la ¿S- dosis ¿S- a nuestros oyentes
2: Exacto, bueno, si es, si es para nosotros si la gente no las quiere oír, pero nosotros Chema, perdona, pero al menos cinco minutitos de camping por contrato tiene que salir
1: <risa> pues si echarle día, está en vuestra casa
2: <risa> T- Tiene que salir, ya está ya, ya, ya no hay más, ya no hay más, Chema Goodbusters, eh, eh, luego comentaremos brevemente el juego, sí. más adelante mm. ahora es simplemente la portada toda página, un póster se puede recortar perfectamente y colgarlo a día de hoy. Sí. Y, y nada, y pasamos también rápidamente con, con Satán. Bueno, este, en la página siguiente, página 43, hacen un reportaje de, de varias páginas de Satán. Este chema, has dicho que este te molaba, ¿no? Sí, hombre, este
1: pepino, este además es de estos típicos que te encuentras de buena primera y no tienes ninguna idea preconcebida y, y te, 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 te impacta, ¿no? Este, a mí me llegó de una prima mía que hizo el viaje de fin de curso de la EGB Y estando en... estuvo en París, y de vuelta de París estuvo en devolviendo de para Málaga Pararon en no sé qué ciudad, no me acuerdo ahora mismo Y estuvo comprando regalos para la familia y a mí me trajo el pack, el Dynamic Metal Action Que te caga el pedazo de regalo que me trajo, que era un pack que te traía el Satán, el AMC ...el After the War... ...el Aventura Original... ...y el Freddy Manhattan Sur, ...porque siempre tenía un, el, <risa> hay un... ...hay un familiar retrasadito en la familia... ...que hay que darle acogida... ...alguien que te da la subvención, te da la paquica... ...en el caso de este, de este pack... Pues fue el, el Freddy de Mahatansou... Y el, ...y el Satán cuando yo lo cargué... Eh, me, me, ...me llamó muchísimo la atención... ...porque es que además yo lo vi antes que yo... ...conociera la recreativa de Black Tiger... <risa>
2: Sí, por la, por la que hubo movida, porque luego se ve que, que hubo una movida ahí judicial, ¿no?
1: Es que no me extrañaría, que de, es que, sí, sí, de, la, y de hecho parece que la ganó Dinamic, me, me suena el, que no por,
2: por lo que he leído yo se ve que sí que se les es, se les acusó de, de plagio y tal, y Dinamic dice, hombre, oh, ¿qué estás diciendo? Sí así que no sé qué me estás contando, ¿no? Yo sí que nos hemos fijado un poquito, así de reojo, en, en el arcade. <risa>
1: Esta gente siempre hacía lo mismo, se iban sí. al, al recreativo que tenían debajo de la torre cuando estaban ya la torre Picasso,
2: sí, se iba, la el
1: torre seguro, que eh. creo que era, la torre que fuera donde estaba, se iban al, al recreativo a echar un rato para despejarse la mente y cuando veían venían ya con las ideitas. Claro. <risa> que te digo?
2: No, pero es que es brutal. Yo el Black Tiger este no, no lo tenía, no conocía mucho, ¿eh? Y me a, la, a raíz de leer esto, que luego mm. resulta que no llegó a más, yo entiendo que o Dynamic soltó algo de pasta o bueno la excusa de Dynamic es que decían, bueno sí que nos hemos eh, no sé, un poquito, uno mira un poquito la máquina de rejo, pero solo para la fase 1. Eso es cierto, correcto.
1: Entonces, ¿sabes? claro, yo este, este juego, tú te lo encuentras, que no lo, no lo había. Yo no conocía la máquina original, entonces era súper súper guay, ¿no? Tenías que el tío que se iba por ahí, podía trepar y podía saltar de uh-huh. un lado a otro y tenía diferentes enemigos, lo ibas matando, te iban dando cosas, te daban monedas, te daban para recargar la vida, tenía tal. Y la gargo, la puñetera, esta que salía siempre por ahí dando por saco, luego llegabas al final y te salía el, el, el esqueleto este de como de dragón o de dinosaurio que tenía el cuello largo o que tenías que ir dándole los castañazos y tal. Y como juego de. como primera carga, como juego de. de puesto, pues de un arcade plataformero de acción.
2: Sí, plataformas totales, sí. Y a,
1: acojonante, va, a mí el juego me, me voló la cabeza. No es, no es mi favorito del pub porque también me la voló el, el After the World, pero mm. el. El juego a mí le metí, le metí una, una cantidad de horas y, y con esta, esta inocencia de niño yo nunca había... Nunca me había terminado la primera carga y este en concreto nunca conocía a nadie que tuviera, ya te digo, yo la revista tampoco le, le da mucho tiempo, yo estaba ahí, copiando los poques en la biblioteca, nunca uh-huh. piqué el código de, de la segunda y este juego yo nunca en la época jugué a la segunda parte. <risa> si este...
2: quieres si quiere te este lo digo ahora, lo tengo aquí apuntado,
1: lo Es
0: ese de que era 01020304. Sí,
1: sí, Pero sin sí. embargo embargo sí que luego me he dado cuenta de que en realidad la primera la primera carga son tres monstruos los que tiene yo me llegaba al tercero o sea que me, me mataba justo el último antes de, de acabar la, la fase que ya va ya la sombra también, también es mala follada, como decimos aquí en el sur, pero que la verdad que, que, que y luego poco tiempo después de que me cayera el juego en las manos, cuando ya estaba pues eso, batallando con el tercero, que yo en esa época no sabía que era el último, en un recreativo de, del barrio trajeron el, el Black Tiger. Y cuando lo vi, dije,
2: ah, la... o sea, yo no, pensé,
1: yo no pensaba en ese momento que el Black Tiger era una copia del satán, sino al revés digo, ah, mira, este juego del ordenador lo han sacado de, de... No, no, Es
2: que es igual, es que es igual, tío.
1: Idéntico, lo que yo no recuerdo si ¿sí el Satán tenía lo de las cosas secretas de tirar a la pared que, que te salieran bono escondido, que eso sí lo tenía Black Tiger, el Satán no me acuerdo si lo tenía o no.
2: Hasta, pero, ahí, eh, hasta eh, ahí no he eh, llegado, yo lo he probado un poquito, es un, es un buen plataformas, ¿no? Primero, en la primera fase digamos que tienes que, el objetivo es, es una excusa, ¿no? pero tienes que llegar a convertirte en un mago, ¿no? Y en esa segunda parte, eh, que también es pl- plataformera, aunque ya es algo diferente, ¿eh? yo creo que el, el, la mayor parte de este juego creo que es la fase 1, si no me equivoco, no soy ningún experto. En, en Satán y me alegra que estés aquí hoy para que me eches un cable con este juego porque yo no, no le di en la época y ahora lo he probado poquito ¿no? y, y en la segunda parte siendo un mago tienes que destruir a Satán en, en todas sus formas ¿no? cada vez que lo matas se divide y en como en seis formas diferentes y vas avanzando en el juego y tal un plataformas en 8 bits tiene muy buena pinta y en 16 aparte evidente, por razones obvias en Amiga cambia bastante el juego. ¿eh? Sigue siendo muy bueno. Es De hecho, uno de los más valorados de, de fuera, ¿no? De, de España, dijéramos, ¿no? En, en 16 bits. Y, pero cambia bastante, incluso por lo que he leído, pues ya te digo que no soy ningún experto de este juego, cambia incluso hasta el mapeado. Es un juego bastante diferente tomando claras referencias del primero, subir las columnas y tal, pero te cambia hasta el mapeado. Es casi un juego totalmente... Totalmente no, pero bastante diferente en, en 16 bits. No sé si este lo habías probado en, en 16, pero, pero bueno, la verdad es que... Tiene tiene pinta de ser un, un juegaco al que no vas a sacarle tampoco en 10 minutitos, no es un juego de 10 minutos, este este requiere requiere bastantes horas como tú bien sabes, ¿no, Chema?
1: Sí, sí, este ya te digo, yo le, le metí mucha hora en su día y, y me faltaba ese puntito ¿no? final de, de acabar para, para poder llegar a la tercera estaba cerca, estaba cerca, Pero que que tenía también, yo qué sé, tenía el mapeado, estaba muy bien hecho, que tenía partes que eran un poquito más lineales, que podías ir un poco más en plan a saco, que no tenías que que pensar mucho cómo era el camino, pero otras ya te empezaban a meter que si la la lava, que si cosas así, ya tenías que tener
2: cuidado... Lo tienes aquí el mapa en Micromanía en la siguiente sí, página. La siguiente página es un mapeado bastante grande y de los útiles, no, no como el, el final fight, ¿no? <risa> <risa> Tira recto, ¿no? Aquí tienes un mapeado que te, realmente te puede ayudar porque muchas veces caes al vacío, que esto es lo que me pasaba. Cuando lo he probado ahora, un montón de veces caí al vacío, porque claro, mm-hmm. no te deja tirar el escropa abajo y hay veces que tienes que morir para saber que ahí hay un agujero y no caer en la siguiente, ¿no? Pero bueno, Exacto. bastante, bastante buena pinta. Andreu, ¿tú qué te parece?
0: Sí, sí, a mí me parece un juego... Con, en Amstrad tiene unos graficazos... Y la mecánica esta de escalar... Eh, me ha gustado mucho... Eh. Vas subiendo... Vas escalando, agarrándote a estas piedras... Y saltando desde allí... También bueno. es un juego que, que te deja avanzar, ¿eh? No es un Bestial Warrior que dura 10 segundos. Bestial Warrior que... era,
2: era una locura, tío. <risa> era una locura aquello, tío.
0: Dentro, dentro de, de la temática, pues puedes ir avanzando. Y, y el mapeado, pues, es, es inmenso, como se puede ver aquí en esta micromanía. Aparte, también me resulta muy curioso el tema del scroll. Es un poco especial, ¿no? Parece que tenga como un poco de, de inercia. Parece un. Como, como si fuera una cámara de seguimiento. No es el scroll típico que te mueves tú y directamente se mueve el scroll, sino que parece que tenga como un muelle o una zona Retraso. de seguimiento. Me parece eso técnicamente muy muy conseguido, ese scroll.
3: Uh-huh.
0: Y nada, solo una curiosidad o una pregunta, porque este no sé el sprite en Amstrad... Eh, ¿a vosotros parece que es un tío o que es una tía? siempre tienes esta siempre <risa> no, tienes la no, maluca, ¿como? Quizás, no sé <risa> me no pasa en ¿verdad? otros juegos pero
2: sí, no, pero ¿en qué otro juego teníamos la misma duda? que la preguntaste sí, y digo, no recuerdo pasa?
0: pero pero es que no lo sé, quizás sea el efecto de, de Barbarian que, que, que este, ya me hace ver que todos los guerreros son ahí guerreras pero no, pues, pero no, no lo acabo de no, ver claro no. en ese sprite un guerrero, ¿no? Uf. No sé. Chema, o sea, a mí
1: de, de pequeño siempre me pareció un guerrero. Lo que me vale, es que vale. tiendo... a ver, me he puesto ahora
0: No sé, un, me da el me da efecto captura que lleva de... ahí un bikini rojo.
1: No, no, a ver, me he puesto ahora una... <risa> me, me he puesto yo ahora una, una captura de pantalla que estoy haciendo zoom para ver el spray en un monito TFT que no es un CRT <risa> y cuando ves con el piso el puesto gordo pues la verdad es que parece que tiene dos pechotes ahí Eso es lo que en el pecho. Sí, sí. Que no parece que tenga un pecho muscular sino que parece que tiene dos pechotes de, de Sabrina. Eso lo es. Andreu
2: hace 30 años.
1: Fíjate. <risa> Igual al exterior hay una visión, hombre, ahí cuando cuando la, cuando uno tiene que, que depender de la imaginación, uno ve por lo, claro. no se lo espera no encuentra ahí donde puede.
2: No quería, no quería decirlo, pero cada, vio lo que quería ver. Vaya, este hombre,
0: pero no, no había tenido, no había tenido esta duda.
2: Pero, pero bueno, bueno, pues oye, sí. eh, seguiríamos dándole a la, a la revista, que sí, ya, ya sí. nos queda menos, ¿o qué? Eso
0: es, sí, sí, que nos acercamos al final del programa, pero no de la revista todavía. Sí,
2: exacto, <risa> Eso sería la definición. Vamos a tener que aplazar partes de la revista para otros programas, ¿eh? Esto va es la hostia. Pero bueno, oye, pasamos rápidamente sí. por la página 46, la, en la sección Micromanías. <risa> concretamente, que en busca las diferencias, ¿no? Simplemente es un pequeño tirón de orejas al gran Azpiri. Hostia, es de las primeras veces que leo que... Y no no porque sean malos sus portadas, por supuesto, eso sería intolerable, no lo publicarían. Dice, oye, grandes portadas de de Aspiri, pero para diferentes juegos de diferentes compañías ha usado el mismo... Claro, ves las tres portadas, que ahora te diré, el mismo esquema. Y realmente se parecen muchísimo, sobre todo dos de ellas, ¿no? Y son las portadas de Tuareg, Corsarios y Megacorp. Realmente, las portadas de Tuareg y Corsarios eh, es que es la misma, ¿eh? Que... Composición,
1: composición típica pues, de aspiri un chico con chica en brazos
2: es que sí que... sí pero realmente esas dos buenísimas las dos pero se parecen muchísimo luego tienes la de megacorp también lo que dice chema no el uh-huh. chico con la chica en brazos y tal dibujazo por pues los tres son dibujazos y eso no lo ponen en duda ¿eh? pero sí que sí que hace este comentario de decir eh, como diciendo bueno usa la misma composición no como acaba de decir uh-huh. Chema ahora y te las miras un poco y sobre todo en esas dos primeras realmente se, se parecen mucho pero es que claro son tan buenas que, que vas a hacer ¿no? juegos para tu tuareg de topo ¿no? corsarios de ópera y luego Megacord de, de, de dynamic no y, uh-huh. y realmente así con el tiempo te las pones delante y dices pues sí es cierto grandes dibujos pero con una composición muy muy similar ¿eh? uh-huh.
0: así, así que, es portada. que eso es
2: no eso eso no eso no lo duda eso no lo duda nadie no pero bueno quería quería comentarlo porque es cierto ¿eh? no deja de ser cierto
0: ¿eh? uh-huh. Bueno, pues eh, vamos a pasar muy rápidamente por el siguiente juego, que es Moonwalker, en la página 49. Es el, o fue, el long play de J. Gonza del mes pasado, así que si queréis echarle un ojo, eh, este sí que era de los que merecía la pena eh, verse. Es un juego que yo tuve en la época original, llamado quizá por, por la película o por el personaje, por la música... Y era un juego que, bueno, eh, quizá te, te decepcionaba también porque a lo mejor no era lo que esperabas, pero yo le eché bastantes horas porque al final acaba siendo divertido. Las primeras fases vienen a ser prácticamente un Pac-Man. Es eh, un laberinto sí. en el que tienes que ir encontrando diferentes objetos para construirte pues los vehículos que vas a llevar en las siguientes fases para recoger el traje de de conejo con el que se disfraza aquí (ríe) (ríe) Michael Michael. Jackson y bueno, es es eso, es un juego entretenido a pesar de que no no era lo lo que esperabas y sí que me gustaría destacar esa presentación animada que también cualquier cosa nos llamaba la atención en el momento con eh, Michael Jackson viéndose sus piernas dando pasos hasta que hace ese giro mágico y levanta también esa polvareda mágica. Cualquier cosilla así que, que nos vendían, aunque fuera a costa de, de cargar 10 minutos algo que, que no era un juego, pues ya, ya nos gustaba también. No sé si vosotros lo tuvisteis en la, en la época. Yo no, y me, y me alegro de no haberlo tenido
1: porque... Teniendo en cuenta que en un bar que me pillaba de camino a la escuela, tenía la recreativa, y solía pararme a mirar a la gente que que jugaba, si me llegaba a comprar la cinta pensando que me iba a llevar eso, y yo un juego con una mecánica completamente diferente, pues el chasco la verdad que hubiera sido un poquito
2: considerable. Claro, sí, porque sí. Moonwalker de, de arcade es otro juego. Sí, completamente.
1: Sí, era un beat nada, si claro, no me fallaba la memoria.
2: No sí. tiene, no tiene eh, nada, nada que ver, la verdad. Yo he estado viendo el long play de, de J. Gonzalo, uh-huh. el uh-huh. mes pasado, ¿no? El, el número 19... Uh-huh. Y sinceramente, es un juego que no jugué y lo he visto ahora y a pesar de tener estas cuatro fases, uh-huh. bueno, con una cierta diferencia y tal, eh, sí, es un juego variado y tal, una ida de olla a lo plan Michael Jackson total, se convierte uh-huh. en vehículos se convierte tienes que buscar trajes de conejo, ¿no? Una uh-huh. ida de olla, sinceramente no, no lo he jugado, pero no, no me ha llamado la atención, ¿eh? la verdad es que lo he visto demasiado de desfase, demasiado loco sí. todo, ¿no? Bueno, como era esa película documental, que no sé, sí. era un vídeo musical de hora y media quizás, ¿no? Era una, sí. una locura que yo...
0: un vídeo musical detrás de otro, ahí enganchados.
2: Tal cual. Pues no, no me ha llamado mucho la atención, ¿eh? quizás es porque no, no lo probé en la época. ¿eh? Pero sinceramente, viéndolo en play de j Onza eh, mm. no porque no lo haga bien, porque es un maestro este tío. Mm. No, pero no, 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 me ha llamado, no me ha llamado la atención este juego, ¿eh? sinceramente.
0: Yo creo que el problema es que esperábamos la recreativa. Yo creo que es lo que me pasó claro. a mí, ¿no? Yo me lo compré por, por la música o por esperar como la recreativa... Y, sí, y no juego. es así, es un juego totalmente diferente Cuando lo asumes Pues dices, bueno, ah, vamos a pasar un buen rato Y al final como videojuego Es entretenido ¿eh? No es ni innovador Ni nada Pero bueno, eh, un Pac-Man no, no deja de ser Entretenido Me parece que Visarma también tiene alguna historia no Con este juego, le tiene bastante cariño Ahora no estoy seguro ¿Sí?
2: Puede, puede puede ser lo, lo no ¿eh? le, le mm. preguntaremos en directo, lo, lo sí. veremos de aquí poco, ¿no? Más novedades, más novedades para... <risa> ¡Spoilers! <risa> más spoilers para mí, estamos diciendo un montón de cosas que
0: igual luego no cumplimos ninguna, ¿eh? Nosotros vamos tirando <risa> la caña, <risa> vamos tirando la caña, pero sí, sí. Eh... Bueno, esta, eh, sí, más o menos estas cosas que hemos lanzado aquí, una pista, está, están atadas, casi atadas
2: están atadas con Sarma y con, y con sí. Jorge pero bueno igual no es en RM30 venga va no digas más no digas más no
0: digas más no <risa> ya se verá
2: ya se verá sí. bueno pues solo, eh, sí.
0: solo acabar con este juego muy, muy rápidamente porque habéis mencionado la recreativa y he recordado esa anécdota de cuando en Sega estaban desarrollando la recreativa y Michael Jackson se pasaba mucho por allí porque de hecho es el que compuso ¿no? la música de, de Sonic eh, o de qué. Creo que, que no salen sí. los créditos. Hay no, hay estoy seguro si Sonic 3. o es otro sí. juego de SEGA. Era,
1: era Sonic 3, ¿Eh? si no me falla la
0: Sonic palabra. 3, ¿no? Pero sí. ha habido, ha habido
1: muchos rumores al respecto y sí. creo que recientemente salió un artículo que aclaraba mucho las cosas, pero si no me equivoco lo tengo en la lista de pendientes por leer ah. y guardado uh-huh. y todavía no lo leí. Pero sí. era, eran rumores que había y de hecho hay algún vídeo en YouTube que compara es. canciones del Sonic 3 uh-huh canciones de Michael Jackson y puedes ver que uh-huh. hay ciertas fases en las que tenía pues estos samples de no típicos samples que se va repitiendo que luego te sacaba la canción de Michael Jackson y que estaba esa parte que era un sample en una parte de la canción uh-huh. y de ahí digamos que se había hecho muchas muchas pajas mentales ¿no? de lo que podía haber sido la colaboración de él se hablaba uh-huh. que que al final no firmó la banda sonora porque salió el escándalo de los niños y uh-huh. todo el tema pero ya te digo, me suena de que hace poco vi un... Lo típico, ¿no? Que ves un artículo largo con un titular y te lo guardas para leer luego. Y uh-huh. ahí, ahí ah, todavía pendiente por leer, no sé yo qué, qué, qué tipo de luz arrojará al, al tema. Lo que sí te puedo confirmar es que era que eso, los rumores y tal, la uh-huh. historia que se habla, era con el Sonic 3 de Mega Drive.
0: Eso es, pues uh-huh. se pasaba por allí, por, por Sega, eh, que yo creo que era Sega Estados Unidos, era el Sega Institute. Sí
1: el SEGA de Estados Unidos. Oye, eh, hay que tener en cuenta que Michael ya era un vicioso de cojones, ¿eh? Es, en, el,
0: en todos los sentidos.
1: <risa> <risa> el, el rancho este de, de Neverland, mm. si veis fotos de la época, tenía un salón recreativo montado de máquinas recreativas de la hostia, ¿eh? Es ¿Qué? que... Era. Tenía
2: el mame, tenía
0: una, el mame en no, no. versión real,
2: ¿no? El, tío. el full set en, en real, sí, sí.
0: <risa> una de ellas vaya. era esta recreativa, porque un día fue allí a SEGA... Y dijo, ah, muchas gracias, me la llevo. Y se quedaron todos como... Que nadie fue capaz de decirle, no, no, que esta no es para ti, esta. Y se la tuvieron que empaquetar para él, para Neverland. <risas> Madre mía. Eh, Michael Jackson. Michael
2: Jackson, un, un genio. A mí me encanta este tío, ¿eh? pero, pero
0: estaba, estaba un, poco
2: de, un poco mal de lo suyo. ¿eh? Pero, sí, pero la verdad sí. es que era, era un genio. Había que, este tío, a día de hoy, sigo poniendo algún vídeo en YouTube y flipo con ¿eh? bueno, este hombre. Espectacular. El juego este,
0: en mi opinión, no tanto.
2: La sí. recreativa, sí. Se map es otra uh-huh. es otra historia. Uh-huh. Pero a mí no me llamó mucho la atención.
0: Vamos a otro juego mejor, ¿no? Jesús...
2: Sí, bueno, eh, pasamos ahora directamente ya a la página 54, uh-huh. Cazafantasmas 2, ¿vale? Uh-huh. Cazafantasmas 2... Que por cierto, j también tiene un long play ¿eh? de hace varios años de, de este juego, no sé si he comentado, creo que sí que también.
3: Uh-huh.
2: Pero bueno, eh, como siempre, Andrea nos pilla el toro, sí, pilla yo no sí, sí. tiempo que llevamos ya, o sea que eh, vamos a hacerlo rapidito este, eh, un juego dividido en, en, en tres minijuegos, claros, no uh-huh. Primero, ten, bueno, basado por supuesto en la película de, de Cazafantasmas 2, ¿habrá juego de Cazafantasmas 3 este 2020 o qué?
0: <risa> Supongo, no sé, ya, ya sabes lo que dicen, ¿no? El mejor juego de... Cazafantasmas es el, el. ¿Cómo se llama? Luigi's Mansion. <risa> no, lo había no lo había escuchado. Pues sí, sí, tienen razón. Sí, mira, buen, buen detallito. Pues
2: nada, oye, este Cazafantasmas 2 de la, de la película son tres minijuegos, ¿vale? Y, claramente, la fase primera es todos, siguen de aquella manera, bueno, al menos no es como otros juegos, sobre todo actuales, ¿no? Que te sacas la portada y luego hacer lo que les da la gana dentro, ¿no? Aquí sí que seguía, intentaba seguir un poco la historia de, de esa gran película, ¿no? De la segunda parte ver, de ahí, encanta,
1: ¿no? a, ahí sí te puedo yo dar un poco de luz porque tengo en casa el libro de, de los Oliver Twin de... Este, ¿no? Let's go DC. Eh, uh-huh. Y a ver si no me falla la memoria que lo recordad de que recibieron el encargo de hacer el juego de la película
3: uh-huh.
1: a la vez que la película, digamos, estaba en postproducción, ¿no? Lo uh-huh. que, o sea, la película no estaba toda.. No, no es que la película estuviera en el cine ya publicada y entonces uh-huh. ellos. Sí. ...con ese material que tuvieron que hacer el juego... ...entonces le dieron pinceladas de que iba la cosa... ...pero ellos no habían visto material en sí... ...no, no
2: habían visto la película todavía... Sí, han
1: visto, ...entonces ellos con los... ...es un poco la historia de estas famosas de Aspiri... ¿no? ...que le decían que iba al juego y hace la portada... <risa> ...y luego y luego en Titanic tienen que meter un pulpo... ...porque la portada tenía un pulpo... ...pues sí, b- básicamente lo mismo... ...le dieron pinceladas de que iba la, la historia de la película... ...entonces sí. es, claro... Hay, hay escenas que son más o menos similares a los que eh, podíamos ver, pero no son 100% acorde a la película, porque es que ellos no, te, no sabían 100% cómo iba cómo era el tema, no lo habían podido ver ah,
3: Pues
2: uh-huh. Bueno, buen, buen apunte no lo no desconocía esto, pero bueno a, a pesar de eso se acercan bastante al argumento de la película, uh-huh. incluso el juego tiene fotogramas de la película, que sí. entiendo que eso ya se pondría posteriori o lo que sea, que tiene mucho mérito en, en, en 8 bits, uh-huh. no Creo esos fotogramas
1: que nos encantaban las cargas extras que nos metían tiempo porque sí para pa,
2: cualquier... un ejemplo sí, sí pero la verdad es que sí te tardarías lo que quisieses pero te ponían un fotograma real de la película aunque fuese monocromo uh-huh. pero, pero era un fotograma de la película de Cazafantasmas 2 ¿no? con eso ya yo podía perdonar que cargase 10 minutos para enseñarme eso ¿no? <risa> y ya está no a día de hoy evidentemente lo ves con otros ojos no pero bueno era un gran detalle que nos llamaba mucho la atención de Críos y bueno estas tres fases las diré rápidamente. La primera es bajar esas alcantarillas como en la película para ir a buscar este limo, ¿no? Para animar eh, a a la estatua de la libertad, ¿no? Necesitaban como este moco, ¿no? Con que tenían que contagiar con la alegría de la gente, no sé qué historia, no hace un tiempecito que no, que no las veo. Uh-huh. Bueno, en esta primera fase tienes que bajar verticalmente por, con una cuerda por unas alcanterillas, esquivando, bueno, más que esquivando, disparando a los fantasmas que te ataquen y tal, teniendo en cuenta que no te rompan la cuerda por la que estás bajando y matando a todo lo que se te acerque, ¿no? Si te rompe la cuerda, pues cae al fondo y muere, ¿no? Y vas recolectando ese, ese moco, ese limo, uh-huh. para... Bueno, esta primera fase no es muy complicada realmente. Luego, en la segunda fase, eh, vendría a ser como un juego de de naves, por decirlo de alguna forma. (risa) Por por decirlo de alguna forma, así ya cambia totalmente la perspectiva, ya es en 2D. eh, Dije, bueno, el otro, eh, por supuesto, es en 2D. Lo que pasa es que disparaba, no lo he comentado, también hacia el fondo. Disparaba con 360 grados, que es algo bastante curioso. Era
3: gracioso.
2: Sí, disparaba claro. también hacia el fondo, ¿no? La verdad es que estaba bastante conseguido, ¿no? Y luego pasamos a esta fase en la que la estatua de la libertad va andando y tú llevas como la antorcha, por decirlo de alguna uh-huh. forma, ¿no? Eh, un bitmap, dijéramos, lateral, en el que vas disparando shoot-em-up. ahí todo lo que se menea. Shootermap, un shooting. Ah, perdona, que estáis atentos. Como sois los sugarianos, ¿eh? No, no perdonáis, una. No,
1: pero perdonáis esta, una. Pero esta fase lo más gracioso casi más que disparar era cuando tenías que controlar a la gente de abajo que recogiera lo que había caído en el suelo. Sin sí que te los mataran, sin sí que te lo aplastaran y tal.
2: Uh-huh. Sí, sí, abajo tiene los no sé, los tres, los cuatro cazafantasmas en muy pequeñitos, un, un, un spray muy muy chiquitito en el que tienes que ir recogiendo todo todo esto, pero rápido, porque si no desaparecía también, ¿no? Uh-huh. Y era, era curioso no esta, esta segunda fase. Y luego pasamos ya a la, a la tercera fase, ya jugada totalmente en la versión de YouTube. ¿Eh? Me encanta porque ahí no me matan nunca. ¿sabes? Yo siempre avanzo y me, me encanta. Y, y es, es y cambia también la vista. Ahora pasamos a una vista isométrica. O sea que el juego, uh-huh. la verdad, es que aunque no tuviese muchas fases, era bastante variado no en ese sentido. Y aquí tenías que combinar eh, a los diferentes cazafantasmas para ir a matar al, al, al malo final con cómo se llamaba este, el, el, el malote de, de sí, la bueno. peña, ¿no? Vigo, Vigo. Sí. sí, sí. Vigo, Vigo. Bueno, pues el objetivo es eh, como una especie de mm, estrategia, por decirlo de alguna forma en la que es arcade, ¿eh? por supuesto mm-hmm. pero tiene bastante de estrategia en, porque tienes que poner a, lo, a los diferentes eh, cazafantasmas que los puedes cambiar en cualquier momento, dejas uno preparado en un sitio para cuando venga que el otro lo, entre los dos lo cierren, y bueno, total al final tienes que, que hacer, dijéramos como el típico ¿no? rayo este combinado entre los dos, con las dos armas de los cazafantasmas que todos conocemos en la que tiene que quedar Vigo en medio para atraparlo, ¿no? y esto sería la, la tercera parte del juego y esto sería el juego no en tres partes un juego de bastante calidad aquí se veía aquí se ven billetes y bueno tampoco no sé si queréis añadir alguna cosita más no el el
1: resumen ha sido bastante claro yo este juego la única pega que le vi en la época era que la tercera fase no sabía que había que hacer que es es que que,
2: se ve chunga yo no la he jugado pero la he visto realmente tienes que hacer hacerlo bien saber lo que estás haciendo
1: Es que yo no recuerdo ahora mismo cómo era el manual, pero me suena a mí que en el manual no te contaban gran no. cosa de lo que tenías que hacer en la tercera fase uh-huh. y, y era un poco, no sé, era un poco no deambular y dabas paseo, también igual por la edad que tuviera yo, sí, no, sí. No, no te sabía decir, ¿no? pero que era un poco un poco raro lo de la tercera fase, pero que como tú bien has comentado, era un juego que de primera lo guay que tenía era que las mecánicas eran muy diferentes sí, y... Entonces, te, con esta variedad que tenían, pues no te, no te aburrían, ¿no? Siempre podías ir y jugar otra partida y otra y otra porque iba iba ibas disfrutando, ¿no? De los diferentes tipos de juegos. Y luego que la dificultad de las dos primeras fases no era tampoco muy allá. Una vez que le cogía el truco, la primera, lo más coñazo que tenía era que no podía ir muy a saco porque tenías que recoger dos trozos del del digamos del aparato que te iba a permitir coger luego el limo del del, sub, de, del subsuelo o sea del, de la canalización que hay abajo del tú, entonces tampoco uh-huh. podía ir muy a saco tenías que ir más o menos controlando a ver a qué altura sí. estaban las piezas las cogías y una vez que las cogía así escudo y para abajo a saco lo más rápido que sí. pudiera y ya está
3: sí, sí. y
1: luego la estatua te, te lo pasabas pipa ¿verdad? con lo de ir disparando y e mandando lo, lo, la gente que fuera a coger
2: el, sangre, el fanguillo
1: porque si no cogía el fanguillo ...aquí yo te iba bajando lo de la estatua... ...y entonces no podía avanzar y tal... Sí. La verdad que además era un juego que, que al menos la versión que yo tenía en cinta no era cara, o sea, típica la cintita G-Well te costaba máximo, creo que eran 595 pelas y, y por, por un precio bastante razonable pues tenía un juego variado, completito, de una calidad técnica decente, típico juego de los Oliver Twins, no son los mejores a nivel técnico, pero sí que son juegos que están muy bien producidos, digámoslo así, y un juego totalmente recomendable para el que no lo conozca pues que, que le meta mano y que
0: se ponga porque la verdad que juego que se disfruta bastante...
2: ...es un triple triple A en toda toda
0: regla... ...sí, sí... ...yo creo que la primera fase... ...en Amstrad, graficazos... ...yo flipaba con esos gráficos... ...y me era muy entretenido... ...también esa primera fase... ...y como dice Chema... ...primera y segunda fase que se pasaban bastante bien... Y la tercera, que no tenía ni idea de qué es lo que hay que hacer. <risa> Porque es que, <risa> nada, yo llegaba ahí ya, desistía, no jugaba, volvía a empezar en la. Porque es que no tenía ni idea de, de, de qué hacer. Y es nada, ahora complicado. lo he probado, lo, los he bajado ahí a los tres a, abajo, pero me he quedado igual sin sin saber qué, <risa> que, qué, qué secuencia tienes que seguir. Se supone que aquí tienes que volver a meter a Vigo, ¿no? En el. ¿En el cuadro o algo así? Sí, no, pero, no, por lo visto
1: tienes que acabar disparándole al, ah, con no, los primero,
2: rayos
0: al cuadro o alguna historia uh-huh. así.
2: Primero hay que sacarlo del cuadro, dijéramos, vale. y luego atraparlo.
0: Claro, algo, pero algo eso así. lo entiendes por porque has visto la ah, película, yo... pero realmente lo aquí... Entiendo... Lo entiendo porque he visto el long play de J <risa> <risa>
2: <Vale>. <risa> porque, porque macho, la, la tercera uh-huh. fase realmente, si no te explican un poco de qué va la jugada, sí. tienes a tres muñequitos ahí en vista isométrica, a cuatro quizás uh-huh. y no sabes qué hacer con ellos, ¿eh? Yo ya uh-huh. eh, te digo, reitero que yo no la he jugado y, y entiendo que sea en la época y actualmente llegar ahí sin saber qué hay que hacer, uh-huh. eh, no avanzas, ¿eh? no lo acabas. Uh-huh. Pero bueno, vamos, vamos para adelante o qué?
0: Venga, sí. Último comentario, eso sí, en Amstrad, en las pantallas estas de presentación, está muy bien porque a pesar de ser modo uno, utilizan ahí el raster, persiguen el rayo del catódicos y pueden hacer hasta tres zonas de colores diferentes y con alta resolución pues eh, realmente consiguen un montón de colores en Amstrad. Y bueno, sí que llegamos muy apretados al final del programa. Nos queda este Los Intocables, otro juego de, de Océano, una conversión. No una conversión, una adaptación de, de la película de Brian De Palma, muy famosa en el momento, eh, muy rápidamente, para no alargar más el programa. A mí es un juego que no, no me ha gustado mucho. Eh, tiene una primera fase de acción lateral donde tienes que disparar a los enemigos en particular tienes que eliminar a unos cuantos especiales que sueltan eh, unos documentos que tienes que ir recogiendo el juego te deja jugar, no es de los que mueras enseguida pero no no me llama mucho y los gráficos así monocromo en Amstrad pues no, no me han resultado tampoco llamativos a partir de ahí tienes un montón de fases que son tipo cabal pero también tipo cabal como un ca- poco cabal, lento y tipo malo tipo Operation Wolf. Ah, yo no, no, cabal, es... cabal, cabal cabal, cabal, este está tío, ahí está en cabal. tercera persona Vale, vale. entonces, no sé no, no me ha llamado mucho la atención eso sí sigue el esquema de la película incluso tiene una fase donde está el carrito del niño cayendo <risa> por las escaleras y Salve. tienes que ir defendiéndolo ahí eh, en vista cenital como si fuera al final un, un shoot em up eh, pero... Un juego que aquí le ponen un 9 a mí no no me ha convencido ni, ni en gráficos ni en jugabilidad no sé a vosotros
1: mira en gráficos el problema principal que tiene más que el modo 1 y la parquedad de colores es la paleta uh-huh. ¿Vale? la, ese, ese color azulón que Totalmente.
3: prácticamente
1: sí. no tienes con mucho contraste a veces cuesta trabajo ver las cosas y tal yo siempre digo lo mismo la gente que, que tal si quieren ver un juego de modo uno bien hecho ...con una... a pesar de que la paleta sea más limitado y tal... ...mirad el Bob Winner... ...tú miras el Bob Winner y ves cómo es usar un modo uno bien para hacer un juego... ...con mucha definición... Uh-huh. ...pero que, digamos, los colores no hacen, ¿no? Aquí uh-huh. en este caso en concreto... ...con el tema de que de, 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 del colorillo este azul... ...no llama la atención... ...yo de este juego lo que más me, me, me hacía gracia era la escena de transición... ...entre pantalla y en pantalla, ¿no? Uh-huh. ...que tenía esas animaciones también estas cosillas acá de las películas que, que da también relativas estas cosas que llamaban la atención porque normalmente la, en los primeros juegos que teníamos en los microordenadores no solían tener estas cosas sí, ¿no? de tener sí, estas sí. pantallitas sí. entre, entre juego y entre lo que era nivel y tal y luego de, de mecánica bueno iban cambiando también un poquillo pero luego lo que tú has comentado al principio es un no sé un chicago 30 podríamos decir ¿no? sí. un juego así un poco de, de estilo de, de acción y sí, tal se luego se parece, se parece bastante Luego uh-huh. tienes el siguiente que, que es este rollo cabal Pero que el tío está tumbado en el suelo Que además no ves toda la pantalla Que tiene puedes ir por los lados, Destro. que puedes tener uh-huh. más elementos y tal Luego tenías el que era los tiroteos en el callejón Que se me sacaba de quicio que tenías que recargar la escopeta Que nada más que tiene dos tiros
3: uh-huh.
1: Entonces claro, pegaba dos disparos, venga, recarga pega dos disparos, venga, recarga Rompía mucho el ritmo, ¿no? En, uh-huh. en ese sentido... Y, y yo qué sé, tío yo la, Las películas de Al Capone Yo las asocio a la Thompson Con el tambor con, con, Ametrallando ahí a, en plan en plan a saco Y esto te lleva una recorta con dos cartuchitos Pues como que yo qué sé, tío
3: cortaba,
2: pero, el rollo un poquito.
1: cortaba bastante Luego ya la siguiente sí Que esta que era un poco estilo más comando Que ahí sí ya tenías tiro ahí a saco paco Pero no sé en, en, A mí en general Yo creo que cuando estás no estás predispuesto a un juego Porque hay algo desde el principio que te chirría aunque el juego se ha divertido, a ti no te entra, ¿no? Y a mí personalmente, con, con, con esa paleta de colores que tenía el juego, a mí no me entró desde el principio.
3: Uh-huh.
1: Y igual es, igual es prejuicio mío, o, o como digo siempre, ¿no? la tara que tiene cada uno. Uh-huh. Pero pero en este caso en concreto yo estoy de acuerdo con, con Andrea. A mí el juego este no me no me llamó mucho la atención la época y cuando lo he recuperado en, en épocas más recientes con la ambulación y tal, no es un juego que le haya dedicado yo tampoco mucho tiempo.
2: Uh-huh. Uh-huh. poco poco que añadir poco añadir Eh, me jode estar de acuerdo con vosotros tenéis que daros la razón pero, pero sí, no, a mí tampoco ese, ese modo uno de esos cuatro colores ahí con tonos azules completos la verdad es que desluce mucho el juego cuando eh, ma, ma, manda huevos que tengo que defenderlo yo, ¿no? Con, con el colorido que tiene ese ordenador y tal te, te ponen este juego en, en un azul que yo creía que se me había estropeado la Raspi digo, digo, digo que ha la tele, ¿no? Digo, se ha jodido la tele ya, ¿no? Eh, tampoco me ha llamado la atención. Tiene seis fases, pero si te fijas realmente eh, son prácticamente dos, tres tipos de juego. El resto uh-huh. se repiten mucho. Este, lo que ya comenté Andreu, ¿no? Este estilo Cabal, ¿no? Punto de mira y tal. Aquí sí que es punto de mira, pero se repite bastante esa primera. Bueno, quizás es la, la mejor o la más larga, sobre todo mm-hmm. es donde estaría el juego. Sí. El resto se repite mucho. Quitando esta del carrito, que en vez de tanto disparar, no es más fácil coger el carro y pararlo. Tanta historia? <risa> <risa> pero bueno, no me ha llamado, no me ha llamado nada la atención. Pero es lo que quizás sé lo que dice Chema, ¿eh? Ya cuando estás, te entra ya, no te entra por los ojos, dijéramos sí. no estás predispuesto todo lo que te venga todo lo que te ofrezcan, porque aquí se ve que es un juego grande, ¿eh? Al fin sí. y al cabo es un, se ve un juego grande, ¿eh? sí. De que han metido un dinero, ¿eh? Pero ya, ya no me entra por los ojos eh, gana en 16 bits es otra historia y tal, pero no tiene, la verdad es que el juego en sí, si se salva algo es la primera fase, que es la más larga sí. y eso aún tiene un pase, el resto las veo muy, muy chorras, no me ha llamado nada pero pensar, de que Micromanía le casca aquí un, un 9, ¿eh? sí, demasiado bueno,
0: sí, sí. pues ahora sí llegamos al final de Micromanía que este mes nos llega sin la sección Arcade Machine no sé si ya nos han dejado sin sección de Arcade Machine <risa> Pero bueno. quizá habrá que poner remedio y volver a hablar de recreativas, ¿no, Jesús también?
2: Sí, porque no, no sé si lleva uno o dos meses que no que no comentan esta sección, pero bueno, ha desaparecido de momento de la revista. No sí, sé, sí. Sí.
0: Hombre,
1: es que si, tienes que tener en cuenta que la recreativa posiblemente no metía manteca, pero ahora que tiene la Master System y esta SEGA ahí, claro, uy, eso ah, es que
2: de ¿eh? Claro, buen, buen apunte, igual van por ahí, igual van sí. por ahí, los tiros. Pero bueno, sí sí bueno. No, no tenemos la sección que hemos ido haciendo cada mes, prácticamente. Es.
0: Pero bueno, el mes que viene ya haremos por hablar de, de recreativas, con alguna que otra sorpresa que tenemos por ahí. Aquí o en otro lado y ya está. <risa> Y eso sí, antes de cerrar la revista, que cierra con este espectacular póster de viaje al ciento, al centro de la Tierra... Que, por cierto, ha sido el, el, la portada ganadora ¿no? de, del concurso que hizo Joan en, para no. Retromania 30 TV. ¿No fue Viaje Haciendo de no. la Tierra? No, creo, creo que no,
2: creo que no, Andreu. Ostras, eh, pues durante no,
0: eh, un periodo de tiempo iba ganando, ¿no?
2: Porque la votamos tú y yo, ¿Solo? La votamos tú y yo. <risa> la, la tú y yo. Me, eh, no quiero decir el... el la que ganó, no es por nada, es que no me acuerdo ¿vale? pero jurar, juraría que nos viaje al centro de la, de la Tierra igual me equivoco, ¿eh? pero yo, yo diría que es que estuvo, uh-huh. tuvo bastante votos uh-huh. pero al final no fue la que se llevará esa sorpresita en el próximo vídeo de retromanía 30 TV
0: Vale, perfecto, bueno, eso es lo que comentaba antes de, de acabar con este póster tenemos aquí publicidad del Software Collection este álbum de Cromos que, bueno, todos lo hicimos en la época, no sé vosotros si lo recordáis. Yo no lo hice, la verdad. ¿No? Ostras, no. no. Pues, ah, sí, 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 claro, que este, y tanto que lo hice. Por, y tanto sí, lo sí, hice. Por, por mi colegio era bastante famoso sí, y, sí, sí, y sí, todos sí. Lo, lo teníamos, aún lo, lo guardo por ahí. y sí, sí,
1: sí. Eh, ¿Qué sí. personaje? International Business SA, esto eran los de... ¡Ay! International Business, sí, hombre. Los de Iber.
0: Estos son los de Iber. ¿Estos son Iber? Ah. ¡Ostras! International Business S.A. eran los de Iber. O sea, que que los cromos sí que lo hacían bien, ¿no?
1: (risa) El el Casanova no era tan malo, hombre. ¡Ostras!
2: Bueno, bueno.
0: Se
1: ralentizaba y esas cosas, pero coño, era... Bueno,
2: bueno, sigamos avanzando. Sí, sí, sí sí que la recuerdo esta colección, ¿no?
0: Bueno, pues nada, con estos cromos sí que acabamos el repaso de este mes de Micromanía, así que cerramos Retromanía 30, episodio 20. Ya sabéis que intentaremos mejorar, pero nos conformamos con no empeorar. Eh,
1: pa- Chema. abajo pa- pa- que habiendo venido yo no vaya a acabar.
0: <ríe> <No> me... <ríe> ya lo digo yo. Muchas gracias, Chema, por tu participación. ¿Qué, qué tal? ¿Te lo has pasado bien por aquí?
1: Me lo he pasado perro abrazando culo. Las gracias a vosotros siempre, porque la verdad que me ha sido un ratito muy agradable. Y yo ya sabéis que casco más que siete, he intentado de hacer un poquito de moderación, con erótico resultado, porque a veces ha funcionado, a veces no. Que tampoco era plan de que acabara el podcast con siete horas, pero la verdad que sí, que me ha pasado guay, ha pasado el tiempo volando y uh-huh. nada. Para lo que queráis, cepecero no digo micromanía eh.
2: <risa> eh, Chema, Chema, lo, a, pesar, a pesar de tus cositas, a pesar de tus cositas cepeceras, eh, ha sido nada, en serio, ha sido un placer tenerte aquí en el en el programa, nos hemos pasado muy bien contigo, eres, eres un cachondo y eso ya, 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 ya lo sabíamos de, de antemano, no hemos pasado de lujo. Muchas gracias por querer colaborar con nosotros todo el programa. Y nada, yo creo que ya nos vemos el mes que viene, en el lejano febrero de 1990. Hasta pronto.